những thay đổi từ bên trong tư tưởng của sự chuyển đổi nhiều người trong các bạn mà giờ đang rung động ở mức độ 4 đã di xuyên qua cộng forger từ mức độ 3 như một kết quả của sự thực hành thiền định khi các bạn vừa đủ tâm tĩnh lặng sự chuyển động của tư tưởng dừng lại và các bạn đi vào cổng các bạn có thể đi vào một phần trong lúc đầu nhưng khi các bạn thực hành thường xuyên hơn các bạn phát hiện ra toàn bộ sinh mệnh của bạn di chuyển vào mức độ 4 sự di chuyển thực sự xuyên qua cổng gồm một bước nhảy lượng tử nhưng trong thế giới này nó xảy ra từ từ nói một cách khác một số tế bào của các bạn biến đổi và rung động ở mức độ 4 trước những tế bào khác mặc dù đó thực sự là một ảo ảnh có một số lượng tới hàng xuất hiện ở tầm mức tế bào khi đủ số tế bào được thẳng hàng hay hòa hợp với mức độ 4 bước nhảy lượng tử xuất hiện và toàn bộ thân thể bạn bắt đầu rung động ở mức độ 4 trải nghiệm này trong tư tưởng thường trong dạng của một aha hay còn gọi là ngộ mà bạn làm khởi đầu một cách vững chắc trên con đường tâm linh trong một vài cảnh khác các bạn có thể kết nối với các thế giới cao hơn mà có sự, sự hiểu biết ngay rất khác về sự nhất thể của tất cả sự sống từ khoảnh khắc đó các bạn trở nên những nhà tạo hóa cấy thức đang sống trong một rung động mật độ 4 cho dù một phần của bạn vẫn rung động ở mật độ 3 hãy nhớ rằng các bạn yêu dấu các thế giới được sử dụng ở đây là những sự gần đúng xin đừng trở nên dính mắt vào cái tưởng rằng bạn còn phải rung động ở tầng thứ này hay tầng thứ kia những sự mô tả này được đưa ra để trí thông minh của con người có cái gì đó để nắm bắt về sự chuyển đổi quan trọng là thực tại vượt trên ngôn từ những người trong các bạn đã đang rung động ở mức độ 4 trong lúc nào đó hoặc ngay lúc này đang chủ động để chuẩn bị thăng lên mức độ 5 để làm điều này một cách có ý thức các bạn phải làm tan vỡ tính hai mặt bên trong tâm trí của các bạn điều này có nghĩa là chỉ nhìn vào những sự tương phản hơn là những sự phán xét khi các bạn nhìn vào những phẩm chất thường được gọi là ánh sáng ngủn tối tốt đẹp và xấu xa hay tích cực và tiêu cực một tư tưởng mức độ 5 là cái nhìn thấy sự thần thánh trong mọi thứ mà không có sự phán xét cách nhanh nhất để chuẩn bị tư tưởng của bạn cho mật độ 5 là vứt bỏ tất cả sự phán xét tất cả sự so sánh và tất cả những nhím mắt và tính hai mặt cũng được gọi là mai da hay ảo ảnh sự thức tỉnh tâm linh những linh hồn đã di chuyển vào các mật độ 4 và 5 sẽ trải qua một sự thức tỉnh tâm linh sâu sắc từ khoảng năm 1950 bắt đầu sự chuyển đổi thiên hạ rất nhiều những linh hồn đã đang trải nghiệm các trạng thái cao hơn của tư tưởng trong hầu hết các trường hợp chỉ có rất ít người đã có thể giữ được các tần số cao hơn do bởi số lượng rất lớn những người tiêu cực hiện diện trên trái đất các bạn phải nhớ trái đất là một nơi tụ cư cho các linh hồn từ khắp nơi trong vũ trụ bao gồm cả những kẻ phản loạn và những người bị loại bỏ từ các thế giới khác nói một cách khác các linh hồn không đáp ứng với trật tự và cấu trúc của một thế giới cụ thể thường được gửi đến trái đất bởi vì cho đến tận ngưỡng 2012 trái đất đã chấp nhận tất cả các linh hồn ở tất cả từng thứ rung động vâng các bạn có các linh hồn từ tất cả các tầng thứ nhận thức của sự tư tưởng ở đây từ những người cực kỳ thiếu hiểu biết đến cực kỳ giác ngộ các bạn cũng có các linh hồn đã cống hiến bản thân họ cho các con đường tâm tối và cái gọi là ma quỷ trong trường hợp này từ ma quỷ có nghĩa là có một tư tưởng mang xu hướng giữ các linh hồn đi ngược lại với sự tiến hóa tinh thần của họ bởi vì sự tồn tại của chính trái đất đang bị đe dọa từ một quan điểm của mật độ thấp một loạt các sự an bài thần thánh đã được ban ra đang cho phép những linh hồn đang trung động ở mật độ 4 và trên đó được phép tái sinh trên trái đất từ thời điểm đó trở về sau từ sau ngày 21 tháng 12 năm 2012 những linh hồn quyết định ở lại với trái đất đang trải qua một sự thức tỉnh tâm linh với một số người nó bắt đầu với việc nhận ra rằng cuộc sống có nhiều thứ để quan tâm hơn là làm việc và nuôi sống gia đình như lại chuyển đổi giai đoạn đời người còn được biết đến là cuộc khủng hoảng tuổi trung niên là một ví dụ cho một thức tỉnh tâm linh một phần đã xuất hiện trong nhiều người nói một cách đơn giản sau khi làm việc vất vả trong 10 hay 20 hay 30 năm và đang ở trên bậc thang danh vọng hay có lẽ đang chăm sóc một gia đình và giờ đây những đứa trẻ đang trưởng thành và rời khỏi nhà những linh hồn đó bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của tất cả những điều này công việc có vẻ như đầy hứa hẹn lúc ban đầu giờ đây không thể lấp đầy một khao khát bên trong khao khát mà hoàn toàn không thể chạm vào người đó có thể có một mối quan hệ tuyệt vời với những đứa trẻ đang lớn lên nhưng giờ đây cảm thấy có một mục đích khác đang kêu gọi cô ấy chúng tôi đã sử dụng các vai trò truyền thống của phụ nữ và đàn ông ở đây nhưng chúng tôi cũng biết là các vai trò đó có thể trao đổi cho nhau những sự sao nhãn trên con đường tâm linh của các bạn trong một số những nền văn hóa bộ tập trước đây của các bạn có một thời gian được đặt ra dành cho đàn ông và phụ nữ để bắt đầu các con đường tâm linh của họ thường thường sau khi làm việc nuôi nấng đủ trẻ một cách điển hình sẽ có một số lễ vượt qua hay nghi thức tôn vinh những giai đoạn nào đó của cuộc sống bộ tộc thông thường ở một độ tuổi rất sớm đàn ông và phụ nữ sẽ làm việc săn bắn hái lượm hay tạo ra những thứ hữu ích cho bộ tộc và sau đó đến một độ tuổi họ sẽ kết hôn hay sinh đẻ và nuôi sống gia đình ngay khi lũ trẻ đạt đến một độ tuổi nào đấy họ sẽ bắt đầu các nghi lễ tâm linh của mình 
Đối với phụ nữ nó thường ở độ tuổi mãn kinh Trong nền văn hóa hiện đại của các bạn Các bạn đã mất đi nhiều những nghi lễ và lễ vượt qua kiểu bộ tộc Thay thế cho lễ vượt qua Các bạn có các hoạt động liên miên không giúp để giữ các bạn bận biểu Và tập trung vào việc dẫn đầu thế giới Các bạn có thể kết hợp các hoạt động tinh thần với những nhiệm vụ khác Hay cố gắng nhồi nhét chúng vào chương trình làm việc của các bạn sẽ không phải là điều hiếm gặp cho chúng tôi để thấy các học viên, những người đang học vào buổi tối, làm việc vào ban ngày, nuôi sống gia đình và đến nhà thờ hoặc một nhóm tâm linh bất cứ khi nào có thể. Điều này được kết hợp với sự ăn tạc không dứt của truyền thông và những cam kết xã hội, làm cho cuộc sống trở nên đầy áp lực. Có lẽ các bạn dùng 1 giờ hay 2 giờ mỗi ngày, chủ nhật để suy ngẫm về thượng đế hay vũ trụ và sau đó lại trở về công cuộc với công việc thường ngày trong tuần tiếp theo. Linh hồn đã nhân tính trở lại với sự giác ngộ. Đối với nhiều người sự thức tỉnh tâm linh đến theo cách thức không mong đợi nhất. Khi thân thể bắt đầu cảnh báo chống lại cuộc sống áp lực như đã đề cập bên trên, có thể dẫn đến sự ốm đau và buộc con người sống chậm lại và tái lập quyền ưu tiên dành cho linh hồn. Nhiều kinh nghiệm cận tử đã bấm nút cho sự xuất tịnh tâm linh. Những linh hồn như vậy thường hiến dâng cuộc sống của họ cho sự phụng sự sau khi được họ được sinh ra lần thứ hai. Trong hầu hết các trường hợp, các tai nạn cận tử và những đau ốm là cố gắng cuối cùng của linh hồn để đánh thức con người đối với mỗi thực sự và nhiệm vụ trên trái đất của anh ấy hay cô ấy. Thông thường một người như vậy có thể không nghe và không hiểu biết chút gì về những sự tích cực tinh tế mà linh hồn đã sử dụng để thu hút sự chú ý của họ. Cho dù phải trải qua cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, tai nạn hay ốm đau bất ngờ hay kinh nghiệm cận tử, một tín hiệu phần trăm đáng kể những linh hồn như vậy bắt đầu nhận ra là có một cục đích lớn hơn nằm bên dưới những bừng rộn liền miên của cuộc đời. Những linh hồn rất tiến bộ có thể không cần tạo ra những hoàn cảnh khốc liệt như vậy để bắt đầu quá trình thức tỉnh tâm linh. Họ có thể được dẫn dắt đến các khoa học bí truyền. Trong một số trường hợp, họ có thể có vận mệnh đủ để có khả năng lựa chọn cha mẹ đã có sẵn khuynh hướng siêu hình và do đó lớn lên bên cạnh những kỹ thuật hàng gắn và các phương tiện thôi miên chính thống. Trong những trường hợp khác, họ bị thu hút đến các cá nhân hay các nhóm đang trên một con đường tâm linh. Những thay đổi của trái đất hiện đang xảy ra cung cấp một cơ hội kiếm có cho sự thức tỉnh. Một số linh hồn chỉ nhìn dòng chữ viết trên tường và đang thấy rõ một cách tiếp cận mới đối với cuộc đời mà đang được yêu cầu vào thời gian này. Trong thế giới, đường cùng họ quay lại từ sự tan vỡ của thế giới mật độ 3, đang tìm kiếm một cách để ra khỏi bụng lời. Đây là chỗ mà những loài worker của thế giới có thể có ích, cũng như những linh hồn bố rối đang tìm kiếm ánh sáng. Những loài worker thường tìm kiếm cách thức độc nhất vô nhị trong việc thể hiện những năng khiếu của họ trên thế giới. Trước khi chúng tôi chi tiết về các cách mà những loài worker có thể giúp, hãy để chúng tôi nói về một số cách mà mẹ trái đất sẽ hàn gắn cho chính cô ấy trong những năm sắp tới. Sự thanh lọc trên trái đất Hầu như tất cả các tôn giáo chính của các bạn đều mô tả về một khoảng thời gian của sự đau khổ. Như khải huyền, trận chiến, Amaretron hay ngày phán xét, rất nhiều những sự quy chụp sai lầm là Thượng Đế đang để để chia tách những người công chính ra khỏi những người tội lỗi. Hay chia tách lúa mì ra khỏi cỏ rác, hay chia tách những người hiền lành và ôn hòa ra khỏi những người hùng hẳn. Họ đã không thể hiểu được rằng trong những thức giới hạn của các bạn, các bạn sẽ tin là sẽ có một thế lực thần thánh bên ngoài có năng lực thực hiện sự phán xét trên các dạng sống của trái đất. Các luật tự nhiên của vũ trụ, cái bao gồm những luật tâm linh cao hơn cũng như những luật của vật lý, Newton, thời gian hoặc không gian của Einstein, lý thuyết lượng tử, thuyết siêu dây, siêu hình học, gen học, vân vân, Tất cả là một phần của sự làm việc của đại vũ trụ, đa chiều hay multiverse hay vũ trụ của các vũ trụ. Trong khi nói một cách đơn giản đến mức khái quá là sự bất tuân các luật lệ của thường đế là nguyên nhân của sự đau khổ, thì cũng là hoàn toàn đúng khi cho rằng sự xem thường các luật của tự nhiên là yếu tố đóng góp chính đối với sự đau khổ của phần lớn loài người. Khi thân thể con người của các bạn bị ốm, các cơ cấu bảo vệ phát ra các kháng thể của nó và tất cả các loại phản ứng sinh hóa như sốt, nóng đau chính là để đẩy lùi các tổ chức xâm nhập. Khi mẹ trái đất của các bạn trở nên quá tải với những linh hồn ngu muội, những người đang tìm cách tước đạt các nguồn lực và thống trị các dạng sống của cô ấy, cô ấy sẽ tăng thêm các cơ cấu bảo vệ. Sự sống tìm kiếm sự cân bằng khi mọi thứ trở nên quá mất cân bằng. Sự sửa đổi phải được thực hiện. Đây không phải là sự phẫn nộ của thượng đế mà đó là hậu quả của việc bỏ qua hay chống lại các luật của tự nhiên. Một linh hồn mà chưa học được cách làm thế nào để nâng lên và bay đi thì sẽ là đối tượng của luật về trọng lực. Nên anh ta nhảy ra khỏi một tòa cao ốc và bị thương, liệu anh ta có đổ lỗi cho thượng đế hay không? Liệu anh ta có tin rằng thượng đế đang tức giận với anh ta là và đang trừng phạt anh ta hay không? Hay là anh ta chỉ cần đơn giản học về luật của trọng lực và trong tổng nó cho đến khi nào anh ta học được các luật khác siêu việt hơn? Đây là trường hợp của con người, bản sau là một danh sách các sự xuất tác và các nguyên nhân dẫn tới sự thanh lọc hiện nay đang thực hiện trên trái đất. Những lý do cho sự thanh lọc hiện đang diễn ra trên trái đất. 
mẹ đã rất tìm cách tái lập sự cân bằng của cô ấy những lai quốc khao khát sống hòa bình và hòa hợp những linh hồn đang hoàn thành các bài tập đề nghiệp hoặc là sự tái sinh của họ những sự an bài thần thánh đã được ban ra trái đất đang di chuyển vào ba cổng sự chuyển đổi thiên hà đang diễn ra những người ngoài hành tinh nhân từ đang giao thiệp với con người những sự biến đổi có chu kỳ tự nhiên đang được khởi động những linh hồn khao khát thoát khỏi đau đớn và khổ cực con người đã khám phá ra cách thức để hủy diệt chính mình và hủy diệt hành tinh bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 năm 2012 mẹ trái đất của các bạn sẽ biểu hiện ra như một hành tinh có rung động trội ở mật độ 4 điều đó có nghĩa là tất cả các linh hồn cư trú trên cổ ấy phải được đồng nhất với các nguyên tắc mật độ 4 của sự đồng sáng tạo hợp tác sống một cách hòa hợp tôn trọng môi trường khao khát tăng trưởng và tiến hóa đồng thời hiểu biết về bản thân họ như những sinh mệnh có tư tưởng đang trên một sấy ốc tiến hóa và thăng lên những linh hồn không thể hay không muốn nắm lấy các phẩm chất trên thì sẽ có một thời gian ngắn để gói ghém hành trang của họ trước khi rời khỏi các thân thể mật độ 3 và trở thành cư dân trong một hành tinh mật độ 3 khác thông qua quá trình chết và tái sinh khoảng thời gian này có vẻ như sẽ bao gồm ba cánh cổng và sự kết thúc vào năm 2030 trong một vài trường hợp những linh hồn có thể được ban cho thêm thời gian để gói ghém các vấn đề của họ nhưng tất cả các linh hồn đến tái sinh từ ngày 21 tháng 12 năm 2012 trở đi sẽ là những linh hồn đang rung động ở mật độ 4 hoặc lớn hơn nói theo một cách trái đất sẽ chỉ chấp nhận linh hồn có một trạng thái rung động trên 3,5 thay thang đo tần số rung động của người nhận thông điệp này những thay đổi trong thành phần cấu tạo hóa học của trái đất và bầu khí quyển của cô ấy cùng với những cơn bão mặt trời và những nhiễu loạn điện từ đang đi vào trái đất từ trung tâm thiên hà tất cả sẽ đóng góp vào những biến đổi trong các tế bào của sinh mệnh con người đối với những người đang nâng trạng thái rung động này của họ lên và giữ hệ thống miễn dịch của họ còn nguyên vẹn những sự biến đổi này sẽ được chào đón và được chấp nhận như những xúc tác cho sự thay đổi mà sẽ mang các linh hồn đến một trạng thái cao hơn của sinh mệnh đối với những người từ chối tăng trưởng và tiến hóa những người mà bị dính mắc sâu vào những tính vật chất hay những người không cảm thấy sẵn sàng tiếp nhận trái đất đới những sự biến đổi sẽ gây ra sự hư hỏng hệ thống miễn dịch và tạo điều kiện cho sự tấn công của các loại virus vi khuẩn nấm mốc các chất hóa học và phóng xạ tàu hóa đầy yêu thương của chúng ta đang thực sự trao cho tất cả các linh hồn cái mà nó thực sự khao khát các linh hồn mà chưa sẵn sàng cho trái đất mật độ 4 sẽ không phải trải qua một cách vô ích việc có cố gắng học các bài học mà họ chưa sẵn sàng sự đau đớn duy nhất liên quan đến kế hoạch này là việc phải gánh chịu kết quả của sự phản kháng của bản ngã những người đã sẵn sàng cho mật độ 4 cuối cùng sẽ trải nghiệm được niềm vui của việc sống trên một thế giới dồi dào nơi mà hạnh phúc của con người là ưu tiên cao nhất cùng với sự lành mạnh của mẹ trái đất xin chào bây giờ các bạn đã có một tổng quan về một số điều được nhờ đại xảy ra trong những năm sắp tới và đã được tóm tắt trong chương bản chất của thời gian chúng tôi sẽ đi chi tiết vào cái mà các bạn có thể trải nghiệm trong những năm sắp tới nói cách khác chúng tôi đang làm một số giả định khi chúng tôi bắt đầu chương này trước hết chúng tôi đặt vấn đề là tất cả các bạn đều là những thành viên của loài người giác ngộ những người đang thừa hưởng thành tinh đẹp đẽ này thứ hai một lượng rất lớn trong các bạn đang trên con đường thăng lên tuy nhiên các bạn sẽ thấy là nhiều những vấn đề được mô tả ở đây và trong các chương tiếp theo sẽ liên quan đến các bạn bất chấp từng thứ rung động của mọi người lưu ý bây giờ các bạn có thể nhận thấy là chúng ta thường lặp lại những điều đã được nói đây không phải là lỗi biên tập của người nhận thông điệp này mà là một chủ ý được thiết kế để tăng cường những ý tưởng quan trọng hơn bây giờ hãy để chúng tôi bắt đầu những xúc tác cho sự thay đổi bên trong trong các thực tự tâm linh một xúc tác là một cơ cấu khởi động cho việc tiến hóa trong một số trường hợp một sự xúc tác sẽ bấm nút cho sự biến đổi trong cấu trúc DNA hay sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư tưởng của một dạng sống trong hầu như tất cả các từng thứ của trải nghiệm con người mà các bạn có tại thời điểm này thì có những sự xúc tác đang thúc đẩy các bạn làm những thay đổi ở một từng thứ cơ bản của sinh mệnh từ một nhận thức hoàn toàn mật độ 3, con người không thể tiếp tục tiến trình hiện tại câu chuyện được đưa ra trong chương rất minh họa cho điều mà sẽ xảy ra đối với thế giới mật độ 3 nếu các bạn tiếp tục lờ đi những dấu hiệu cảnh báo vốn có bên trong những sự lựa chọn của linh hồn các bạn tóm tắt lại là các bạn đang hết nước và thức ăn hữu cơ sạch khí hậu của các bạn đang thay đổi một phần từ sự can thiệp của con người và một phần từ các chu kỳ tự nhiên dân số của các bạn hiện không thể tự nuôi sống và cung cấp một tiêu chuẩn sống cơ bản cho khoảng một phần tư dân số các bạn đang tiếp tục sử dụng các loại nguyên liệu hóa thạch và năng lượng hạt nhân cho dù các bạn đã gặp phải các tai nạn lớn bên liên quan đến các loại năng lượng này các bạn đã làm ô nhiễm không khí và nước đến điểm mà trái đất thân yêu của các bạn đang có khó khăn để có thể khắc phục vấn đề thức ăn của các bạn bị ô nhiễm và chứa hàng tá các chất hóa học mà các thân thể của các bạn không biết làm thế nào để tiêu hóa hệ thống miễn dịch trong thân thể vật lý của các bạn bị tổn thương do những lối sống áp lực những cái tố áp lực bao gồm tiếng ồn liên tục 
ô nhiễm điện từ từ các trạm sóng radio và sóng di động sự an tài của truyền thông và quảng cáo một thứ văn hóa khuyến khích chủ nghĩa tiêu thụ và bạo lực ngoài thống chính trị bị mua và bán cho những nguyên lợi đặc biệt hay những sự hợp tác độc quyền biến đổi gen gây lương thực và khuyến khích phun thuốc trừ sâu quá mức mà hệ thống y tế sụp đổ thu lợi trên người bệnh hay những vũ khí chiến tranh phát tán các chất phóng xạ và không khí những cái biến đổi thời tiết phát tán và khí quyển và sự đứt gãy thủy lực tầng đá phiến xét do việc khai thác khí tự nhiên gây ô nhiễm nước ngầm liên tục xảy ra các vụ tràn dầu nhỏ cùng với một vài vụ tràn vào lớn rò rỉ phóng xạ có là phản ứng hạt nhân thủng tồn ozone và cạn kiệt các nguyên liệu tự nhiên để thỏa mãn lòng tham và sự khao khát không ngừng tăng lên nhiều và nhiều hơn nữa đoạn văn trên chắc hẳn đã đủ cho một sự xuất phát nhằm khởi động những thay đổi lớn trong ứng xử của các sinh mệnh con người nhưng hầu hết trong số họ vẫn tiếp tục tiến đến vách đá có lẽ họ đã lưu ý một chút đến một số vấn đề và tỉnh thoảng xem xét đến một vài giải pháp nhưng sau đó lại hợp lý hóa vấn đề để rồi rơi trở lại giấc ngủ những linh hồn bị áp lực điều kiện hóa để tin rằng họ hầu như bất lực và có rất ít người nói về những điều đang xảy ra trên thế giới cảm giác về sự bất lực này xuất phát từ sự đồng hóa với tinh thể và tổ hợp tâm trí tức bản ngã sự đồng hóa này xảy ra bắt đầu trong sự hạ xuống của linh hồn và vật chất và là nguyên nhân chủ yếu khiến gần ba phần tư loài người có vẻ như sẽ rời khỏi trái đất trong vòng 20 đến 30 năm nữa từ một nhận thức mật độ 4 linh hồn của chính các bạn là chất xuất phát đằng sau những sự thay đổi mà các bạn đang làm nhiều người trong các bạn đã là tranh cãi thường được gọi là những linh hồn già dặn và có đủ những trải nghiệm về chiến tranh nghèo đói đau đớn khổ cực kiểm soát đàn áp vân vân các bạn muốn học những bài học mới về tình yêu sự chấp nhận không điều kiện có trách nhiệm với mẹ trái đất và sống hòa hợp với môi trường thậm chí nếu không có bóng ma của thảm họa môi trường các bạn cũng sẽ không thể tiếp tục sống theo kiểu lối sống mật độ 3 các bạn sẽ không còn hứng thú trong những việc như là nhãn hiệu sữa cạo râu nào hay chất khử mùi cơ thể nào là tốt nhất hay là thế nào để kiếm nhiều tiền hơn cả hàng xóm của các bạn từ lâu các bạn đã bỏ đi cái tượng riêng rồ là một nơi một người với những trang bị tốt nhất kiểu gì cũng chiến thắng trong cuộc đời những thứ hấp dẫn các bạn bây giờ liên quan đến sự tăng trưởng cá nhân sự thể hiện tâm linh và việc đi vào những mối quan hệ sâu sắc chắc chắn thực sự yêu thương với những người khác cũng đã tận tâm với sự tiến hóa linh hồn của họ như một con người giác ngộ các bạn tìm kiếm những sự trải nghiệm mà sẽ mang ra những bề mặt những khuôn mẫu và những vấn đề cần được hàn gắn và đồng nhất tất nhiên bạn ngã con người của các bạn vẫn chống lại và thậm chí oán trách mọi lúc nhưng lực trội trong cuộc đời các bạn là khao khát tăng trưởng và sự sáng suốt hơn lớn hơn thông qua quá trình phụng sự yêu thương từ bên ngoài vở kịch trái đất có một số những xúc tác đang đóng góp và những sự thay đổi những xúc tác này là tất cả đồng nhất với nguồn gốc của tất cả các bạn có thể nói rằng có một sắc lệnh thần thánh hay điều răng là tất cả các sự sống trên trái đất sẽ hoặc là tiến hóa hoặc là di chuyển đi đâu đó điều này có trong câu trả lời cho yêu cầu của chính ngày trái đất một sinh mệnh sống có tư tưởng nên tồn tại trong bảy chiều kích khi ba cánh cổng của các năm 2012, 2007 và 2030 đã được thảo luận trước đây bắt đầu diễn ra các bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những xúc tác đó là dành cho sự tăng trưởng nên tập trung vào khoảng thời gian này nguyên nhân của bóng tối trên trái đất để biết nguyên nhân của bóng tối trên trái đất cần đi trở lại với nguyên nhân nguyên thủy bởi vì trái đất đã là một hành tinh mật độ 3 trong hàng triệu năm những linh hồn tác sinh ở đây thường quên mất bản chất thần thánh của họ và trở nên bị đồng hóa với tính chất vật chất ít nhất là ở một mức độ nào đó điều này đã là một phần của sự khao khát khám phá các mật độ thấp của các linh hồn và trở nên tạm thời bị mê mờ trong những thế giới như vậy để trải nghiệm chúng một cách đầy đủ nhất không may là nhiều linh hồn những người mà đã khao khát giải phóng họ khỏi sự đồng hóa với tính chất vật chất đang tìm kiếm điều đó một cách khá khó khăn phần lớn những khó khăn này xuất phát từ sự kiện là có những linh hồn chậm tiến đã đến trái đất và giữ cho rung động tổng thể ở đây trong chiều hướng rất thấp do bởi con đường tiến hóa quanh co chậm chạp của họ hay thậm chí là sự chối bỏ hoàn toàn năng lượng tiến hóa tạo hóa của chúng ta với tình thương vô hạn để trao cho các linh hồn hàng triệu năm để học các bài học trên trái đất nhưng giờ đây tất cả sự sống mức độ thấp của trái đất đang bị đe dọa bởi những linh hồn mà đã từ chối bỏ đi những cách ứng xử phá hủy của họ những người này là những người tối tâm đã và đang bị kẹt lại trong một quan điểm tiêu cực và thực tại từ rất lâu rồi trong những thức lệch lại của họ thượng tế là kẻ thù cần phải chiến thắng bằng bạo lực và sức mạnh ẩn sâu bên trong tư tưởng của họ là sự giận dữ và nỗi khiếp sợ được nối liền với sự trượt xuống nguyên thủy và tính vật chất nguyên nhân nguyên thủy nhưng mà hậu quả kéo theo của sự đồng hóa với tính vật chất họ đã đi đến kết luận sai lầm lớn rằng họ là những sinh mệnh nhỏ bé không được bảo vệ không có năng lực đang cô đơn trong một ngũ trụ thù địch 
như một kết quả của niềm tin và sự chia rẽ với thượng đế họ cảm thấy mình cần phải kiểm soát và thống trị những người khác để cảm thấy có quyền lực hơn và có ý nghĩa hơn hầu hết các bạn đã sống trên trái đất trong những sự hưng thịnh và sự suy toàn của các nền văn minh chính như là fagi lemuria atlantis và hiện tại nhiều lúc các bạn đã tiến lên các đỉnh cao của những thành tựu cá nhân và rồi một điều gì đấy đã đến và các bạn như phá hỏng những cố gắng của các bạn đôi lúc điều này là một thảm họa được gọi là tự nhiên nhưng thông thường nó đã là kết quả của những cuộc xâm lăng bởi những người ngoài tình tiêu cực hay sự suy tàn từ bên trong nền văn hóa của chính nó cái từng được gọi là thế giới văn minh thường đi tới chiến tranh và đàn áp các chế độ độc tài được thiết kế để giữ quần chúng bị giam hãm trong sự sợ hãi và quy phục tại sao các bạn nghĩ rằng mọi thứ than vỡ khi nó có vẻ như đang trở nên tốt đẹp câu trả lời nằm trong bản chất của sự từ chối và giấu giếm những trải nghiệm nguyên thủy hầu hết các bạn đã chưa bao giờ trải quyết một cách hoàn toàn những cảm xúc mà đã bị khởi lên trong nguyên nhân nguyên thủy các bạn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi của việc bị hạ xuống và bóng tối và sự đè nén các bạn bị, bị chặn lại bởi nỗi hãi sâu sắc trong niềm thức của bản thân mình và giả vờ là tất cả mọi thứ vẫn đang ổn đè nén những sự tiêu cực không làm cho nó biến mất nó làm việc đằng sau màn hình theo luật hấp dẫn có nghĩa là linh hồn các bạn sẽ hấp dẫn như trải nghiệm tiêu cực nhằm phản ánh cái mà chưa được giải quyết bên trong tâm trí các nhà tạo hóa yêu dấu nếu các bạn không có các vấn đề tâm lý chưa được giải quyết ẩn nấp bên trong thì các bạn sẽ không hấp dẫn như người ngoài tin tiêu cực các thảm họa tự nhiên hay các nhà lãnh đạo bội bạc và hay kiểm soát kiếm các bạn những cố gắng đảo ngược mọi thứ của các lớn lâm phàm avatars những vấn đề này để được giải quyết như thế nào cho đến tận ngày nay đã rất khó khăn để hàn gắn nguyên nhân nguyên thủy và vô số những sự rối loạn được kết hợp cùng như là nỗi sợ hãi sự cô đơn tội lỗi xấu hổ sự chán nản và thất vọng nhìn vào tình thế khó khăn mà các bạn đang mắc phải các vị thầy đã được cử đến trái đất để giúp các bạn nhớ lại rằng các bạn là nhiều hơn một tổ hợp thân thể tâm trí họ nhắc các bạn rằng các bạn là những sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng sáng tạo có khả năng nhớ lại vẻ hiền hàng thực sự của các bạn và đang biểu hiện nó trên hành tinh này những vị thần này trở thành một trong số những nguồn khúc xác mạnh mẽ nhất cho sự thay đổi cho dù nhiều người trong số họ đã gặp phải sự chống đối ghê gớm họ trở thành những tấm gương phản ánh không chỉ cái mà các bạn đã giấu giếm cẩn thận bên trong và sợ phải đối mặt với nó mà còn là tấm gương phản ánh những điều vĩ đại của các bạn tuy nhiên thay vì nhìn vào chính sự vĩ đại của mình để được phản ánh trong các tấm lâm phàm và những bậc thánh nhân thời quá khứ các bạn lại rơi vào sự sùng bái và thờ cúng thần tượng và nghĩ rằng sự cứu rỗi đến từ sự ban phúc của những người thầy hay sự tha thứ được trao cho từ họ như một câu ngạn ngữ chúa đã chết cho tội lỗi của các bạn và niềm tiêu kinh tiêu cực rằng một sự biểu hiện của thượng đế trong dạng một linh hồn con người là chìa khóa của sự cứu rỗi các bạn đã từ chối nhìn vào bên trong chính mình cho các câu trả lời một lần nữa các bạn lại thất bại trong việc di chuyển tiến lên một cách đáng kể theo xoay ốc tiến hóa tính phức tạp của tự do ý chí hầu hết những thành tựu công nghệ và công nghiệp được tạo ra bởi là người trong bốn nền văn minh lớn fagi lemuria atlantis và hiện tại xuất hiện do bởi sự can thiệp của người hành tinh và thường bởi các chủng tộc sao mà đã không hoàn toàn hiểu được và tôn trọng tự do ý chí của con người nói một cách khác họ đã can thiệp vào sự tiến hóa của loài người thường là không quan tâm đến hạnh phúc của con người bất chấp các bài học linh hồn của các bạn bởi tình thương không giới hạn của tạo hóa sẽ không có cảm giác từ chối một số bài học những linh hồn để cứu những linh hồn khác sau hết có nhiều linh hồn ngon trẻ chưa đủ chín chắn và đang thực sự muốn học bài học về chiến tranh nghèo đói đau đớn khổ cực đàn áp kiểm soát và đồng hóa với tính vật chất một thượng đế yêu thương sẽ không từ chối đặc quyền của họ trong việc sử dụng tự do ý chí để học về những điều này do vậy một cái hạt đã được lập ra để trao cho tất cả các linh hồn cái mà họ thật sự khao khát để đạt được điều này và hành tinh mới đã được tạo lên để tặng những linh hồn không còn phù hợp với các thần số của trái đất mới khi các linh hồn rời khỏi thể giác của họ họ sẽ tái sinh trên những thế giới này và tiếp tục học bài học về chiến tranh nghèo đói đau đớn khổ cực đàn áp kiểm soát và tính vật chất những linh hồn khao khát sống trong hòa bình và thịnh vượng thực sự sẽ ở lại với trái đất hay trong một số trường hợp thăng lên và đi đến những hành tinh khác đã có hòa bình và thịnh vượng một lần nhỏ linh hồn đã sẵn sàng hoàn thành tất cả các bài học linh hồn của họ và những linh hồn này sẽ trải qua sấy ốc thăng lên trong những năm sắp tới đây là thời gian hứng thú nhất trên trái đất bởi vì các xúc tác cho sự thay đổi đang hội tụ và tạo nên những sự thay đổi to lớn trong các mặt của sự sống trong một vài năm ngắn ngủi nhiều cơ chế cũ sẽ than vỡ và các con đường mới của sự sống sẽ được chào đón bởi những người đang lựa chọn ở lại trái đất sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trong các linh hồn mật độ 3 như các bạn đã biết các nhà tạo hóa 
Hệ thống miễn dịch là cơ cấu bảo vệ cơ thể chống lại những tổ chức sinh học có hại, bao gồm các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc, những vật ký sinh, các chất hóa học độc hại, phóng xạ và ô nhiễm điện tử. Trong thế giới hiện đại của các bạn có rất nhiều yếu tố xâm nhập sẵn sàng tấn công cơ thể. Các hệ thống miễn dịch bị suy yếu bởi nhiều yếu tố bao gồm lối sống áp lực, chế độ ăn thiếu chất, thiếu tập luyện, các bạn với những người tiêu cực và đặc biệt là ôm giữ những hệ thống niềm tin cốt lõi tiêu cực và các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết. Các bạn có lẽ đã quen thuộc với ý tưởng về sự mặc định. Nói theo một cách tâm linh, mặc định có nghĩa là đi cùng với năng lượng và tư tưởng chủ đạo đang bao quanh các bạn. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là các bạn đang trở nên giống hơn với những linh hồn tiêu cực mật độ 3 bởi vì họ vẫn là nhóm trội trên hành tinh của các bạn. Nếu các bạn không làm gì, có nghĩa là các bạn không thiền định hay không tham gia các hoạt động hàng gắn chính thống và không bao quanh mình với những người tích cực, thì rất có vẻ là từng thứ rung động của các bạn sẽ rơi xuống gần với mức trung bình của con người trên trái đất. Do đó các bạn phải đi tiên phong trên con đường tâm linh của mình. Điều này có nghĩa là tìm kiếm những người có một tầng thứ rung động cao, chủ động bao quanh các bạn bởi những nơi trốn, những đối tượng và những nơi năng lượng đẹp đẽ và có tần số cao như là âm nhạc du dương cổ điển hay âm nhạc giúp nâng cao rung động. Những tinh thể chứa năng lượng tích cực, những vườn hoa, hương thơm của hoa lá, những loại cây cối rực rỡ. Không nhất thiết phải có một hành động thiền định nhưng phải có những khoảng thời gian yên tĩnh hàng ngày khi mà các bạn có thể rút lui khỏi thế giới vận rộn. Một lúc đi bộ trong khung cảnh tự nhiên là một cách tuyệt diệu và dễ dàng. Nó sẽ không chỉ cho các bạn tập luyện mà còn giúp tĩnh lặng tâm trí. Nếu các bạn có các khuôn mẫu tâm lý tiêu cực, các niềm tin cốt lõi tiêu cực và những tổn thương tình cảm từ quá khứ, thì một số dạng trị liệu hoặc hàng gắn hàng ngày là cần thiết. Điều đó không có nghĩa là các bạn phải sử dụng tất cả những thứ rộng rãi để sử dụng. Hay phân tích, mà điều này có nghĩa là giữ sự phân táo trong sự mọi lúc cho một trong những khuôn mẫu này đòi hỏi sự can thiệp và niềm vui cuộc sống của các bạn. Điều quan trọng là quan sát những cảm xúc khi chúng dâng lên mà không phán xét chúng, đơn giản cho phép chúng một lộ ra, đừng dán nhãn các cảm xúc. Nếu các bạn đi thật sâu vào khoảng khắc hiện tại với một cảm xúc, các bạn nhận ra nó như là một khuôn mẫu độc nhất vô nhị của năng lượng. Nó có thể là một năng lượng rất mạnh mẽ lay động cơ thể, hay làm cơ thể ngứa râm ran, hay tạo ra một sự mệt mỏi hay đau nhức. Một lần nữa cẩn thận đừng dán nhãn các cảm xúc, cố gắng giữ sự chuyển động của bản thân năng lượng hơn là những lời diễn tả. Khi các bạn chăm sóc bản thân mình hàng ngày, khả năng miễn dịch của các bạn sẽ tăng lên và giữ được sự mạnh khỏe và các bạn sẽ sống được qua những sự thay đổi. Trong thực tế các bạn sẽ thịnh vượng, khi các cộng đến và đi, mỗi người sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của mình nếu các bạn đồng nhất với các phần số đang đến từ trái đất, từ các chiều kích cao hơn. Đối với những linh hồn không quan tâm đến bản thân họ, những áp lực tăng lên liên tục của thế giới hiện đại sẽ gây hại lên hệ thống miễn dịch. Thêm nữa những biến đổi được kết hợp với sự mở ra của cánh cổng sẽ tăng tốc cho sự suy tàn này. Nhiều linh hồn sẽ quyết định là họ không thể làm được chuyển đổi vào mật độ 4 và ốm đau hay bệnh tật sẽ biểu hiện trên thân thể như một điềm báo cho sự ra đi hoặc trái đất trong một vài tuần, một vài tháng hay một vài năm sau. Đây là lời nói của linh hồn đã đến lúc kết thúc các vấn đề của bạn. Chúng tôi đã có một sự sắp đặt mới cho bạn ở đâu đó. Thông thường bản ngã hoặc nhân tính không đồng ý với quyết định của linh hồn và chống lại điều đó. Trong trường hợp có một linh hồn mật độ 3 với một hệ thống miễn dịch đang bị hư hỏng, điều này thường biểu hiện ra như sự ốm đau kéo dài và sự suy yếu dần của các cơ quan chức năng trong cơ thể. Thân thể và linh hồn xung đột với nhau, ý muốn của bản ngã hoặc nhân tính có thể có cố gắng buộc thân thể phải hồi phục bởi vì nó không muốn chết. Do bởi sự tự do ý chí, một linh hồn có thể thay đổi tâm trí của nó và quyết định ở lại. Nhưng cuộc chiến giữa bản ngã và nhân tính và linh hồn ngày càng dài thì càng khó khăn để cải thiện tình trạng. Thế giới của các bạn không được sắp đặt để tiếp đại số lượng lớn như linh hồn với các điều kiện sức khỏe suy tàn. Thêm nữa, hệ thống y tế của các bạn đang trên bề vực sụp đổ. Các tác động tích lũy của nhiều loại thuốc làm trầm trọng thêm vấn đề, cũng như sự cạn kiệt tài chính của các cá nhân và của các chính phủ do bởi nhu cầu chăm sóc y tế liên miên không dứt. Trong những năm sắp tới, trong mật độ 3 của trái đất sẽ trở nên ngày càng khó khăn hơn để tìm kiếm không khí sạch, thức ăn và nước sạch. Điều này cùng với sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trên diện rộng sẽ tạo ra một dòng xoáy tiêu cực, đặc biệt trong các thành phố nơi mà con người sống trong các khu vực chật chội. Các loại bệnh tật trước kia không lây nhiễm sẽ lan truyền do bởi hệ thống miễn dịch bị suy giảm. Các loại virus sẽ biến đổi trước, trong và sau khi các cổng mở ra, kim loại độc và phóng xạ tăng lên sẽ phát huy tác hại của chúng. Do bởi tự do ý chí, chúng tôi không thể nói với sự chính xác hoàn toàn là có bao nhiêu linh hồn sẽ rời trái đất và họ sẽ rời đi nhanh như thế nào. 
Có thể như là dân số của trái đất sẽ đạt đến đỉnh điểm của nó, hơi nhỏ hơn 8 tỷ người xung quanh năm 2015 và sau đó bắt đầu suy giảm. Điều này không chỉ do một lượng lớn những cái chết mà còn bởi sự giảm xuống của tỷ lệ sinh. Nhiều những yếu tố phá hủy hệ miễn dịch của con người cũng sẽ tạo ra một phần hay toàn bộ sự vô sinh trong những phụ nữ trẻ. Những yếu tố này bao gồm nhiều loại như lương thực biến đổi gen và thuốc trừ sâu được sử dụng như nhiều hóa chất hóa học được sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm. Những chất ô nhiễm này có một hiệu ứng thích lũy và nhiều nhà khoa học đã chưa hiểu biết về các hậu quả lâu dài của sự biến đổi gen và chất phụ gia được thêm vào thực phẩm. Từ năm 1950, khoảng 5% loài người đã rời bỏ con đường mật độ 3 và đi vào con đường mật độ 4 của sự giác ngộ. Trong điều đó có vẻ không nhiều so nó đã là trên 30 triệu linh hồn. Thêm một vài triệu người nữa, các bạn sẽ làm tự chuyển đổi từ mật độ 3 sang mật độ 4 khi các cổng được mở ra. Nếu các bạn sống ở miền quê, sự suy tàn chậm chạp của hệ miễn dịch sẽ không được nhận thấy rõ ràng. Tất nhiên, nhiều người hàng xóm của các bạn sẽ có những trải nghiệm đau ốm giai đoạn cuối hay phàn nàn về những căn bệnh mãn tính. Tuy nhiên, điều này đã xuất hiện ở một mức độ nào đó. Các bạn có thể đơn giản nhận thấy là rất nhiều người đang gặp phải những ốm đau không giải thích được hay những căn bệnh ung thư mới. Đối với những người sống trong các thành phố, tác động sẽ bị kịch tính hơn nhiều. Trong một số trường hợp, những người chết sẽ bị chất đóng trên các đường phố bởi vì các bệnh viện, nhà xác và các nghĩa trang trở nên quá tải. Điều quan trọng để nhắc nhở các bạn, đây chỉ là tấm thảm kịch từ một quan điểm mật độ 3. Những linh hồn đang rời đi sẽ có một cái mà họ thực sự khai khác là một sự bắt đầu mới trong một hành tinh thích hợp hơn với tầng thứ rung động của họ. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ nhiều hơn một chút khi những bản ngã của họ chậm chạp từ bỏ cuộc chiến để giữ lại sự sống. Phản ứng của các bạn như những linh hồn giác ngộ là trao cho họ nhiều tình yêu và tình thương mà các bạn có thể tha thứ cho họ vì đã không tự chăm sóc mình tốt hơn. Không có sai lầm hay chơi trách ở đây, chỉ khẳng định rằng tất cả các linh hồn trên trái đất đang thực hiện những bước đi phù hợp để đảm bảo cho các sự tăng trưởng và hạnh phúc cao nhất của linh hồn họ. Sự hàn gắn của những linh hồn mật độ 4. Nhiều người trong các bạn ở mật độ 4 đã có các vấn đề không tốt về sức khỏe. Có một số lý do phổ biến cho điều này nhưng là không dễ dàng để giải thích trong ngôn ngữ của các bạn. Vì thế mà hãy để chúng tôi cố gắng giải thích. Các bạn đã từng nghe thành ngữ các bạn là những người đại diện cho trái đất mới. Điều này thực sự có nghĩa là gì? Một số người đang sử dụng thành ngữ tôi đang nhận lấy nghiệp của mẹ trái đất và đó là lý do tại sao tôi không thể giảm cân hay xóa bỏ các vấn đề sức khỏe này. Đây là những lời phát biểu đúng từ một nhận thức mật độ 4. Ở một mức độ nào đấy các bạn đang hành động như những tấm gương cho các linh hồn khác để giúp họ nhìn thấy cái đang xảy ra bên trong họ. Bởi vì các bạn tất cả được liên kết với nhau các bạn không thể thực sự bị chia rẽ khỏi những người bị đau khổ và như thế các bạn nhận lấy một phần nhỏ trong sự đau khổ đó một phần của các bạn đau đớn khi họ đau đớn và tổn thương khi họ bị tổn thương trong khi các bạn không thể chia tách bản thân khỏi sự đau khổ các bạn có thể dừng việc đồng hóa với nó một cách tư duy lành mạnh để giải quyết cho vấn đề này là tôi là một sinh mệnh tinh thần khỏe mạnh đầy quyền năng sáng tạo đang tạm thời trải nghiệm sự đau khổ của loài người các bạn hiểu về sự đau khổ các bạn cảm thấy nó các bạn biết về nó và ở một mức độ nào đó các bạn trở thành nó nhưng các bạn không bao giờ quên mất các bạn là to lớn hơn nhiều sự đau khổ. Nói cách khác, các bạn có thể trải nghiệm một cách đầy đủ một điều gì đó mà không tin rằng nó là sự thật của cái mà các bạn là. Thay vì nói rằng tôi đang đau khổ, các bạn lại nói là tôi đã chọn trải nghiệm sự đau khổ. Một trong những cách để hàn gắn sự đau khổ của thế giới và những bệnh tật bên trong thân thể, tâm trí hoặc nhân tính của các bạn là chiếu ánh sáng của tình thương một cách trực tiếp về những nơi tối tâm nhất, cả bên trong và bên ngoài. Khi các bạn phơi bày những nơi tâm tối ra trước ánh sáng, chúng sẽ hoặc là chết đi hoặc là di chuyển về phía ánh sáng và trở nên bị thu hút nợ nó. Nếu chúng chết đi thì bạn phúc lành cho chúng và trở lại với cái tôi của các bạn. Sẽ đến cùng tất cả những niềm tin tiêu cực là cái ảo ảnh và sẽ biến mất trong ánh sáng chói lọi của sự thật. Bạn sau liệt kê chi tiết những rào cản chung đối với sự giác ngộ, các bạn sẽ lưu ý là hầu hết những rào cản này liên quan đến các trạng thái tư tưởng được thể hiện trong các cách khác nhau. Những rào cản chung nhất với sự giác ngộ. Niềm tin vào sự chia rẽ với tiền đế hay nguồn cội. Sự đồng hóa với bản ngã hay thân thể hoặc tâm trí, nhân tính. Sự tự phán xét tin là một cái gì đấy sai trái đối với ta tội lỗi và xấu hổ sợ hãi thượng đế tin rằng thượng đế là không được tốt tin rằng thượng đế là không tồn tại và vô giá trị tin rằng cuộc sống là tranh đấu sợ chết tin rằng bản thân mình không an toàn đòi hỏi sự an toàn từ bên ngoài sợ bị tổn hại hay đau đớn thân thể tin vào sự thiếu thốn hay sự khan hiếm nhu cầu cho sự tán thành từ người khác sợ bị loại bỏ 
hoặc sợ nỗi cô đơn Oán giận, tức giữ sự than phiền Những dính mắt tình cảm, những thói quen và những thói nghiện Cảm giác thất vọng, những mong chờ không có thực Chấp nhận mù quáng những học thuyết hay những giáo điều Quá tin tưởng vào những niềm tin tôn giáo Những sao nhãn của cuộc sống như lười nhát, chứng hay quên Sự chiếm hữu bởi những thực thể tiêu cực Vì chiếm hữu bởi những hình ảnh tưởng của thế giới Những dấu ấn và những ám ảnh từ các đời sống quá khứ Tổn thương thời thơ ấu và đời sống quá khứ Thiếu tính kỷ luật và động lực Chúng tôi chắc chắn rằng các bạn có thể tự thêm một số điều nữa vào danh sách của riêng các bạn Những thay đổi sinh học trong các linh hồn đang tăng lên Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết của quá trình thăng lên Từ một góc nhìn sinh học Trong quá trình đến cùng không có sự kiện bên ngoài nào có thể thay Sẽ xác định kết quả sự thăng lên của các bạn Các cộng 2012, 2017 và 2030 sẽ có một tác động vô cùng tích cực Và sự tiến bộ của các bạn Các bạn có thể nói Một cách hết sức đơn giản là cộng 2012 sẽ là một sự chuyển biến tâm lý cơ bản trong tư tưởng 2017 sẽ là một sự chuyển biến thuộc về tế bào và 2030 sẽ đặt trọng tâm vào sự chuyển biến xã hội. Tất cả các sự kiện xuất phát này hay các sự kiện mang tính bấm lúc này sẽ thúc đẩy quá trình thăng lên tốc độ rất lớn. Nhiều người trong các bạn nghi ngờ về những lời tuyên bố rằng các bạn có thể phục hồi lại các thân thể vật lý của các bạn, làm cho chúng không còn bệnh tật và chấm dứt quá trình lão hóa. Các bạn thậm chí còn nghi ngờ hơn về sự trẻ trung, khả năng làm cho thân thể nhìn vào cảm thấy trẻ hơn. Thậm chí ngay cả những nhà khoa học chính thống của các bạn cũng đã biết là điều này có thể thực hiện được. Cái mà họ không nhận ra là việc chấp nối với các gen di truyền hay việc đưa vào các loại thuốc chống lại hóa sẽ khác rất nhiều với các khả năng trên, trừ khi linh hồn thực sự khao khát tham dự vào trái đất mới. Các thân thể của các bạn đang thay đổi. Điều đầu tiên các bạn sẽ nhận thấy là có một mối liên hệ trực tiếp giữa cảm xúc mà các bạn cảm nhận và trạng thái sức khỏe vật lý của các bạn. Trong khi điều này có vẻ rõ ràng đối với một số người thì cũng sẽ có những trường hợp mà sự biểu hiện này xảy ra chậm hơn. Sự chậm hơn này sẽ được rút ngắn đáng kể khi các bạn di chuyển xuyên qua các cổng. Ví dụ nếu các bạn nghĩ về một ý nghĩa tích cực, hướng thượng, thân thể các bạn thường cảm thấy tốt hơn ngay lập tức nhưng mọi đau ấm hay sự mất cân bằng mà các bạn đang mang trong các tế bào thường mất một khoảng thời gian lâu hơn để tiêu đi như là kết quả của những ý nghĩ tích cực đó nếu các bạn có rất nhiều những tiêu cực trong tiềm thức của các bạn sẽ cần rất nhiều những ý nghĩa tích cực để có một tác động lớn lên thân thể vật lý của các bạn khi các bạn trải qua những trải nghiệm gia tốc này tiềm thức của các bạn sẽ tự rút bỏ một cách nhanh chóng cơ cấu và sự kiện hóa xưa cũ sẽ không mất hàng tháng hay thậm chí hàng năm để khỏi một trận ốm hay tạo ra một trạng thái sức khỏe mới trong khi đây là những tin tức tuyệt vời cho phần lớn các bạn thì câu ngạn ngữ các bạn không thể thăng hoa trong ý nghĩa tiêu cực sẽ trở nên đúng hơn bao giờ hết người nhận thông điệp này thường hồi đáp cho câu hỏi cái gì thực sự xảy ra khi chúng tôi di chuyển xuyên qua các cổng như sau trạng thái tư tưởng của các bạn sẽ được khuếch đại lên hàng trăm nếu không phải là hàng nghìn lần các bạn cũng có thể nói rằng đây là một kết quả của cuộc thảo luận bên trên của chúng ta những ý nghĩa và những cảm xúc của các bạn sẽ biểu hiện không chỉ nhanh hơn bao giờ hết mà còn với biên độ và cường độ lớn hơn nhiều thay đổi tư tưởng và hàng gắn thân thể của các bạn Nhiệm vụ quan trọng nhất của các bạn như những loài worker là làm bất cứ điều gì cần thiết để tạo ra một trạng thái tư tưởng mạnh mẽ, tích cực khi các bạn di chuyển xuyên qua các cổng. Như vậy làm thế nào các bạn thực sự làm được điều đó? Và tập dưới đây sẽ trợ giúp các bạn trong việc tạo ra trạng thái tư tưởng mà các bạn thực sự khao khát khuếch đại và mở rộng. Để giữ bài tập này thực tiễn, tưởng tượng đang trải qua ngay của bạn và có một số những trải nghiệm khác nhau, những người đến và đi khỏi phạm vi ảnh hưởng của bạn. Một số người là tích cực và một số là tiêu cực. Khi các bạn gặp một người, các bạn hoặc là giữ sự sáng suốt bình thản, tập trung và không để bị ảnh hưởng bởi trạng thái tư tưởng của họ, hoặc là các bạn có thể bị tác động, thường là một chút bởi trường năng lượng của họ. Nếu các bạn ở một mình cả ngày, các bạn vẫn là đối tượng của những ý nghĩ của chính các bạn, cũng như món sức tinh thần trong bầu khí quyển trái đất. Chúng là những ý nghĩ liên tục tấn công các bạn thông qua các thế giới astro và ether. Vì vậy, trong dù các bạn sống ở đâu, trạng thái tình cảm và chất lượng những suy nghĩ của các bạn cũng sẽ theo thay đổi. Thường thì rất hạnh phúc đến rất kích động. Điều quan trọng là theo dấu những sự tăng lên và hạ xuống mà các bạn trải nghiệm trong một ngày bình thường, lưu tâm đến không chỉ những cảm xúc cơ bản của các bạn mà cả những phản ứng của các bạn đối với cách mà các bạn cảm thấy và cái mà các bạn nghĩ về nó. Bắt đầu bằng việc kiên quyết loại bỏ tất cả những sự phán xét ngay những phản ứng tiêu cực đối với những trải nghiệm hàng ngày của các bạn, kiềm chế việc dán nhãn các trạng thái của các bạn như là tốt hay xấu. Ngay khi các bạn đã đi vào một trạng thái hoàn toàn chấp nhận với cái mà các bạn đang nghĩ hoặc đang cảm nhận, hãy quan sát các từng thứ rung động của các bạn, tự hỏi mình 
liệu tương thứ rung động này có phục vụ ta hay nhiệm vụ mà mục đích của ta khi đang ở trên trái đất hay không? Ta có đang cho phép sự bộc lộ bản chất và sự tiến hóa của ta được diễn ra hay ta đang phản kháng, đang chống lại hay đang cố gắng kiểm soát sự tiến hóa của chúng ta theo cách nào đó? Nhớ rằng các nhà tạo hóa, sự hiểu biết trong sạch là một trạng thái chủ động, không phải bị động. Và mọi lúc các bạn có thể chủ động quan sát cái đang diễn ra bên trong tư tưởng của chính các bạn. Ngay khi các bạn đã xác định mà không có chút phán xét nào rằng trạng thái tư tưởng hiện tại của các bạn có một sự trung động thấp hơn cái được khao khát bởi linh hồn các bạn, thì ngay lập tức bắt đầu kết nối với Chúa hiện diện đầy huy hoàng và rực rỡ bên trong các bạn. Cái tôi một độ 12 tồn tại trong mọi lúc và trong mọi không gian ngay bây giờ. Yêu cầu cái tôi đó tiếp nhận tình trạng và hướng dẫn cuộc đời các bạn. Yêu cầu cái tôi đó thanh lọc cơ thể của tất cả các trung động trái ngược nhau, các ý nghĩa tiêu cực và cảm xúc không mong muốn. Nhớ rằng các bạn không phán xét cảm xúc này, các bạn chỉ quan sát khi chúng mà không còn phục vụ các bạn nữa. Trong thực tế, hầu hết những ý nghĩ này là những cảm xúc này chắc chắn không phải của các bạn. Chúng có thể thuộc về cha mẹ, vợ hoặc chồng, bạn bè của các bạn hay những người giúp việc đi ngang qua phòng. Hầu như tất cả những thứ tiêu cực mà các bạn trải nghiệm được nuôi sống bằng dòng tiêu cực liên tục phát ra từ các thế giới Australia của thế giới trái đất. Đọc một tấm trắng bằng ánh sáng vàng xung quanh thân thể các bạn và quan sát tất cả các tế bào được làm sạch, được thanh lọc và được hàn gắn khỏi tất cả những tiêu cực. Gửi tình yêu không điều kiện đến tất cả các phần chính của các bạn. Chú ý đặc biệt đến những nơi trên thân thể các bạn mà cảm thấy đang căng thẳng, khó cử động, tê cứng, mệt mỏi hay bất cứ chỗ nào bất thường. Sử dụng lời quả quyết, hàng ngày và bằng mọi cách tôi đang mang đến nhiều và nhiều hơn tình yêu ánh sáng thần thánh và thân thể vật lý của tôi. Mà lời quả quyết khác là tôi đang buông bỏ toàn bộ và hoàn toàn tất cả mọi thứ không phù hợp với sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của tôi. Lúc ban đầu các bạn có vẻ như quên việc thực hiện những bài tập này, chứng hay quên thì sự tiêu cực trên trái đất đã tồn tại ở đây hàng triệu năm, cần rất nhiều sự kiên nhẫn và bền bỉ để vượt qua quán tính tiêu cực này. Tuy nhiên khi các bạn đọc kỹ cuốn sách này và thực hành các kỹ thuật này, các bạn đang làm được như vậy. Các bạn đang thực hiện được sự biến bộ vượt bậc, hàng ngày nhiều và nhiều ánh sáng hơn nên thực sự tuôn chảy vào hành tinh nhỏ bé này, viên ngọc bé nhỏ này trong cõi thượng thiên. Thêm vào với nhóm chúng tôi, có hàng triệu sinh mệnh trong các chiều kích cao hơn đang hướng tình yêu và sự sáng suốt của họ vào các thế giới astro và ether của các bạn. Năng lượng rung động cao này sau đó thấm xuống trái đất vật lý. Ngay khi các bạn đã thực hiện các bài tập kể trên, một lần nữa lưu ý đến cảm giác của các bạn, buông bỏ mọi thống niềm tin không còn phục sự các bạn nữa, bao gồm cả niềm tin rằng sự giác ngộ đòi hỏi nhiều năm tranh đấu và hy sinh, buông bỏ niềm tin rằng các bạn không thể hàn gắn được thân thể của chính các bạn, bất kể bản chất của sự ốm đau, bệnh tật hay tàn tật, thậm chí những khuyết tật bẩm sinh cũng có thể được chữa lành, nhưng nó đòi hỏi một sự chuyển biến đáng kể trong tư tưởng các bạn trong hầu hết các trường hợp, nuôi dưỡng khả năng là các bạn có thể và sẽ thoát khỏi tất cả các loại bệnh tật có thể như đang hành hạ các bạn. Khi các bạn đi qua cánh cổng, những sự nghi ngờ sẽ tiêu tan. Các bạn sẽ trở nên chắc chắn là các bạn đang trên con đường đúng đắn. Các bạn sẽ biết là những yêu cầu hàng gắn của các bạn đang được áp ứng. Các bạn sẽ được nhìn thấy những kết quả tích cực, xác thực trên tất cả các tầng thứ của sinh mệnh. Sự hình ngắn sẽ xảy ra, các bạn có thể chắc chắn về điều đó. Không chỉ các bạn đang đi đến điểm kết thúc của cuộc hành trình nghiệp của các bạn, mà toàn bộ hành tinh cũng đang thành lập và làm sạch nghiệp với một bước đi kỷ lục. Mỗi ngày các bạn sống trên trái đất là sáng hơn ngày hôm qua, bất kể diện mạo như thế nào. Các bạn có nhiều vị thầy trên trái đất đang công nhận một cách chính xác rằng lý do cho việc mọi thứ ngày càng tiêu cực hơn là bởi vì tất cả những sự tiêu cực đang thể hiện ra bề mặt để được hàng gắn. Làm sao hàng trăm những người thầy giác ngộ có thể sai lầm được? Họ không sai, các bạn đang hàng gắn. Yêu cầu tối, cái tôi thượng đế của các bạn gỡ bỏ tất cả sự nghi ngờ liên quan đến sự thật kỳ diệu này. Nhằm tự di chuyển thoát khỏi sự đau đớn và khổ cực, các bạn phải chấm dứt việc từ chối và đối mặt thẳng thắn với các vấn đề trước mặt các bạn. Nếu một người nào đó, nơi nào đó hay thứ nào đó có thể làm các bạn cáu giận hay làm đảo lộn bạn, hãy cảm ơn cho bài học đó và sẵn sàng để được hàn gắn. Quyết tâm hàn gắn nó bất kể cái gì. Hãy kêu gọi tất cả sức mạnh và sự quyết tâm của các bạn. Yêu cầu sự giúp đỡ từ những người hướng dẫn tinh thần. Hãy biết là các bạn đang làm một sự lựa chọn để buông bỏ sự cáu giận, sự sợ hãi và nỗi buồn chán xung quanh vấn đề đó hay nhiều dạng khác nhau của các cảm xúc này. Gửi tình yêu cho chính các bạn. Hãy là tình thương, mang đến một chút hài hước. Nếu cần thiết, hãy thắp sáng lên. Liệu điều đó có nghĩa là sự hàn gắn thân thể vật lý là dễ dàng hay không? Không. Trong hầu hết các trường hợp, nó là một thách thức khó khăn, nhưng sự thành công của các bạn là không thể khác được, bởi vì đó là con đường mà các bạn đã đặt ra cho chính mình. Nếu các bạn chưa sẵn sàng để hành gắn chính mình, các bạn đã không bị hấp dẫn đến với bài học này. 
Thậm chí nếu các bạn gặp thất bại hay không cảm thấy mình đã sẵn sàng để đương đầu với các vấn đề hay đơn giản muốn chạy trốn và quên lãng tất cả mọi thứ, đảm bảo rằng các bạn vẫn có tình thương cho chính mình, điều đó có thực sự tốt? Không, các bạn không thể bỏ qua bài học này mãi mãi hay thậm chí trong một thời gian dài. Nhưng chấp nhận sự thật là các bạn có thể cảm thấy quá chìm đắm và chưa sẵn sàng hàng cắn hoàn toàn thì hãy quyết tâm là ngày mai sẽ khác. Tất nhiên đừng sử dụng chiến thuật này hàng ngày hoặc là nó sẽ luôn luôn là ngày mai. Sau một số ngày bỏ qua nó, việc quyết tâm rằng ngày đó sẽ là ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng. Chào mừng sự sẵn sàng mới tìm thấy của các bạn để được hàng gắn và được thực hành với nó. Đây là thời gian để đến với những điều lớn lao hơn nhiều. Lưu ý, sẽ có một số người cho các bạn không thể hàng gắn các thân thể vật lý của các bạn trong chu kỳ này. Điều đó không có nghĩa là các bạn thất bại, chỉ là linh hồn các bạn muốn có thêm một đời sống nữa để hoàn thành bài học của nó và đi vào sự giác ngộ. Nếu các bạn mất đi thân thể của mình trong những thay đổi của trái đất, các bạn sẽ có vẻ tái sinh vào thời đại vàng mới và trải nghiệm thời thơ ấu trong một kỷ nguyên lành mạnh hơn và sáng suốt hơn. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ có thể nhận được sự giáo dục nhiều hơn, đầy tình yêu và tình thương hơn cái mà các bạn đã nhận được trong đời này. Đối với các bạn còn lại, sẽ có một cảm giác của hai bước tiến và một bước lùi. Một số khía cạnh của thân thể thấp trong các bạn được hàn gắn, chỉ có một khía cạnh khác có thích các bạn. Mặc dù có vẻ như có một danh sách không kết thúc các vấn đề cần được hàn gắn, các bạn cuối cùng cũng sẽ đạt đến một điểm nơi mà cái tôi lành mạnh của các bạn sẽ là lượng lượng trội trong cuộc đời các bạn và những phần chưa hàn gắn sẽ là một phần nhỏ bé trong cái tôi thần thánh của các bạn. Khi đó sẽ dễ dàng hơn để gửi tình yêu và tình thương cho những khía cạnh mà vẫn đang trải qua những thách thức. Các bạn sẽ có thể chào mừng chúng trở lại sinh mệnh duy nhất của các bạn. Những kỹ thuật hàn gắn và các trị liệu đề xuất. Có nhiều kỹ thuật hàn gắn mà chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết về tất cả các kỹ thuật, nhưng chúng tôi sẽ chia sẻ một vài kỹ thuật được ưa thích nhất tại thời điểm này. Khi nhớ rằng tần suất áp dụng tối ưu nhất cho các kỹ thuật này sẽ tiến động từ người này sang người khác, do đó các bạn được đề nghị hãy cân nhắc việc áp dụng những kỹ thuật này cùng với sự thực hành đúng mực. Trong một số trường hợp các bạn có thể tự thực hành những kỹ thuật này bằng cách các bạn mua một đĩa CD, hi-fi, mp3, bạn nghe mà không cần thuê một hướng dẫn chuyên nghiệp. Trong những trường hợp khác, các kỹ thuật được, được thực hiện tốt nhất bởi một nhà trị liệu hay người hàng gắn đã được cấp bằng. Chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng tất cả các sự tiếp cận này để tối hoa hóa sự hàng gắn của các bạn. Thiên định Alpha Theta Đây là một kỹ thuật cơ bản và là gốc rễ của sự quán trưởng và thôi miên. Ý tưởng của kỹ thuật này là đưa linh hồn vào trạng thái định một cách thật sâu. Các sóng não của linh hồn đó sẽ tiến vào các loại Alpha hoặc Theta. Thực tế đã chứng minh rằng các linh hồn phát ra các sóng não Alpha hoặc Theta sáng tạo hơn nhiều và có khả năng điều khiển năng lượng tốt hơn các linh hồn phát ra sóng não Beta. Trong một sự thiền định Alpha Theta, Người thực hành được đưa vào trạng thái định sâu bằng cách sử dụng một kỹ thuật thôi miên, thường được biết đến là cảm ứng tiêu chuẩn. Những sự tự ám thị cụ thể được đưa ra để giúp đối tượng thư giãn, bao gồm sự quán tưởng được nơi ưa thích trong tự nhiên. Trong một số phiên bản phức tạp hơn của kỹ thuật này, đối tượng được hướng dẫn giao tiếp với một phiên bản tôi cao hơn của chính anh ta hay cô ta mà hành động như một người hướng dẫn tinh thần. Khi đang ở trong trạng thái định sâu này của tâm trí, một số kỹ thuật thêm vào có thể được thực hiện, bao gồm sự quán trưởng với mục tiêu cụ thể cũng như sự hàn gắn tinh thần. Tầm quan trọng được đặt vào sự an toàn của kỹ thuật và những thành phần tự cảm ứng được thiết kế đặc biệt nhắm tới sự an toàn. Tối đa, thông thường một dự định được tuyên bố trước một cuộc điều trị. Các bạn có thể luôn luôn đi kèm trong dự định rằng trải nghiệm hướng tới sẽ cho sự phát triển tốt nhất và cao nhất của linh hồn được điều trị. Tái lập trình tiềm thức, đây là một sự áp dụng cụ thể của phương pháp thiền định Alpha Theta, nơi mà đối tượng đi vào một trạng thái định sâu và sử dụng một cách có ý thức các kỹ thuật như vậy liên quan đến việc quán tưởng một màn hình máy tính để mang lại sự tập trình tiêu cực. Người sử dụng sau đó bấm vào nút delete để xóa bỏ những niềm tin không còn phục vụ anh ta hay cô ta nữa. Đối với một số người, điều đó có vẻ giống như một giải pháp quá đơn giản, nhưng hãy nhớ rằng các nhà tạo hóa tìm thức chiếm giữ mọi thứ đúng như vậy. Nếu nó được hướng dẫn xóa bỏ một chương trình, nó sẽ làm một cách trung thực dưới những điều kiện chữa trị phù hợp. Ngay khi các niềm tin cốt lõi tiêu cực được xóa bỏ, những đề xuất tích cực được đưa vào, những sự xác nhận phải luôn luôn ở thời hiện tại. Thời hiện tại có thể trong dạng của những trạng thái chủ động hoặc bị động. Một ví dụ của một đề xuất tự động chủ động có thể là tôi hiện nay đang trải nghiệm sự vô tội của tôi. Một ví dụ của một đề xuất tự động có thể là tôi vô tội. Hầu hết các kỹ thuật tái trình nên được lặp đi lặp lại để tăng tính hiệu quả. 
Khi mà các khách hàng thường xuyên nhận được những ảnh hưởng tiêu cực từ thế giới xung quanh, cái mà có thể tái hướng dẫn những niềm tin tiêu cực, hãy nhớ sự thảo luận của chúng ta về sự mặc định. Tha thứ và buông bỏ Đây là một kỹ thuật đơn giản nhưng rất mạnh mẽ. Đối tượng được hướng dẫn nghĩ về một, hai hay ba người mà anh ta hoặc cô ta có thể chưa tha thứ hoàn toàn. Các thử nghiệm để biết rằng đã đạt được sự tha thứ hoàn toàn hay chưa rất đơn giản. Nếu các bạn cảm thấy có một cái gì đấy khác với tình yêu vô điều kiện đối với một người, thì các, khi các bạn nghĩ về anh hoặc là cô ta, thì các bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người đó. Chú ý cẩn thận và cái cách mà các bạn cảm thấy trong thân thể mình khi các bạn mường tượng về người mà các bạn đang tìm kiếm để tha thứ, tìm kiếm sự căng thẳng trong lồng ngực, một cảm xúc xa lầy trong bụng. Các khuôn mẫu năng lượng của sự đau buồn hay hối tiếc, hay có lẽ đơn giản chỉ là một chút bực dọc, cũng nên tìm kiếm sự cao ngạo bản ngã như là một phản ứng bên trong kiểu như. Tôi sung sướng được là chính tôi. Tôi sẽ không muốn là người kia dù bất cứ giá nào Trong khi điều đó có thể là đúng Xong thông thường những ý nghĩ tự nhiên như vậy Chứa đựng những sự phản xét rằng các bạn phần nào cao thượng hơn người mà các bạn đang tha thứ Trong trường hợp này các bạn có thể thực sự đang nghĩ Tôi tha thứ cho người bất hạnh đáng thương Nếu sự tha thứ của các bạn là không chân thực Hít thở thật sâu và lại yêu cầu chúa hiện diện bên trong các bạn Giúp đạt tới sự tha thứ thực sự Sau đó trở lại quá trình trong kỹ thuật tha thứ, các đối tượng mường tượng về các linh hồn mà họ đang tha thứ và tưởng tượng là những linh hồn đó đang ngồi ngay trước mặt họ trong tầm tay. Rồi có một quá trình thu ngắn lại linh hồn ở trước mặt đối tượng được đưa vào các cõi thiên đàng trên một dải sáng vàng. Sau khi quá trình xử lý với những người được hoàn tất, sự tha thứ được hướng vào sau cái tôi. Quá trình này được thực hiện theo cách mà liên quan đến sự tuyên bố lời tha thứ. Của các bạn trước mặt tất cả mọi người mà các bạn đã biết trong thời đại này hay trong các đời sống quá khứ. Nhớ rằng sự tha thứ luôn mang lại lợi ích cho các bạn Nếu nó cũng mang lại lợi ích cho các linh hồn mà bạn đang tha thứ Thì thật tuyệt Nhưng những linh hồn đó có tự do ý chí Và họ có thể tự chọn chấp nhận hoặc từ chối sự tha thứ của các bạn Trong một số trường hợp Các bạn có thể thực hiện quá trình mặt đối mặt với các linh hồn đó Nhưng trong rất nhiều trường hợp Những người nhận được sự tha thứ sẽ không hiểu các bạn đang làm quá trình đó Và cũng không biết bạn đang nói với họ Các cái tôi cao hơn của họ sẽ hiểu về những dự định của các bạn Và sẽ hoặc là đáp lại hoặc là không Phụ thuộc vào tự do ý chí Sẽ không phải là điều Đáng quan tâm khi nghĩ rằng những người nhận được sự tha thứ của các bạn có được hưởng lợi ích hay không Mối quan tâm của các bạn lúc này là buông bỏ bản thân mình khỏi những dính mắt tình cảm Những cầm bẫy tâm lý và sự ràng buộc trong thể Ethel và Astro Xét đến cùng tất cả những sự tha thứ đều là sự tự tha thứ cho mình Bởi vì tất cả các linh hồn đều là những sự phản ánh khác nhau của một cái tôi cao hơn là thượng đế của các bạn Liệu pháp gastro với sự hàn gắn tinh thần Kỹ thuật này là một sự kết hợp của phép chữa bệnh tâm lý truyền thống và sự hàn gắn tinh thần Nhờ trị liệu yêu cầu đối tượng nhớ lại một thời điểm khi các vấn đề đang được chữa trị bày tỏ ra Điều này thường liên quan đến những tổn thương từ thời thơ ấu Nhưng nó cũng có thể liên quan đến một sự kiện từ thời tuổi trẻ Một ví dụ có thể nêu ra đó là sự lạm dụng tình dục trong thời gian từ 7 đến 10 tuổi Đối lượng sau đó tạo ra hay hình tượng hóa một phiên bản của cái tôi đã trải nghiệm những hình tượng này Và những cuộc đối thoại với cái tôi đó Cái tôi đó được trao các kỹ thuật hàng ngắn tinh thần khác nhau Cũng như sự hướng dẫn tâm lý chung Bao gồm những tuyên bố xác nhận như là Bạn là hoàn hảo và hoàn toàn vô tội Bạn không làm điều gì sai cả bạn là một sinh mệnh ánh sáng đẹp đẽ và sáng tạo tùy thuộc vào các thần thú hiểu biết của linh hồn đang trải qua sự điều trị có thể bao gồm những trình tha thứ và gửi ánh sáng vàng rực rỡ yêu thương của thần đế đến thủ phạm của vụ lạm dụng và những nhân chứng không can thiệp vào kỹ thuật này không phải là một sự thay thế cho sự hướng dẫn với một nhà tâm lý hay nhà tâm linh tuyên nghiệp nhưng thường giúp gia tốc quá trình hàng gắn và trao đổi cho đối tượng một nhận thức rõ ràng hơn về những đối tượng lâu đời lý do chính đáng của kỹ thuật này là những đứa trẻ bên trong của quá khứ một linh hồn thường xuyên không nhận được tình yêu và sự nuôi dưỡng mà chúng thực sự mong muốn và như thế trong sự chữa trị các tôi trưởng thành đóng vai trò của một cha cha mẹ yêu thương chăm sóc và trao cho những đứa trẻ bên trong tình yêu mà chúng muốn trong thời thơ ấu và vẫn muốn khi trưởng thành kỹ thuật rebirthing rebirthing là một kỹ thuật thở có chủ ý được dựa trên pháp môn kija yoga được mang đến trái đất bởi vì thầy đã thăng lên bajaji được biết đến ở nhiều nơi khác nhau với nhiều tên gọi khác nhau đứng làm pha mật độ chính này đã dạy một loại các phương pháp thở và các nguyên tắc được thiết kế để nâng tầm số rung động của thân thể vật lý 
Rivaxin đã có một chút biến đổi nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao. Một phần trong những công việc của Babaji đã được mang đến trái đất bởi Leonardo và sau đó được sinh và chỉnh sửa bởi nhiều người thực hành khác. Rivaxin liên quan đến các nhịp thổ sâu mà thường khởi động cái ký ức tế bào từ quá trình sinh ra bởi vì trải nghiệm khó khăn đầu tiên của linh hồn trong cuộc đời trên trái đất thường liên quan đến sự ra đời thông qua kinh sinh nở. Những buổi tập cá nhân với một người thực hành kỹ thuật rebirthing điển hình từ 60 đến 90 phút và có thể kèm theo những xác nhận về những kỹ thuật hướng dẫn cơ bản khác nhằm giữ đối tượng thở trong những nhịp điệu vòng tròn. Các bạn có thể thực hành một dạng rút đoạn của kỹ thuật này mà không cần người hướng dẫn, đơn giản bằng cách nhắm mắt lại, thư giãn, thở ra một cách đầy đủ, thoải mái và sâu mà không dừng lại giữa phút hết vào và thở ra. Làm như vậy trong vài phút, nếu các bạn bắt đầu trải nghiệm năng lượng mãnh liệt, làm chậm quá trình thở lại một chút và chấm dứt quy trình. Nếu các bạn thấy buồn ngủ, tăng tốc nhịp thở lên cho đến khi các bạn cảm thấy có năng lượng. Điều quan trọng là giữ sự nhận thức về việc thở và các khuôn mẫu năng lượng đang di chuyển vào thân thể bạn. Nếu tâm trí các bạn có quá tích cực, đơn giản quan sát nó khi các bạn di chuyển sự chú ý trở lại với việc thở. Việc chống lại năng lượng sống là nguyên nhân chính của nỗi đau tâm lý. Khi các bạn chống lại nhịp độ thở tự nhiên này, năng lượng mãnh liệt được phát ra bởi sự tăng lên của dòng pharagna xuyên qua thân thể các bạn có thể được trải nghiệm như nỗi đau. Nếu điều này xuất hiện, các bạn hãy tạm thời làm chậm nhịp thở của mình lại và nhìn xem các bạn có thể nhận thức nỗi đau khi năng lượng mạnh mẽ tấn công các rào cản trong thân thể học cách gỡ mình ra khỏi các khuôn khổ càng nhiều càng tốt chỉ quan sát chúng mà không phán xét hay dán nhãn một điểm đặc biệt của kỹ thuật rebirthing là sự thay đổi nhận thức của các bạn về năng lượng mãnh liệt và cảm giác của sự khoan khoái thay cho nỗi đau các bạn sẽ khám phá ra là nếu các bạn tìm hiểu đủ sâu sự khoan khoái và nỗi đau đó chính là hai mặt của cùng một vấn đề hồi phục linh hồn và hợp nhất linh hồn có một số kỹ thuật hồi phục linh hồn đã được dạy bởi những người hướng dẫn khắp thế giới kỹ thuật đơn giản nhất liên quan đến việc tái kết nối với những linh hồn có những phân mảnh của hồn tối thượng những thứ này có thể gồm những mối quan hệ gia đình, những cái nối tổn thương với những người bạn đời, cưỡng hiếp, loạn luân và mọi trải nghiệm tại nơi mà linh hồn trải nghiệm sự tổn thương khiến cho cái tôi bị phân tách ra nhiều phần nhằm để trốn tránh nỗi đau kết hợp với sự tổn thương đó. Dạng đơn giản nhất của sự hồi phục linh hồn liên quan đến việc phóng thể trí đến thời gian và địa điểm nơi mà thủ phạm hiện đang sinh sống, dù tâm trí tỉnh táo có biết hay không vị trí và hoàn cảnh của đối tượng, và yêu cầu những mảnh hồn đó quay lại. Kẻ thủ phạm đang nắm giữ các mảnh hồn không thể từ chối trao trả bởi vì điều đó là một sự vi phạm tự do ý chí nhưng nếu nạn nhân tin là anh ta hay cô ta bất lực trong việc lấy lại cái mảnh hồn thì sẽ khó khăn hơn để làm điều đó nhiều sự mường tượng khác nhau có thể sử dụng kèm với kỹ thuật này sau khi phục hồi các mảnh hồn đang nằm ở các linh hồn khác đối tượng sẽ tìm cách trả lại các mảnh hồn của những người khác mà đang cư trú trong chính thân thể họ đôi lúc những mảnh hồn bị giam giữ trong các luân xa như những dấu ấn thân thể ether và tại những thời điểm khác có thể những vùng tập trung năng lượng vật lý tức các mô thường được kết hợp với thân thể astro cái vốn là những sự kiện tổn thương mà bản chất được ép nhập vào trong các tế bào bằng cách thở thật sâu và mường tượng sự trở lại của các mảnh hồn này những vùng bị tổn thương về mặt vật lý có thể bắt đầu được cải thiện sự giải phóng các thân thể ether và astro buông bỏ các mảnh hồn trong thân thứ nước astro của tôi khá giống với sự giải phóng hay buông bỏ các thực thể các hình tư tưởng và các khuôn mẫu năng lượng tiêu cực việc gỡ bỏ các mối ràng buộc các sợi dây liên kết hay sự níu dự giữa các lòng năng lượng thuộc về các linh hồn khác có thể làm được bằng cách mường tượng hoặc quán tưởng khẳng định niệm chú tụng kinh về sự di chuyển năng lượng như là làm sạch thể tinh túy tức căng thể và cân bằng lông xa không phải tất cả các sự giải phóng là đơn giản và dễ thực hiện nếu đối tượng có một liên kết nghiệp với một thực thể hay những thực thể khác họ sẽ không dễ dàng rời đi trong trường hợp đó việc thể tìm hiểu những sự kết nối ở đời sống hiện tại và đời sống quá khứ giữa các linh hồn trong suốt mối quan hệ về nghiệp này là khá cần thiết có những vị thầy và các tổng thiên thần đã thăng lên là chuyên gia trong lĩnh vực đồng nhất là hàng gắn linh hồn các bạn có thể ví dụ yêu cầu tổng thiên thần michael giúp xóa bỏ những lần tiêu cực và những thực thể tiêu cực và những hình tư tưởng tiêu cực khỏi các thân thể astro và ether nếu các bạn đang trải nghiệm những cuộc tấn công liên tục bởi những thực thể astro có nhiều kỹ thuật mạnh mẽ khác các bạn có thể liên lạc với người nhận thông điệp này để có thêm thông tin về sự giải phóng astro hàng gắn dòng thời gian timeline healing đây là một quy trình mà trong đó khía cạnh nào đó của cái tôi trở lại đúng lúc để hàng gắn những khía cạnh khác và phải trải nghiệm sự tổn thương hay sự lập trình tiêu cực tất cả các kỹ thuật hàng gắn dòng thời gian được dựa trên nguyên lý bất định của luật lý lượng tử nguyên lý này có thể được phát biểu như sau các bạn có một số lượng vô hạn các cái tôi mỗi cái cho một khoảnh khắc trong sự sáng tạo ta có một số lượng vô hạn các khoảnh khắc 
Tất cả các tôi này đều đang tồn tại trong cảnh cách hiện tại bất diệt này Có thể là trong phút giây này các bạn đang có cái tôi quá khứ đã trải nghiệm sự tổn thương và mang trong mình vết sẹo Như dấu ấn Ostro, các dấu ấn Nether hay các đầu cạn trong thể nghiệp quả và có xu hướng mang những thứ này theo cách đời sống tương lai Hay trong trường hợp những tổn thương thời thoáu của đời này, chúng được mang đến giai đoạn trưởng thành trong sự hàn gắn dòng thời gian linh hồn được hướng dẫn đi vào một sự thiền định sâu và được mang trở lại đúng lúc để hàn gắn những cái tôi chịu sự thương tổn điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một quy trình kích thích tiêu chuẩn giống như thiêu miên cùng với sự mường tượng có hướng dẫn về những cái tuyên bố khẳng định các khía cạnh của cái tôi mà trở lại đúng lúc là thân thể ánh sáng thiền định và chúa hiền diện vàng rực rỡ đối với cái tôi đời sống quá khứ hai khía cạnh cao hơn này xuất hiện như những sinh mệnh lung linh của ánh sáng vàng giống như các thiên thần trong một số trường hợp các khía cạnh của cái tôi trở lại đúng lúc có thể chọn giải pháp tự coi bản thân họ như các thiên thần được thượng đế cử đến để trao một sự hàn gắn cái tôi quá khứ thông thường cái tôi quá khứ không sẽ chấp nhận được cái ý tưởng là các phiên bản tương lai của chính nó đang trở lại đúng lúc để trao cho nó một sự hàn gắn các kỹ thuật hàn gắn khác nhau cũng có thể được dùng đến trong sự biến thăm với cái tôi quá khứ điều quan trọng cần phải ghi nhớ là các khía cạnh của cái tôi đang trở lại đúng lúc không được làm thay đổi các chi tiết vật lý của trải nghiệm quá khứ khi mà điều đó sẽ ảnh hưởng đến tự do ý chí của các linh hồn khác mà có liên quan trong các hoàn cảnh của cái tôi quá khứ Thay vào đó, mục đích chính của điều này là làm thay đổi trải nghiệm về điều đã xảy ra và gỡ bỏ những trường buộc tình cảm, các dấu ấn astro, các dấu ấn ether và cách rào cản trong thể nghiệp quả mà đã phát sinh trong trường hợp cụ thể đó. Ngay khi sự hiện thánh hoàn thành, các khía cạnh cao hơn của đối tượng trở lại với thời gian hiện đại và người đó bây giờ có một dòng thời gian mới mà trong đó, các tôi quá khứ đã nhận được sự hàn gắn. Nếu quá trình không đạt đủ tiêu chuẩn, nó vẫn làm việc bởi vì có một phiên bản đơn giản hơn của kỹ thuật này là quá trình tái cấu trúc tâm lý. Cái thường được sử dụng bởi nhà trị liệu để trao cho con người thời thơ ấu niềm hạnh phúc mà họ luôn mong muốn nhưng chưa bao giờ đạt được trong một đời sống quá khứ. Khi quy trình hàng gắn trong thời gian đạt đủ sự tác động, nó có thể làm cho đối tượng nhớ lại việc nhận được sự hàng gắn, đặc biệt mới trong thời gian biến thăm liên quan đến thời thơ ấu tại một khoảnh khắc trong cuộc sống đời này. Điều này được gọi là sự lặp lại của chu kỳ thời gian. Người nhận thông điệp này đã có một số khách hàng tên kêu lên, khi cuối cùng họ cũng hiểu rõ ra ai là những sinh mệnh vàng rực rỡ mà đã xuất hiện khi anh ta hoặc là cô ta còn là một đứa trẻ. Giờ đây khi ở tuổi trưởng thành, kỹ thuật hàng gắn trong thời gian đã trả lời được câu hỏi đó. Hàng gắn dòng thời gian ngược Kỹ thuật này và bản chất đối nghịch với kỹ thuật hàng gắn dòng thời gian thông thường, trong đó cuộc hành trình trở lại với quá khứ được đảm nhận bởi thân thể ánh sáng thiền định của một linh hồn. Vốn thuộc về một giai đoạn mà ở đó trải nghiệm của linh hồn là rất vui vẻ và hạnh phúc. Ý tưởng ở đây là mang cái tôi hạnh phúc, sức mạnh thành công đã được trải nghiệm từ một thời điểm trong quá khứ đến thời điểm hiện tại, như thế năng lượng có thể được truy cập trong thời hiện tại. Điều này phức tạp hơn nhiều so với việc đơn giản gọi lại một ký ức hạnh phúc. Thân thể ánh sáng thiền định và chúa hiện diện thực sự trở lại đúng lúc và giành được một số năng lượng kỳ diệu của một trải nghiệm trong quá khứ. Và sau đó, mang nó đến và phục vụ lên thân thể vật lý hiện tại của đối tượng. Đối tượng sau đó sử dụng năng lượng mạnh mẽ, sáng tạo, hạnh phúc này để phóng vào những khao khát của anh ta hoặc cô ta trong thế giới hiện tại. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích trong việc sáng tạo hoặc biểu hiện những thứ cụ thể trong cuộc đời như là khả năng tiến tốt nhất hay công việc kinh doanh hay những mối quan hệ yêu thương hơn. Kỹ thuật hàng gắn trong thời gian ngược được dựa trên luật hấp dẫn bằng việc hướng năng lượng hạnh phúc và yêu thương về thế giới xung quanh nó sẽ quay trở lại với ta theo cách thức nào đó. Cũng còn nhấn mạnh rằng trong kỹ thuật này năng lượng được tạo ra là những năng lượng mạnh mẽ nhất và sáng tạo nhất được phát ra từ luân xa trái tim và luân xa dạ dày nhiều hơn là tâm trí. Tâm trí chỉ đơn giản là thiết bị kỹ thuật được dùng để thực hiện các khao khát của linh hồn hay có thể là bản ngã. Một phần trong kỹ thuật hàng gắn trong thời gian ngược liên quan đến cách xử lý với bản ngã khi nó cố gắng can thiệp vào những dự định của linh hồn thực tế thì nó lúc nào cũng muốn như thế kết nối dòng thời gian tương lai đây là một kỹ thuật tương đối mới được trao cho người nhận thông điệp này bởi những người architrus có một liên kết được tạo ra với những cái tôi tương lai cụ thể một lần nữa nó được dựa trên những nguyên tắc của vật lý tượng tử và đặc biệt nguyên lý bất định đó là khi tự do ý chí hướng một dự định của linh hồn vào một mục tiêu cụ thể hay một kết quả cụ thể sẽ có một số lượng vô hạn cái dòng thời gian có thể của tương lai được tạo ra từ khoảnh khắc hiện tại giống như cái cành của một cây cây rất lớn ngay khi linh hồn làm lựa chọn về một kết quả mà họ khao khát 
Các dòng thời gian tương lai có khả năng bị thu hẹp lại Còn một dòng thời gian cụ thể thuận lợi nhất Tất nhiên vẫn có một số lượng vô hạn Các dòng thời gian có khả năng tạo giao điểm của sự biểu hiện trong tương lai Nhưng giờ đây giao điểm đã được thiết lập Có nghĩa là có một cái tôi tương lai riêng rẽ và rất thực Mà linh hồn có thể kết nối Khi cái tôi tương lai được thiết lập Sự đối thoại được mở ra giữa cái tôi hiện tại và cái tôi tương lai cái tôi tương lai về bản chất trao cho cái tôi hiện tại lời khuyên về việc làm thế nào để cái tôi hiện tại có thể đạt tới anh ta hay cô ta cái tôi tương lai ví dụ nếu mà có một mục tiêu cụ thể của cái tôi hiện tại cái tôi tương lai có thể sẽ nói thế này đây là cách tôi đạt được mục đích đầu tiên tôi làm như thế này và sau đó tôi làm như thế kia vân vân các kỹ thuật trên có thể được đơn giản hóa hơn bởi vì những thông điệp này hay nấy sẽ rất vui khi chỉ dẫn cho các bạn tìm đến một ai đó có đủ điều kiện để hướng dẫn các bạn kỹ thuật này như mọi khi chúng tôi không có ý định khiến các bạn phải phụ thuộc vào một nhà trị liệu hay những người hàng gắn nào các bạn có nhà hàng gắn bị đại nhất bên trong chính các bạn Mục đích của một người thực hành chính là giúp các bạn tiếp cận được với những người hàng gắn bên trong chính các bạn Cái tôi thượng đế, chúa hiện diện bên trong các bạn Khi các linh hồn một đội bốn làm sạch những tiêu cực của họ, nhiều người sẽ sẵn sàng di chuyển và xoáy ốc thăng lên Mục tiếp theo đặc biệt dành cho những linh hồn đã sẵn sàng trên con đường thăng lên Đối với những người còn lại đang học thầy tiện nay, những người đang trung động ở một đội bốn, sớm hay muộn các bạn cũng sẽ bắt đầu quá trình đó Phương tiện ánh sáng Megabat Hãy để chúng tôi thảo luận một trong những chủ đề bị hiểu lầm nhiều nhất trong những loài worker, đó là phương tiện ánh sáng Megabat Megabat là một khuôn mẫu hình hợp của năng lượng ánh sáng hình thành xung quanh những linh hồn đang thăng lên tại những giai đoạn khác nhau trong quá trình chuyển đổi thân thể của họ từ thân thể có thể chết dựa trên cấu tạo carbon thành một thân thể bất tử dựa trên cấu tạo silicon. Megabat đã được hình thành một phần xung quanh các linh hồn mà đội uống. Mục đích của nó chủ yếu là để bảo vệ họ chống lại các điều kiện môi trường không thuận lợi trong sự thăng lên. Nó có thể giống như một cái kén bao xung quanh một con sâu đang trở thành một con bướm. Khi các linh hồn di chuyển qua các giai đoạn khác nhau của sự thăng lên, Megabat trở nên đặc biệt hơn và dễ nhận thấy hơn đối với những người sáng suốt và những người đã đang trung động ở mật độ năm. Cuối cùng, Megabat giúp những linh hồn đã thăng lên du hành xuyên thời gian và không gian mà không cần đến một thiết bị giao thông cơ khí như một phi thuyền chẳng hạn. Tuy nhiên, dạng đầy đủ của Megabat sẽ không biểu hiện nó ra cho đến giai đoạn cuối cùng của sự thăng lên. Sẽ là không cần thiết để học bất kỳ một kỹ thuật cụ thể nào trong việc xây dựng phương tiện Megabat. Trong thực tế, điều này là vô dụng bởi vì việc xây dựng phương tiện Megabat là quá trình tự động xuất hiện một cách tự nhiên trong sự thăng lên. Giá trị duy nhất mà chúng tôi nhận thấy trong việc thực hành thiền định Megabat là nó giúp các bạn tập trung vào quá trình thăng lên và sau hết, cái mà các bạn tập trung vào sẽ được kéo vào trải nghiệm của các bạn. Như vậy, việc hiểu biết về sự phát triển của Megabat có vẻ như là có lợi, song nó có thể là không thực sự cần thiết. Điều này cũng giống như việc tập trung vào trái tim của các bạn là có lợi, mặc dù các bạn không cần phải giữ cho trái tim đập một cách có chú ý. Một điều cốt lõi cho một phương tiện Megabat lành mạnh là không được can thiệp bằng cách cố gắng đẩy nhanh quá trình thăng lên hay cố gắng trốn khỏi cái tôi con người có thể chết, bởi vì các bạn đã phán xét nó là không có giá trị, gây phiền hà hoặc cản trở sự tiến bộ tâm linh của các bạn. Cái tôi con người nhỏ bé là một phần không tách rời của sinh mệnh các bạn, nhưng nó nghiêng về phía phán xét bằng cách phán xét bất kỳ khía cạnh nào của cái tôi các bạn đang gây cản trở sự tiến bộ tâm linh của các bạn việc trở nên nóng vội với sự tăng trưởng của các bạn thường do bởi tiềm thức hay những sự phán xét không chủ ý mà các bạn đã tự đặt ra cho mình bao gồm những quan điểm của bản ngã hoặc nhân tính các bạn có thể có một hệ thống niềm tin mà cho rằng nếu các bạn không thiền định đủ hoặc không cần nhiều đầu đủ hoặc không bỏ đi đủ nhanh những niềm tin tiêu cực của các bạn các bạn sẽ không đạt tiêu chuẩn hay để chúng tôi khẳng định với các bạn là nếu các bạn đã đọc cuốn sách này nhiều lần thì các bạn dứt khoát đi trên con đường thăng lên và điều đó diễn ra hầu như là trong đời này các bạn không cần tự dân hoặc mình nếu các bạn có vẻ như đã không nỗ lực trong những ngày trước đây đừng tự phán xét mình hầu hết các bạn đã thực sự tiến bộ nhiều hơn các bạn có thể nhận thấy thậm chí nếu các bạn đang phải đối mặt với một số cản trở trong thân thể tình cảm mà có thể không vượt qua được hay có một số căn bệnh kinh niên các bạn có rất nhiều sự giúp đỡ tiếp tục yêu cầu sự giúp đỡ từ những người hướng dẫn tinh thần của các bạn và chúa hiện diện của các bạn mở rộng tấm lòng với sự giúp đỡ đó đừng vội vã phán xét dạng của sự giúp đỡ đôi khi những trải nghiệm vốn bị xem là hết sức tiêu cực lại thực sự đưa đến lợi ích cho sự tăng trưởng và hạnh phúc của linh hồn những triệu chứng trên của sự thăng lên chống lại quá trình thăng lên là mặt đối nghịch khác so với việc cố gắng đẩy nhanh quá trình bên dưới là một số những triệu chứng mà các bạn có thể trải nghiệm nếu các bạn chống lại các tần số đang tăng lên trên trái đất điều quan trọng là nhận ra rằng các thân thể vật lý của các bạn đã tích lũy một lượng lớn các chất độc và những khuôn mẫu ý nghĩ tiêu cực tồn tại trong dạng những năng lượng kết tinh không đủ chất lượng 
không chỉ trong đời này mà còn trong nhiều đời sống trước đây những khuôn mẫu này được mang từ đời này sang đời khác theo thân thể nghiệp quả hay còn gọi là khía cạnh của linh hồn mà nhớ được nhiều đời sống các bạn không chỉ đang làm sạch hàng nghìn năm tư thực từ các thân thể thấp của các bạn mà các bạn còn đang trải sống trong một thế giới bị định hướng tiêu cực và đang liên tục tấn công các bạn bằng những hình tư tưởng dựa trên các hệ thống niềm tin đối nghịch với sự tiến bộ tâm linh thêm nữa môi trường của các bạn khá độc hại thức ăn của các bạn có những hóa chất mà thân thể không biết phải tiêu hóa như thế nào đất đai của các bạn đã bạc màu trên diện rộng nước của các bạn có chứa kim loại nặng và hydrocarbon độc lối sống của các bạn bị áp lực bởi hầu hết các bạn không dành thời gian thư giãn làm mới và phục hồi lại cơ thể khi các phần tần số tiến hóa tăng lên trên hành tinh những năng lượng cao hơn này va chạm với những tiêu cực trong và xung quanh các bạn đẩy nó ra bề mặt để được giải phóng có dấu hiệu thăng lên liên quan đến sự phản kháng của cơ thể đối với các tần số cao hơn đến trái đất sự phản kháng này xuất hiện không chỉ bởi quá trình tích lũy của sự tiêu cực đã đề cập lúc trước mà bởi vì thân thể con người bao gồm hàng nghìn tỷ tế bào và trong phần lớn các tế bào chương trình không thay đổi một cách đơn giản và nhanh chóng các thân thể vật lý thích sự thay đổi từ từ và nhẹ nhàng song đây không phải là thời gian dành cho sự thay đổi từ từ hay nhẹ nhàng do vậy sẽ khá là thách thức cho thân thể con người để đương đầu với những tần số đang tăng lên trên trái đất sự kiên trì tình yêu và tình thương là những gì thực tế đang đặt ra cho các bạn cũng như sự chấp nhận đối với bạn trước con người của mình khi các bạn chuyển sự chú ý vào thân thể một cách hoàn toàn hơn các bạn sẽ học được cách ghi nhận khi nào một triệu chứng là do sự phản kháng tự nhiên của thân thể đối với năng lượng tăng lên và khi nào là do một điều gì đấy có hại trong môi trường cần được xử lý những cách có hại ở đây có thể là cái virus nấm cái chất hóa học công nghiệp phóng xạ và các nhiễu loạn điện từ một số những nhiễu loạn điện từ đang giúp các tế bào của các bạn biến đổi thăng lên và có một số xu hướng cản trở với sự giúp đỡ của những sự an bài thần thánh những nhiễu loạn tiêu cực đang được giữ ở mức độ tối thiểu hầu hết những tiêu cực được phát ra trên hành tinh của các bạn là do bởi 75% loài người đang tham dự trong hoạt động đó xoáy năng lượng tiêu cực này đi vào những đường lưới của đường trường điện từ trái đất và được phân bổ theo dọc các đường lây những người Arcturus và những người khác đang tham dự tích cực vào việc cân bằng những sự tiêu cực này và đó là lý do tại sao khi thuyền không gian của họ bị phát hiện chủ yếu bởi những điểm linh thiêng trên khắp thế giới những linh hồn nhạy cảm hơn trên trái đất có thể cảm nhận các trận động đất các trận núi lửa và thời tiết bất thường trước những sự kiện như vậy xảy ra những người khác sẽ ghi nhận các sự kiện này trong thân thể vật lý khi chúng xuất hiện ở những vùng khác nhau trên thế giới một cách khác bạn có thể cảm thấy sự tiêu cực là khi các bạn rơi vào nỗi sợ hãi và sự lo lắng tập thể của con người khi có một số lượng lớn những linh hồn tham dự vào các sự kiện này khi các thân thể của các bạn cố gắng cân bằng những tiêu cực này trên trái đất với các tần số thăng lên đang tới các bạn sẽ có xu hướng dao động giữa sự đau ốm và khỏe mạnh các căn bệnh mạng tính sẽ bùng phát trong những giai đoạn mãnh liệt của sự tiêu cực và sau đó giảm bớt trong những giai đoạn tương đối yên tĩnh thêm nữa các chu kỳ tự nhiên của linh hồn có thể sẽ khởi động sự phục hồi của các căn bệnh hoặc làm xuất hiện điều mà được gọi là những sự chữa trị màu nhiệm từ lúc này đến lúc khác mỗi người trong các bạn có một chu kỳ linh hồn tự nhiên dao động giữa một sự thôi thúc tiến xa hơn bên ngoài và một khai khác đi sâu hơn vào bên trong thậm chí trong những người hướng ngoại cũng có những chu kỳ yên tĩnh mặc dù những linh hồn hoạt động nhiều có thể không nhận ra và tôn trọng khao khát của linh hồn họ muốn rút lui khỏi thế giới một cách bực kỳ hãy biết chu kỳ tự nhiên của các bạn là có giá trị khi quyết định thời gian hành động nói chung những quyết định lớn nên được làm trong những chu kỳ hoạt động hơn là những chu kỳ yên tĩnh của linh hồn trở lại với chủ đề của chúng ta về những triệu chứng thăng lên điều quan trọng là tạo lập sự cân bằng giữa cảm giác khẩn cấp thực sự về việc cần phải giải quyết các vấn đề tâm lý và tình cảm đồng thời với xu hướng cố gắng đẩy nhanh quá trình thăng lên của các bạn thì các bạn muốn xóa bỏ ngay lập tức sự tiêu cực nếu một cách khác những thay đổi sinh học mà cơ thể các bạn đang trải qua bị cản trở bởi cả sự thiếu kiên nhẫn cũng như sự trì hoãn nếu các bạn đang trải nghiệm những triệu chứng thăng lên không thoải mái các bạn phải có cả sự kiên nhẫn và sự chấp nhận cho cái đang xảy ra và một sự tự nguyện di chuyển xuyên qua bất cứ cái gì đang cản trở các bạn giữ sự sáng suốt bình tĩnh tập trung và sẵn sàng trong khi tìm kiếm các biện pháp phù hợp để hàn gắn trị liệu hay hoạt động cân bằng là cốt yếu nếu các bạn tiếp cận các lần chữa trị có thái độ tức giận và thất vọng bằng việc tự nói với chính mình ồ không không phải cơn đau đầu đó nữa chứ thì các bạn đang đặt một sự trở ngại giữa các bạn cho sự chấp nhận cởi mở với các tần số cao hơn đang muốn tiến vào thân đại bạn nói một cách khác các bạn cũng càng cố gắng lơ đi những cơn bệnh hay giả vờ như nó không tồn tại hay chống lại sự thật rằng chúng là một phần không thể tránh được trong quá trình tiến hóa của các bạn thì các triệu chứng mãnh liệt càng có vẻ tiếp diễn cho đến khi các bạn tự giải quyết với chúng 
Trong khi điều này có nghĩa được coi là bình thường và tự nhiên khi có các triệu chứng thăng lên Không có nghĩa là chúng nên bị bỏ qua hay phải được giải thích Nhớ rằng hầu hết mọi thứ các bạn cảm nhận bên trong thân thể mình đều liên quan đến một số dạng của sự phản kháng Đó là bản chất của các thân thể vật lý Một lượng nào đó của sự phản kháng là cần thiết Mặt khác các bạn sẽ có quá nhiều năng lượng chảy qua các thân thể thấp của mình và chúng sẽ bị lan tỏa đi đáng kể Chìa khóa để hàn gắn là điều chỉnh sự phản kháng như thế nào Chúng tôi cho rằng các kỹ thuật thở, yoga, thiền định, bài tập thường xuyên, trị liệu và các phương pháp chữa trị chính thống chính là giúp giảm thiểu sự phản kháng đối với một lần thứ mà có thể điều khiển được Từ một nhận thức về tâm lý, sự phản kháng chính là việc phải đối mặt với những sự từ chối của các bạn những thứ mà các bạn không muốn đối mặt trực tiếp với chúng Hãy tự hỏi mình rằng những phần nào trong cuộc sống mà ta đang tránh né, điều gì mà ta không thích nhìn vào những trải nghiệm nào của cuộc đời mà ta vẫn đang phán xét Chúng tôi đề xuất các bạn xem là các kỹ thuật đã được đưa ra trước đây trong chương này và tìm kiếm những người tốt nhất để giúp các bạn đáp ứng với những triệu chứng thăng lên và sự phản kháng hay từ chối thường là một phần của chúng. Những dấu hiệu thăng lên cụ thể như cái giấc ngủ thất thường và những thái cực của sự mệt mỏi và giấc ngủ đã được đề cập trong các chương trước. Do đó chúng tôi sẽ đi sang chủ đề tiếp theo. Năng lượng trẻ trung và vô hạn. Khi các bạn đi qua khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2030 và hàng gắn sự phản kháng của các bạn đối với những sự thay đổi, các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy ánh sáng và sự sáng của trong hầu hết thời gian. Năng lượng của các bạn sẽ tăng lên và nhu cầu ngủ và ăn của các bạn sẽ giảm xuống Các bạn sẽ không còn cảm thấy ốm đau và thân thể các bạn sẽ không cần già đi nữa Trước tiên các bạn có thể trạm qua tạm thời những giai đoạn mà các bạn cảm thấy bình thản, Tập trung vào trong dòng xảy cuộc sống Thỉnh thoảng các bạn cảm thấy hơi trôi trở lại vào cái tôi con người xưa cũ Kích động Theo thời gian những khoảng lặp lại sẽ trở nên ít thường xuyên hơn và trong thời gian ngắn hơn Cốt yếu là bao quanh các bạn với những linh hồn đang thăng lên và những người có cùng ý tưởng, tạo ra một trường cộng hưởng trong môi trường thiền định của các bạn sẽ trợ giúp các bạn một cách tích cực trong việc đạt đến một tầng thứ tối ưu của sự phản kháng. Khi các bạn di chuyển vào các trạng thái rung động cao hơn, những sự thay đổi xác thực hơn đối với cấu trúc tế bào sẽ thể hiện kết quả. Trong con mắt những nhà khoa học được đào tạo, những khuôn mẫu biến đổi của DNA cuối cùng sẽ được phát hiện. Tại một thời điểm trước năm 2030, một vài linh hồn sẽ bắt đầu thể hiện ra cái mà các nhà khoa học của các bạn gọi là siêu DNA. Những thí nghiệm sinh học sẽ tiết lộ là những linh hồn đang thăng lên sẽ đạt được ngày càng nhiều hơn những chuỗi bất tử và ít hơn những chuỗi có thể chết. Những gen chịu trách nhiệm cho sự già đi sẽ được thay thế bởi những chuỗi trẻ trung mãi mãi trong những linh hồn đang thăng lên. Trong khi có thể có những loại thuốc được thiết kế để thực hiện điều này trong tất cả mọi người, song những chất xuất tái hóa học như vậy sẽ không trở nên xác thực khi mà những linh hồn hiếm khi thoát khỏi sự tiêu cực về mặt tâm lý để kiềm chế việc bị tái lưu cuối trở lại với những sự tự do lựa chọn cực đoan hay những cơ cấu phá hoại tế bào khác thâm nhập vào cơ thể. Những tài liệu tôn giáo của các bạn gọi điều này là hiện tượng thay đổi cũ và bình mới. Không có các con đường tắt để đi đến sự giác ngộ. Đó là lý do tại sao các bạn không bao giờ có được một viên thuốc giác ngộ tức khắc. Thậm chí các bạn đã phát triển một loại thuốc như vậy, những người đang rung động tại một tầng thú đồ cao để bị hấp dẫn đến với loại thuốc đó xét đến cùng cũng không cần nhu cầu sử dụng nó. Những người khác cố gắng để đạt được điều đó sẽ trải nghiệm một trạng thái ngộ tạm thời nhưng không thể tránh được việc sẽ rơi trở lại vào tính hai mặt do bởi những vấn đề chưa được giải quyết của họ. Những thay đổi trong hệ thống tế bào, các cơ cấu của sự thăng lên Hiện nay đang có những thảo luận giữa những nhà sinh học và những nhà di truyền học của các bạn liên quan đến sự chuyển đổi tế bào của các bạn từ dạng có thể chết một cấu trúc dựa trên carbon sang dạng bất tử, một thiết kế dựa trên silicon. Hầu hết những sự thiết bị hiện nay của các bạn không đủ khả năng để phát hiện ra những thay đổi này. Khi quá trình biến đổi xảy ra ở mức khá là đáng kể, chúng sẽ một cái gì đó đáng chú ý nhưng vẫn thiếu rất nhiều những sự giải thích về điều đó. Khi mỹ tưởng về một dạng sống sinh học chuyển đổi các bạn hóa học cơ bản của chúng từ một nguyên tố này sang một nguyên tố khác vẫn còn là một ý tưởng mơ hồ trong tâm trí của các nhà khoa học chính thống của các bạn. Trong thực tế, những nhà nghiên cứu của các bạn hiện đã khám phá ra các dạng sống với các nguyên tố cơ bản là silicon và lithium. Khi quá trình thăng lên tăng tốc, sẽ có nhiều hơn nữa các nhà sinh học tiến bộ của các bạn phát hiện ra thấy điều thú vị đang xảy ra này. Trong một số đứa trẻ, các nhà khoa học đã phát hiện thấy cái chuỗi DNA phụ thêm hay những cấu trúc phụ cảm thấy thêm thuộc về kết cấu DNA mà không nằm trong cơ sở dữ liệu của các bạn. Tất nhiên, điều này là do vì các cái linh hồn giác ngộ đang được đào thai đến trái đất từ các hệ thống sao khác. Các cấu trúc cảm thụ ánh sáng trong DNA của linh hồn đang thăng lên phải tự hòa nhịp với các tần số thăng lên đang đến. 
giống với thiết bị thay đổi tần số ở radio có một phương trình phức tạp một phần của khuôn mẫu thăng lên kiểm định dna với các tần số đang đến các bạn có thể hiểu điều đó giống như là có một bộ phận phân tích chất lượng và kết cấu của các tín hiệu và một bộ phận khác đóng vai trò cộng hưởng để làm cho tương thích với các tần số đang đến trường cộng hưởng của tư tưởng linh hồn bao gồm nhiều yếu tố liên quan đến trạng thái tổng thể của sự tiến hóa linh hồn tầng thứ nhận thức sự ổn định của môi trường sự ảnh hưởng của những linh hồn khác vân vân tại một thời điểm nào đó các nhà khoa học sẽ tính toán được trường cộng hưởng của một linh hồn bằng cách sử dụng hệ thống toán học tiên tiến ví dụ hệ phương trình vector phi tuyến đa tiến để tên đạn hóa tối đa sự giải thích của chúng tôi về phương trình khuôn mẫu tăng lên các bạn có thể hiểu vấn đề này là cái mã và các hóa dna giữa đường đi của tầng thứ rung động của các ý nghĩ đi qua ý thức và tiềm thức của linh hồn khuôn mẫu sau đó tạo ra một loạt các xung điện tương thích với tần số riêng biệt được phát ra bởi các dạng ý nghĩ cộng hưởng của linh hồn tỷ lệ này của các ý nghĩ tích cực tăng cường sự sống với mọi ý nghĩ và niềm tin tiêu cực là một phần không thể thiếu của thường số ánh sáng là thông số được nhắc đến trong các tính toán được thực hiện bởi chương trình thăng lên kết quả là một sự kết hợp độc nhất vô nhị của các năng lượng thường được gọi là dấu hiệu linh hồn dấu hiệu này sau đó được tương hợp với tần số thích hợp đang đến nếu tần số được phát ra bởi dna của linh hồn không thể tương hợp một cách đầy đủ với tần số đang đến thì dẫn đến kết quả là một sự mất cân bằng được tạo ra và gây một sự trở ngại trong trường năng lượng của linh hồn khi các tần số được tương thích một cách chính xác một trường cộng hưởng được phát ra và có tần số thăng lên đang đến được mã hóa và được các tế bào kích thích phần của các khuôn mẫu thăng lên mà cộng hưởng với tín hiệu đang đến ví dụ nếu chương trình đang đến chứa một sự hướng dẫn là đặt một chuỗi dna bất tử và các tế bào có thể chết đang tồn tại và kích thích các nguyên tử carbon trong việc tạo ra thêm một electron để hình thành một cấu hình silicon thì chương trình đó sẽ cố gắng tạo ra một trường cộng hưởng với tầng thứ của tư tưởng đang phát ra từ linh hồn nếu có tần số tương thích sự chuyển đổi sẽ xuất hiện thường xảy ra với một số lượng cá biệt các tế bào tại một vùng cụ thể của thân thể vật lý chương trình có các sự bảo vệ đi kèm để đảm bảo là một chỉ một số lượng thích hợp các tế bào được chuyển đổi vào dạng thân thể thân thể ánh sáng nếu quá nhiều tế bào được chuyển đổi vào cùng một thời điểm hệ thống miễn dịch và kháng thể sẽ được khởi động và thân thể sẽ xem xét các tế bào đã biến đổi như những kẻ thù cần phải tấn công hoặc đẩy lui đây là một trong các lý do mà quá trình thăng lên của thân thể vật lý diễn ra dần dần chứ không phải là ngày lập tức mặc dầu trong thời gian phi tuyến sự kiện mang tính khởi động là ngay lập tức thế giới vật lý và, và cái dòng thời gian tuyến tính của nó có xu hướng chậm lại sau bước nhảy lượng tử rất giống với sự sai khác giữa ánh sáng và âm thanh do bởi sự khác nhau giữa vận tốc của chúng nói một cách khác giống như trạng thái tâm lý của một sinh mệnh con người cần có thời gian để thích nghi với môi trường mới xung quanh các thành phần sinh lý của linh hồn cũng cần thời gian để thích nghi với tần số mới của sự thăng lên càng có nhiều sự phản kháng trong sân thể vật lý thì càng có nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi một cách lý tưởng linh hồn đơn giản cho phép quá trình thăng lên diễn ra với tốc độ tối ưu nhưng các linh hồn hiếm khi đi vào một trạng thái hoàn toàn chấp nhận các bạn đã bị lập trình từ khi còn nhỏ để có những đặc điểm tâm lý nào đó có những truyền thống các nền tin văn hóa và những điều kiện xã hội khác nhau cũng như những giao tiếp tổ tiên truyền lại các ký ức trên và các ký ức từ các đời sống quá khứ thêm nữa có những niềm tin của những người thực hành truyền thống những người có thể thuyết phục các bạn là thân thể con người cần phải trải qua các giai đoạn như là sinh lão bệnh tử những chương trình có thể chết này được mã hóa bởi dna của các bạn và những lúc kích hoạt về sự bất tử cần phải xuất hiện trước các tần số thăng lên để nó có thể được đồng hóa một cách thích hợp nói cách khác các bạn phải nắm lấy ý tưởng về sự bất tử về mặt vật lý không phải để trốn tránh cái chết hay chế nhự nỗi sợ chết mà đúng hơn là để hiểu được các định tính phục sinh của vũ trụ cũng được biết đến là transopy và làm thế nào mà những năng lượng này tương tác với thứ cấp của nhiệt động lực học entropy cái được xem là xu hướng chậm đi xói mòn và suy tàn trong các mật độ thấp trong thực nghĩ cứ thực entropy tức là năng lượng di chuyển đến một trạng thái hỗn độn hơn theo thời gian giống như từ năng lượng điện từ sang năng lượng nhiệt tác động của các sự chuyển đổi cộng với sự thăng lên khi các cộng 2012, 2017 và 2030 tác động lên trái đất cường độ biên độ và tính định kỳ của các tần số tăng lên sẽ giống như các tần số mới này có xu hướng phá vỡ các rào cản phản kháng của sự lập trình và sự điều kiện hóa cũ nếu sự phản kháng là đặc biệt mạnh mẽ trong một cá nhân các triệu chứng thăng lên sẽ là khá trầm trọng trong một số trường hợp các tần số đang đến sẽ khởi động những sự tiêu cực để bị đè nén theo các cách làm cho bệnh tật phát sinh khả năng của linh hồn để làm sạch thanh lọc và buông bỏ sự phản kháng là cốt yếu nhiều linh hồn đã hiểu biết về quá trình thanh lọc và đã xác định là họ có thể hay không thể chịu đựng được với các thần số đang tăng lên trên trái đất 
nếu các linh hồn chưa học được một cách đầy đủ các bài học mà vì những bài học này và họ đã đến trái đất và cảm thấy là họ cần có thêm thời gian cho những trải nghiệm chết của họ họ sẽ không làm chịu chuyển đổi về sự bất tử sự phản kháng sẽ gây ra những cản trở trong thể tinh thúy căn thể của linh hồn chống lại sự xuất hiện của các những biến đổi bất tử chương trình khuôn mẫu tăng lên theo đó sẽ được tạm thời gỡ bỏ trong linh hồn đó kết quả là một linh hồn như vậy có thể thoái lui trở lại với các dạng ứng xử trước kia và những chương trình mặc định sự chết sẽ trở lại để khẳng định chúng giờ đây linh hồn đó được tự do với sự thâm nhập của các năng lượng thăng lên hầu hết các linh hồn những người mà từ chối các nguồn năng lượng thăng lên sẽ bắt đầu quá trình suy tàn nhanh chóng hệ thống miễn dịch điều này được coi là hiển nhiên khi mà linh hồn biết được rằng bài học mà nó cần không còn có thể tìm thấy trên hành tinh trái đất nữa sau đó nó sẽ chuẩn bị để rời khỏi thân thể và tái sinh trong một thế giới khác thích hợp hơn với từng thứ nhận thức của nó đối với những linh hồn đã sẵn sàng cho sự thăng lên các tần số mới sẽ bắt đầu ở mức độ nhỏ và tăng lên theo thời gian một linh hồn có một khuôn mẫu thăng lên để được kích hoạt để có thể kết thúc việc chuyển đổi một phần trăm toàn bộ các tế bào trong cơ thể sang cấu trúc tinh thể ánh sáng trong 10 năm tuy nhiên một phần trăm tiếp theo có thể chỉ mất 2 hay 3 năm và một phần trăm tiếp theo chỉ mất vài tháng đã có một cuộc tranh luận liên quan đến việc mất bao nhiêu năm trên trái đất để một linh hồn có thể thăng lên về mặt vật lý một cách hoàn toàn về mặt vật lý thuyết là sẽ có thể cho một linh hồn thăng lên ngay lập tức nhưng hầu như nó luôn luôn mất nhiều năm một khoảng thời gian điển hình sẽ là từ 20 đến 30 năm và đối với một số linh hồn là từ 40 đến 50 năm tất cả phụ thuộc vào việc linh hồn thích nghi nhanh như thế nào đối với các phần số mới những linh hồn sử dụng rất nhiều thời gian cho việc thiền định và coi đó như sự lựa chọn ưu tiên cho các hoạt động của cuộc sống là các ứng cử viên tốt nhất cho một sự thăng lên nhanh chóng và êm ái nếu các bạn không dính mắc về mặt tâm lý với suy nghĩ có thể chết thì các bạn có một thuận lợi hơn những người vẫn tin vào cái mà các bác sĩ có thể chết nói với họ trở nên không dính mắc về mặt tình cảm và vật lý với các cạm bẫy và các lợi ích vật chất của thế giới là cần thiết một lần nữa điều đó không có nghĩa là các bạn phải sống một cuộc đời trong tu viện các bạn có thể ở trong thế giới này nhưng không thuộc về thế giới này không có cái liên kết năng lượng với các con đường có thể chết của số đông loài người các bạn được tự do để nắm lấy ý tưởng là thân thể vật lý của các bạn có thể trở nên trẻ hơn và rực rỡ hơn để tổng kết những thay đổi sinh học mà các bạn có thể chờ đợi khi thăng lên chúng tôi có thể lịch sử nhắc nhở các bạn là trạng thái tư tưởng của các bạn có một tác động trực tiếp đến cấu hình dna của các bạn không có sự chia rẽ giữa thế giới bên ngoài và trạng thái bên trong trừ khi các bạn tin về điều đó nếu bạn không nhìn thấy sự nhất thể vốn có ở cả thực tại bên trong và thực tại bên ngoài thì bạn sẽ không thể nhìn thấy sự kết nối giữa chất lượng của ý nghĩ và tình cảm của bạn với khả năng thân thể vật lý của các bạn để thích nghi với các tần số đang tăng lên chưa từng thấy trên trái đất hầu hết các quá trình sinh học của bạn xảy ra nằm ngoài sự hiểu biết có ý thức trong cái thường được gọi là hệ thống thần kinh tự giác hay tiềm thức tự động các bạn không cần phải nghĩ về nhịp đập của trái tim hay làm thế nào để bơm máu sự thăng lên cũng tương tự như vậy nó là một phần trong hệ thống sinh học tự động và nếu bạn được thẳng hàng bên trong sinh mệnh của mình thì không cần phải cái gì ngoại trừ sự chấp nhận quá trình trong sự mục tâm lý học bên dưới chúng tôi đã phát họa các quá trình tình cảm và tâm trí có vẻ như sẽ xuất hiện khi các bạn trải qua sự thăng lên cũng như các rào cản có thể ngăn trở quá trình thăng lên tự nhiên những thay đổi tâm lý được chờ đợi khi bạn đi qua các cổng như chúng tôi đã nói trong chương trước đây sự thay đổi tâm lý chính là các bạn có thể chờ đợi khi di chuyển qua các cổng là một cảm giác về tính chất cuối cùng một cảm xúc chắc chắn rằng các bạn sẽ không bao giờ trở lại với con đường trước kia cho đến tận bây giờ các bạn đã và đang dao động giữa cái tôi bạn ngã cũ và cái tôi thượng đế trong khi nhiều cái cạnh cơ bản của con người các bạn sẽ không biến mất một cách thần kỳ sau một đêm sẽ có một cảm giác rõ ràng là một điều gì đấy cơ bản để chuyển đổi từ bên trong các bạn các bạn sẽ không thể trở lại với cái tôi trước khi đi qua cổng cái con đường cũ chỉ đơn giản là không còn làm việc nữa một trong những tình trạng mà chúng tôi đang quan sát thấy ở người nhận thông điệp này và ở những linh hồn đang thăng lên khác là xu hướng trở nên cái được gọi là suy luận logic hơn người nhận thông điệp này ví dụ đã được sinh trưởng trong một môi trường thông minh khoa học và lấy làm vui thú khi trở nên logic lý trí và tự hào khi được đến trái đất tuy nhiên trong những năm gần đây trí thông minh não trái của anh ấy có vẻ như thường xuyên có sự thay đổi theo chiều hướng ngược lại nhiều hơn theo cách tiếp cận tự nhiên trực giác của lý trí đối với cuộc sống trong một số trường hợp hiếm hoi các bạn có những nhà khoa học có vẻ có một quân đột vị và bất tình lên họ mất năng lực trí tuệ trước tiên điều này có một chút hoang mang nhưng rất nhanh sau đó những người đã phát hiện ra là họ có những khả năng rất lớn về trực giác và tâm linh mà không có trước kia người nhận thông điệp này để giải thích một cách chính xác về một trong các lý do mà điều này đang xuất hiện là bởi vì các bạn có nhiều cái tôi đang làm việc ở các tầng thức khác nhau để giúp các bạn thực hiện sự chuyển đổi 
Ví dụ các ảnh hồn của các bạn có thể được gửi đi nhiều nơi khác nhau trên trái đất để giúp vượt qua các cơn khủng hoảng hay tiền nghiệp. Sau một sự thay đổi đặc biệt đáng kể của trái đất, sẽ là rất khó khăn để các bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ trước mắt. Thậm chí, nếu các bạn không bị ám ảnh một cách có ý thức về việc sự thay đổi đó, nói theo cách khác, tâm trí các bạn bị phân tán và khá khó khăn để tập trung bởi vì các bạn đang nghĩ về cái đã xảy ra đâu đó trên thế giới. Mà dầu sự phân mảnh linh hồn xuất hiện chủ yếu khi có một chấn động ngay lập tức ở đây và lúc này, nó cũng có thể xảy ra khi sự chấn động ở đâu đó trên thế giới và xảy ra với những người mà các bạn không biết họ. Đó có thể là một ý tưởng tốt khi sử dụng một kỹ thuật hợp nhất linh hồn sau khi có một thảm họa lớn hay một sự kiện biến động lớn xảy ra nếu các bạn không bị tác động một cách trực tiếp về mặt vật lý. Các bạn đang trở nên nhạy cảm hơn. Điều này có thể được xem như là một sự ban phúc lành hay một sự nguyền rủa tùy thuộc vào quan điểm của các bạn. Khi các bạn tiến hóa, các bạn sẽ có một khả năng lớn hơn để thay đổi tầng thứ nhạy cảm của các bạn bằng ý chí. Nhưng nói chung, các bạn sẽ cảm thấy mọi thứ một cách sâu sắc hơn. Điều đó bao gồm cả sự buồn phiền và sự đau đớn của con người. Đôi lúc điều này rất giống với việc chịu đựng và do đó các bạn rút lui, lẩn tránh hay chạy trốn. Để thay thế, chúng tôi kiến nghị các bạn mời gọi năng lượng và sự hiện diện của những người hướng dẫn tinh thần của các bạn. Các thiên thần, các tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên để giúp các bạn trở lại với trung tâm của mình, nơi mà các bạn có thể phát xạ tình yêu và tình thương đối với mảnh hồn đã được tạo ra của loại người. Các bạn là một với tất cả sự sống, do đó một cách tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy sự đau đớn của nhân dạng sống đang có một thời gian khó khăn với những sự thay đổi của trái đất. Vấn đề tâm lý của sự chuyển đổi gồm việc học cách làm thế nào để trải nghiệm sự nhất thể này, trong khi đó vẫn tách ra khỏi nó về mặt tình cảm. Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần trước đây, nắm lấy sự thay đổi là nền tảng cho sự sẵn sàng thăng lên. Tách ra về mặt tâm lý và thậm chí vô hình về mặt tâm lý đối với những thế giới mật độ 3 là một phần của quá trình. Với việc nhẹ nhàng đặt tất cả sự phán xét sang một bên, các bạn được tự do để chỉ nắm lấy những khía cạnh của sự sống mà thực sự đang nâng lên trong tất cả các cảm giác về thế giới. Mặc dù sự tranh đấu trước kia đã là một phần không thể thiếu của sự tăng trưởng linh hồn của các bạn, là một linh hồn thực sự trưởng thành, các bạn nhận thấy sự vô ích hoàn toàn đối với hệ thống niềm tin lỗi thời, mà cho rằng sự thanh đấu là cần thiết để đạt được sự giác ngộ. Giờ đây các bạn đón nhận sự biết, biết rõ ràng đó về thế giới của sự thăng lên về mặt vật lý. Bởi vì chỉ một nhóm nhỏ những linh hồn đã đạt được sự lăng lên khi thế giới này bắt đầu không có nghĩa là điều này không thể đạt được. Có lẽ đó là hoàn cảnh trước khi có sự an bài thần thánh hiện tại, nhưng giờ đây nó nằm trong tầm tay bạn. Hãy vui mừng cho những nhu cầu đã được nới lỏng để tiếp nhận vào cái thế giới thực sự tự do. Các bạn không phải đi qua bánh xe lưng hồi mãi giống như một con chuột trong một cái lồng. Thời gian của những cái chết thì sự tái sinh đang đi đến hồi kết. Hãy chăm sóc tốt thân thể vật lý của bạn, nuôi dưỡng trái tim bạn và làm trong sạch tâm trí bạn. Hãy buông bỏ tất cả các hệ thống niềm tin và sự thiếu thốn, giới hạn và cái chết. Các bạn đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với đấng tạo hóa của các bạn, tự do và không bị giới hạn. Gọi lại đời sống quá khứ. Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa, khả năng của các bạn để nhớ lại cái kiếp sống quá khứ sẽ tăng lên đáng kể. Các bạn đang hoàn thành các khuôn mẫu nghiệp. Đây là một đời sống cuối cùng. Nó giống như sự kết thúc của một vở kịch nơi mà tất cả các diễn viên đi ra, sàn diễn cùng nhau trong một ngày cuối chào tạm biệt khán giả. Đây là lý do vì sao mà trong những năm tiếp theo các bạn có thể sẽ gặp các linh hồn từ hàng nghìn năm trước mà đã đóng một vai trò quan trọng trong số các tiến hóa của các bạn. Những người này các bạn đã từ lâu quên mất. Những người đã tham dự với các hành cảnh xa xưa trên hành tinh linh hồn của các bạn sẽ không cần thiết phải nhớ lại tất cả các đời sống quá khứ. Chỉ những đời sống thích hợp với cái mà các bạn đang học bây giờ. Thường thì các ký ức sẽ đến ào ạt chỉ khi các bạn cần sự hiểu biết ở một vùng đặc biệt. Khi các bạn tăng trưởng sự hiểu biết, các bạn có thể có cái khoảng khắc lé lên về cái đời sống, nơi mà các bạn ngay lập tức nhìn thấy các lần tái sinh của mình sắp xếp thành hàng giống linh ngọt trong cách một chuỗi ngọc. Ví dụ các bạn có thể thấy là chợt hiện ra tất cả các đời sống nơi mà các bạn bị khủng bố vì niềm tin, thay vì sống lại một đời sống mà bị bắt nạt, lại trong bở kịch hay những cảm xúc, các bạn sẽ có khả năng nhìn thấy ngay lập tức toàn bộ khuôn mẫu lan truyền của mỗi đời sống và đi vào hiện tại. Các bạn có thể sử dụng các kỹ thuật hàng gắn dòng thời gian khác nhau để làm sạch tất cả những nghiệp còn sót lại và năng lượng bị kẹt xung quanh các trải nghiệm đó. Một trong những trò cản tâm lý lớn nhất cần vượt qua là nỗi sợ sự thất bại. Điều này thường bị gây ra bởi những ký ức của các đời sống quá khứ mà cho rằng bạn đã thất bại trong sứ mệnh của mình. Người nhận thông điệp này để tư vấn cho hàng trăm linh hồn, những người vẫn hiện diện trong những thời điểm kết thúc của Atlantis. Khu mẫu tâm lý tiêu cực nổi trội hiện diện trong những linh hồn này liên quan đến ý tưởng là họ cảm thấy bất lực để chống lại sự phá hủy mạnh đất quê hương của mình. Nhiều người trong số họ cảm thấy có trách nhiệm và cảm thấy sai trái rằng 
nghiệp tập thể của thời kỳ đó Họ thấy cần phải thử tha thứ cho mình nhiều lần đối với phần của họ trong vở kịch Atlantis là một phần của một vấn đề lớn hơn mà kiểu gì cũng trở lại đến nguyên nhân nguyên thủy hoặc trượt xuống từ thiên đàng Để điểm lại, việc thân thành và sự thay của các nàng văn minh trên trái đất là do bởi một sự cản trở cơ bản trong tư tưởng của loài người trong sự trượt xuống, cái thực sự không là gì khác hơn vì trở nên dính mắt trong cái thế giới thấp hơn và đồng hóa với nó Quên mất bản chất thần thánh của các bạn Trải nghiệm đã rất chấn động khiến con người Làm tất cả mọi thứ có thể để không bao giờ gặp phải Là một lần nữa trải nghiệm đó Nếu các bạn nhận thấy chúng tôi đã nói về sự trượt xuống ở phần đầu của cuốn sách này Thì ký ức của các bạn đã chính xác Đây không phải lần đầu và cũng không phải là lần cuối chúng tôi bảo vệ Thảo luận về nguyên nhân nguyên thủy Từ chối nhìn vào cái này xảy ra trong sự hạ hướng nguyên thủy vào các thế giới thấp là nguyên nhân gốc rễ của việc tái diễn dường như không bao giờ kết thúc sự tự phá hủy và sứ mệnh thất bại khi tìm hiểu nguyên nhân sự sụp đổ của các xã hội tiến bộ trên trái đất điều sai trái được trải nghiệm bởi nhiều linh hồn đã rất không thoải mái và được ẩn giấu trong các tôi tiềm thức điều đó có nghĩa là nhiều người trong các bạn đang phủ nhận và đang đè nén một phần của cái tôi mà cho rằng có trách nhiệm trong sự trượt xuống việc duy trì phân mảnh hồn đó tách biệt khỏi tư tưởng mất rất nhiều năng lượng dẫn đến kết quả của một sự mòn rút sinh lực sống của tuyên hồn sự mất đi quyền lực của linh hồn này có nghĩa là loài người đã không có đủ năng lượng để làm sạch các khuôn mẫu nghiệp xưa cũ được kết hợp với sự trượt xuống và do đó mỗi khi là người đạt được tính cách đỉnh cao của nền văn minh họ đã không thể vượt lên một điểm nào đó người nhận thông điệp này gọi rào cản này là vòng kính tâm linh spiritual cross selling sự biểu hiện ra bên ngoài của khuôn mẫu tâm lý nguyên thủy này hấp dẫn một số hoàn cảnh hay sự kiện phá hủy sự thành công của nền văn minh trong một số trường hợp nó có thể là một chủng cọc hoàng tinh tiêu cực đến trái đất và lai giống với loài người làm ô nhiễm dna đến điểm mà tần số và rung động hạ xuống tầng thứ cần thiết để duy trì văn minh trong những trường hợp khác, nó bị hiện như là không có đủ năng lượng và sự sản xuất để có thể vượt qua các tác động của sự tiến động thẳng hàng hay những sự biến đổi được kết hợp với sự quay qua của một sao sổi hay những nhiễu loạn được kết hợp với sự quay qua của một hành tinh Những linh hồn với rất nhiều sự từ chối nguyên nhân nguyên thị sẽ có xu hướng trở nên tự mãn và tự nhát khi cuộc sống trở nên tốt hơn Họ trở nên thỏa mãn trong sự giàu có và sản trọng tương đối và ngừng việc tìm kiếm những trải nghiệm giúp họ tăng trưởng và tiến hóa Điều này giống với ao ước tù động bên cạnh một con sông Những trạng thái bình ổn tập thể này cuối cùng gây nên sự thi tàn và tan rã giống như một tàu ước tù động cuối cùng khô cạn và sự sống bên trong đã chết đi. Nỗi sợ phải đối mặt với các cảm xúc nguyên thủy được kết hợp với sự hạ xuống và các thế giới thấp hơn đã giữ loài người không đạt được sự thăng lên vật lý trong tất cả mọi người ngoại trừ một lượng rất nhỏ các linh hồn. Nỗi sợ là kém xa so với các dễ nghiệm thực sự của việc đối mặt với các cảm xúc nguyên thủy. Ngay khi các cảm xúc về cái sự chia rẽ và sự bỏ bị bỏ rơi này được đối mặt, các mảnh hồn đã mất quay trở lại với linh hồn và anh ấy hay cô ấy có đủ năng lượng để vượt qua sự phân tán được kết hợp cùng với các thế giới thấp do đó trở lại với con đường thăng lên. Loài người đã một lần nữa đạt tới điểm này nhưng bởi nhiều sự an bài thần thánh câu chuyện gần này sẽ khác có đủ một số lượng các linh hồn có khả năng và có mong ước vượt qua quyền nhân nguyên thủy để cho phép một sự thăng lên tập thể cũng có một lượng lớn các linh hồn chưa sẵn sàng cho sự thăng lên tuy thế mà nhiều linh hồn có bài học chủ yếu của họ là khảo khát sống cùng nhau trong hòa bình và hòa hợp một cách tương đối trên trái đất những linh hồn này sẽ cùng với nhau xây dựng trái đất mới đầy tốt đẹp những hiểu biết siêu hình và những hiểu biết tâm linh khi học về siêu hình những linh hồn trên trái đất đã khám phá ra là những ý nghĩa của họ có khả năng phát ra năng lượng để thay đổi thực tại bên ngoài những minh chứng đơn giản của nguyên tắc này bởi những vị thầy đã được minh họa thông qua việc nhắc nhở các học trò rằng hầu như tất cả mọi thứ trong thế giới loài người đều bắt đầu như một ý tưởng trong một trí một vài nhà sư hình đã mang ý tưởng này đến cực điểm và đề xuất là tất cả thực tại bên ngoài là một sự phóng chiếu của các ý nghĩ trong tâm trí và do đó việc thay đổi cái ý nghĩ này sẽ làm thay đổi thực tại bên ngoài có một số những hiểu lầm trong cách tiếp cận này dẫn đến sự sửa chữa lại của người nhận thông điệp này về luật của tư duy sáng tạo được phát biểu như sau chất lượng tư tưởng của bạn xác định trải nghiệm của bạn về thực tại tại thần thứ tiến hóa của loài người thế giới tự nhiên và các thiên đàng không phải là các sản phẩm trực tiếp của ý nghĩ loài người mặc dù các linh hồn ảnh hưởng đến thực tại bên ngoài của họ rất nhiều thứ phụ thuộc vào tầng thứ của năng lượng phát ra bởi các ý nghĩ của họ và cho dù đó là các ý nghĩa tập thể hay các ý nghĩa cá nhân nhưng ý nghĩa cá nhân ảnh hưởng chủ yếu đến các dòng thời gian cá nhân của các linh hồn trong khi các ý nghĩa tập thể tạo ra các dòng thời gian tập thể một vài cá nhân có đủ quyền năng để tác động đến các dòng thời gian tập thể một cách đáng kể nhưng tại thời điểm này trong sự tiến hóa của loài người số lượng các linh hồn như vậy chỉ là khoảng vài nghìn nếu đủ số linh hồn tin tưởng một điều gì đấy một cách đủ mạnh mẽ 
họ sẽ tạo ra một dòng thời gian trội có nghĩa là một dòng thời gian có khả năng thay thế cho tất cả các dòng thời gian khác và cuối cùng biểu hiện trong một thế giới vật lý như một phần của chủ kiến tính các sự kiện bởi vì trái đất là một nơi khá lớn và có nhiều loại linh hồn sẽ là có thể để biểu hiện ra các thực tại một cách đồng thời mỗi thực tại với các thời biểu hiện khác nhau một ví dụ là chiến tranh và hòa bình nếu một nhóm có linh hồn cao các hòa bình và nhóm này tập trung vào điều này một cách mạnh mẽ và phát ra cái ý nghĩ và các cảm xúc về hòa bình một cách liên tục thì điều này xảy ra rất giống với cái gọi là tôn giáo của trái đất nên mà những linh hồn sẽ trở nên hòa bình hơn mặt khác nếu một nhóm khác cứ nhất định tập trung vào chiến tranh họ sẽ có vẻ thấy mình rơi vào trạng thái xung đột bởi vì là người suy cho cùng là một sinh mệnh các trạng thái tư tưởng khác nhau của các thành viên khác nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau nếu một nhóm có linh hồn hòa bình mường tượng và cầu nguyện cho hòa bình thế giới và hướng năng lượng hòa bình này hoặc một phần khác của hành tinh đang có xung đột nó có thể có một tác động tích cực đáng kể lên các phe nhóm xung đột không may là điều này cũng có thể làm việc theo cách ngược lại nếu những linh hồn hòa bình để được làm sạch những sự tiêu cực của họ những linh hồn ở nơi khác đang tham dự vào chiến tranh có thể có một ảnh hưởng tiêu cực lên những loài worker đang cầu nguyện cho hòa bình xét đến cùng khả năng của các linh hồn tiêu cực cản trở loài người dù là sống trên trái đất hay đang ảnh hưởng đến trái đất từ ngoài không gian hay từ các thế giới astro phụ thuộc vào mức độ mà loài người đã làm sạch các khía cạnh tiêu cực trong tư tưởng của họ có một lý do mà một số chương trình tin tức phát sóng trên trái đất giữ được sự say mê của các bạn trong khi những chương trình khác không có mấy ý nghĩa đó là các bạn sẽ bị thu hút đến những sự kiện hay những chấn động và khởi động những vấn đề chưa được giải quyết của các bạn trong một số trường hợp các bạn có đủ sự thông cảm và khởi động cho các ký ức của chính các bạn về những trải nghiệm tương tự để thực hiện một hành động yêu thương điều này hiển nhiên là một việc tốt những dạng tư tưởng liên quan đến sự khởi động này có thể giống như điều này tôi hiểu là nó khó khăn như thế nào cho chú john hiện nay bởi vì tôi đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy vài năm trước trong một trường hợp như vậy các bạn có thể chứng minh với chú john các bước mà các bạn đã thực hiện để gỡ mình ra khỏi bờ kịch tương tự quan trọng hơn việc làm thế nào để trường cộng hưởng mà các bạn có thể tạo ra với chú john bằng cách tạo thời hòa nhập với từng thứ rung động của chú ấy xong bởi vì các bạn đã xóa bỏ phần lớn những tiêu cực liên quan đến hành cảnh khó khăn của chú john do đó sẽ có một rủi ro tương đối thấp để bị bắt lại vào những chi tiết của cuộc đời chú john nói một cách khác khả năng chú john kích động các bạn đã bị giảm đi do bởi sự kiện mà các bạn đã không còn có một trách nhiệm với nhiều chi tiết trong hoàn cảnh của chú ấy giống như cách các bạn đã trải qua mục tiêu của các bạn trong việc giúp đỡ người họ hàng đang vật lộn trong ví dụ trên đến từ một phần tình yêu và tình thương trong sạch của các bạn nhưng nó cũng giúp anh ấy đến với rung động mới mà các bạn đã khám phá ra như thế các bạn có thể trải nghiệm niềm vui của sự thăng lên cùng với nhau các bạn không cần phải có một sự đầu tư tình cảm trong câu chuyện của anh ấy nhưng tuy thế mà các bạn sẽ có được niềm vui khi anh ấy đáp lại tấm tình tình của các bạn vì sali của các bạn có thể có một vấn đề hoàn toàn khác sau khi lắng nghe thật cẩn thận sự hướng nhiệm bên trong của bạn và cảm nhận sự lo lắng bên trong thân thể bạn khi bạn tiếp cận vấn đề bạn có thể xác định là một trong hai điều kiện sẽ xảy ra ở đây một các bạn đã chưa xóa bỏ đủ tiêu cực tâm lý để có thể giúp đỡ một cách có hiệu quả đối với gì sali bởi vì tình trạng của cô ấy đang kích động các bạn mạnh mẽ và các bạn không thể thoát ra khỏi vở kịch đủ để thực sự giúp được cô ấy hai các bạn xác định rằng mình không phải là người thích hợp để kết nối với gì sali và giúp cô ấy đồng nhất các khuôn mẫu tiêu cực chưa đại diện tới quyết có lẽ không có đủ nhiều trải nghiệm tương tự hoặc các bạn không có những hiểu biết cần thiết về hoàn cảnh của cô ấy do đó các bạn đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn của cô ấy và giới thiệu một nhà trị liệu hay một người hàng gắn người có thể thu được kết quả với gì sali người thứ ba này sẽ có sự tháo gỡ đúng đắn thì cô ấy hàng ấy là một người quan sát độc lập các bạn cũng có thể tìm kiếm một ai đó để trải qua kinh nghiệm tương tự và đã đạt tới một phần thứ hiểu biết cao hơn các bạn biết khi nào cần can thiệp và khi nào cần để kể một thứ diễn ra thì tiến trình của chúng là một trong những bài học tâm linh chính của con đường tiến hóa nó là cái mà chúng tôi các đấng sáng tạo đã học được trên nhiều tầng thứ và trong nhiều chiều kích tất cả những người hướng dẫn tinh thần của các bạn đã làm việc khó khăn để đảm bảo là họ đang cung cấp sự ủng hộ và sự khuyến khích tối ưu có một điểm cân bằng hoàn hảo giữa việc cố gắng giúp đỡ hết sức cái mà có thể trở nên sự quan tâm thái quá và việc trở nên quá tách biệt các thường có nghĩa là trao lời khuyên từ cái đầu bạn chứ không phải là từ trái tim bạn nếu các bạn đặt hy vọng vào tính hay biến đổi đi kèm với sự tự do ý chí sẽ là khó khá khăn để tìm được sự cân bằng hoàn hảo đó các bạn đang đi lại giữa hai thế giới chính xác là ba thế giới trong một thời đoạn ngắn một phần của mỗi ngày vẫn dành cho những việc mà các bạn gọi là nhiệm vụ con người bao gồm các hoạt động cơ bản như ăn mặc thanh toán các hóa đơn trả lời các cuộc điện thoại làm các việc lặt vặt 
Một phần khác bao gồm những hoạt động mật độ 4 như giáo dục, sự khai sáng và sự hiểu biết cao hơn. Phần lớn những mối quan hệ của các bạn sẽ có như là mục tiêu chính của mình, sự theo đuổi, những phẩm chất cao hơn này. Một phần trong ngày của các bạn có thể được sử dụng để kết hoạt khuôn mẫu thăng lên thông qua thiền định, hòa nhịp thần thánh, thở, quán tưởng hay kết nối với những người khác đang trên con đường thăng lên. Các bạn sẽ dao động qua lại giữa ba khía cạnh chính của cái tôi, bạn ngã con người, tâm trí giác ngộ và sinh hoạt đã thăng lên. Có lẽ vài lần trong một ngày, phụ thuộc vào cái được yêu cầu trong bất kỳ thời điểm nào. Nếu các bạn dành toàn bộ con đường thăng lên, các bạn sẽ đôi lúc đặt sang một bên sự rèn luyện tinh thần, nhưng đó chỉ là tạm thời. Các bạn sẽ xác định ngay bây giờ những việc gì cần làm và những việc gì không cần làm. Một số hoạt động sẽ dẫn các bạn đến cảm xúc được thăng lên và đầy cảm hứng. Trong khi những hoạt động khác sẽ được cảm thấy cực nhọc hơn, thường xuyên hơn, các bạn sẽ lựa chọn những hoạt động nuôi dưỡng và duy trì cái tôi cao hơn của các bạn. Khía cạnh quan trọng nhất của sự giác ngộ tâm linh trên trái đất liên quan đến khả năng của các bạn để đến với vị trí xác thực của cái tôi thực tế. Các bạn là một sinh mệnh tinh thần sáng tạo, đầy quyền năng và không bị giới hạn đang sống trong một thế giới vật chất. Đây là nhân dạng của các bạn. Cái tôi tinh thần của các bạn là khổng lồ và cái tôi con người của các bạn là nhỏ bé. Tuy thế, cái tôi con người của các bạn cũng không kém phần quan trọng hơn cái tôi tinh thần, bởi vì nó là một phần không thể tách rời của cái tôi đó. Liệu các bạn có phán xét bàn tay phải của các bạn là ít quan trọng hơn còn lại của cơ thể không? Chỉ bởi vì nó là một phần tương đối nhỏ của cơ thể. Tính siêu việt thực sự có nghĩa là di chuyển vượt trên sự đồng hóa với bạn ngã hay nhân tính con người. Từ một nhận thức cao hơn, các bạn vẫn có một bạn ngã con người, nhưng nó đã trở nên một phần khá nhỏ của một bức tranh lớn. Trích dẫn lời nói của người nhận thông điệp này là nó đã trở nên người đệ tử khiêm nhường của các bạn, đang thực hiện đầy tinh thần trách nhiệm ý chí của ông chủ, cái tôi thượng đế của các bạn. Cân bằng vai trò của những người hướng dẫn tinh thần Chúng tôi quan sát thấy hai thái cực của sự quan tâm thái quá và sự khác biệt đang xuất hiện trong mối quan hệ của các bạn với những người hướng dẫn tinh thần và những vị thầy từ các thế giới khác. Một số người trong các bạn phụ thuộc quá nặng nề vào những người hướng dẫn tinh thần, trong khi những người khác không tận dụng được sự giúp đỡ dành cho bạn một cách tự do. Một lần nữa, điều này là tình trạng nơi mà các bạn phải đứng giữa hai thế giới khác nhau. Cái tôi con người cần sự giúp đỡ cho dù là trực tiếp từ thượng đế hay thông qua những người hướng dẫn tinh thần hay từ các thành viên khác của loài người. Thông thường cả ba yếu tố này đều được yêu cầu tại một số giai đoạn trong sự tiến hóa của các bạn. Học cách chấp nhận sự giúp đỡ khi thích hợp là một bài học không thể thiếu trên con đường của các bạn. Trở lại với ví dụ về hố cát, nếu người bạn thân của các bạn rơi vào hố cát và các bạn không biết làm thế nào để giúp ông ta, các bạn sẽ nhanh chóng chạy đi và tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ai đó có nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc các bạn sẽ điện đến lòng can đảm bên trong và yêu cầu sự hướng dẫn đến với các bạn từ bên trên. Nếu các bạn chỉ có một mình trong hố cát, các bạn sẽ chỉ đơn giản nhún vai và nói: "Phải tiến lên thôi, tôi sẽ tự tìm ra cách, tôi không cần phải sự giúp đỡ nào hết." Ngược lại, nếu các bạn không ở trong tình trạng nguy hiểm và chỉ cảm thấy một chút thách thức, các bạn không muốn chạy đi quá nhanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, đây có thể là lúc nhận lấy trách nhiệm cho những hành động của chính các bạn và học một số cách ứng phó với từ sản xuất bên trong chính mình. Như một đứa trẻ, các bạn có thể dựa vào người mẹ để xoa dịu nỗi đau, nhưng giờ đây các bạn đang ở một mình và thế giới chờ đợi các bạn sự chăm sóc cho những vết thương nhỏ của chính bạn. Đôi lúc những vết thương là quá lớn thì chi phối các bạn hoàn toàn và các bạn cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Học được cách yêu cầu sự trợ giúp trong trường hợp này là một nghệ thuật. Các bạn có thể gặp khó khăn về tài chính và có vẻ như không thể đến một văn phòng của nhà trị liệu và đăng ký một buổi chữa trị. Do đó các bạn tìm hiểu và biết một người tư vấn tâm linh có thể chấp nhận các bạn với ít tiền hơn hoặc miễn phí. Hay có lẽ các bạn tìm thấy những nhà chuyên môn và quyết định là sau khi tham khảo 3 hay 4 loại trị liệu khác nhau, một người cụ thể nào đó là hoàn toàn thích hợp để giúp giải quyết các khu mẫu tình cảm cụ thể của bạn. Điều tương tự cũng đúng với những người hướng dẫn tinh thần. Có hàng triệu người như vậy, hầu hết họ đều hâm hở và sẵn sàng trợ giúp. Một số là quá hâm hở và các bạn sẽ cần một số hiểu biết ở đây. Các bạn không muốn chạy ngay đến những người hướng dẫn tinh thần của bạn mỗi khi các bạn có một số khía cạnh nhỏ trong cuộc sống bị mất cân bằng. Mặt khác, nếu người hướng dẫn chủ yếu là các bạn nhắc nhở các bạn là tôi ở đây vì bạn, tôi có thể giúp bạn thế nào. Các bạn sẽ không muốn lờ anh ấy đi hay yêu cầu anh ấy rời đi và để các bạn lại một mình. Bạn có một thỏa thuận với những người hướng dẫn tinh thần của mình, đó là công việc họ để xác định với khả năng cao nhất của họ, khi nào thì kết nối với bạn và khi nào thì giữ im lặng. Một số người có những người hướng dẫn tinh thần rất thường trực, trong khi những người khác lại có những người hướng dẫn tinh thần chỉ xuất hiện trong những hình cảnh khốc liệt. Để xác định phản ứng tốt nhất của những người hướng dẫn tinh thần và tầng thứ lính nếu tốt nhất với họ, bạn cần vượt qua mọi khuôn mẫu cũ của suy nghĩ căn và nhỏ mạng như là tôi là một người trưởng thành, giờ đây tôi chỉ dựa vào bản thân mà thôi. 
tôi không cần bất cứ người nào khác điều này có thể giống như chối bỏ người mẹ mà các bạn đang chờ đợi đến để cứu giúp mỗi khi có điều gì đó bất lợi xảy ra trong cuộc đời bạn hầu hết các linh hồn có nhiều những người hướng dẫn tinh thần được chuyên môn hóa trong các dạng khác nhau của sự trợ giúp biết kêu gọi ai là một phần của quá trình nhận thức thêm nữa những người nhận thông điệp này có vài người hướng dẫn tinh thần khác chúng tôi và những nhóm khác làm việc bên ấy chúng tôi cũng phải luôn luôn là sự lựa chọn tốt nhất trong mọi hoàn cảnh một cách điển hình cái tôi cao hơn bên ấy sẽ xác định cần phải kêu gọi ai thỉnh thoảng một trong những người hoặc những nhóm sẽ đi tiên phong liên hệ bên ấy trước nhưng luôn luôn với một lời đề nghị không bao giờ là lời yêu cầu nếu các bạn có bất kỳ người hướng dẫn tinh thần nào mà đòi hỏi các bạn sự thay đổi hay sự phục tùng thì đó là lúc các bạn đẩy họ ra khỏi thể tin của các bạn xin liên hệ với người nhận thông điệp này hoặc một nhà hàng gắn đáng kính khác để giúp các bạn việc này khi các bạn đi qua sự thăng lên các bạn sẽ phát hiện thấy là nguồn trợ giúp của các bạn thay đổi một cách định kỳ các bạn có thể phát triển nhanh hơn một số những người hướng dẫn tinh thần của các bạn và có thể cần phải kết thúc mối quan hệ các bạn có quyền từ chối sự phục vụ của những người hướng dẫn tinh thần và các bạn có quyền gỡ bỏ bất kỳ người hướng dẫn nào mà không cần phụng sự các bạn nữa trên hành trình của bạn bất chấp là họ có vui lòng ra đi hay không khi các bạn gạt bỏ họ tốt nhất là nên nói hãy rời đi bình an tôi giải phóng bạn vào ánh sáng hay điều gì đó tương tự như thế bạn có thể kêu gọi những người hướng dẫn mới khi bạn đã sẵn sàng không nghi ngờ bạn chào đón những người hướng dẫn mới của bạn và thể hiện lòng biết ơn của bạn vì đã có được họ trong cuộc đời hoàn toàn không cần thiết để biết đến những người hướng dẫn tinh thần của bạn nếu bạn biết họ thì cũng không cần phải biết tên của họ tên của những người hướng dẫn tinh thần sẽ thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ của bạn và tầm thứ hiểu biết của bạn giá trị thực duy nhất của một cái tên là nó tạo ra một tần số âm thanh cộng hưởng khi bạn nhắc đến tên đó và nó sẽ kích hoạt một yếu chủ động của sinh mạng hướng dẫn tinh thần của bạn đừng quá lo lắng nếu bạn không biết những người hướng dẫn cụ thể của bạn các bạn có thể sử dụng một sự khẩn cầu chung như là tôi kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần nhân từ đến trợ giúp tôi hãy đến đây các sinh mạng yêu dấu của ánh sáng cảm ơn những sinh mạng kỳ diệu nhiều người trong các bạn đã hỏi làm sao tôi có thể nói về sự khác nhau giữa cái tôi cao hơn của tôi và những người hướng dẫn tinh thần của tôi nói chung những người hướng dẫn tinh thần sẽ nói rõ về bản thân họ ngay từ đầu của sự giao tiếp họ sẽ có một dấu hiệu năng lượng đặc biệt cái mà có thể bao gồm một cảm xúc một loạt những ý nghĩ các linh ảnh các ấn tượng hay trực giác để biết là có một phẩm chất nào đấy trong trường hợp của những người nhận thông điệp này những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy luôn xuất hiện trong cùng một vị trí bên công trường e thơ của anh ấy với một năng lượng và diện mạo phù hợp bạn càng thực hành việc kết nối và làm việc với những người hướng dẫn tinh thần của bạn thường xuyên thì sẽ càng dễ dàng để phát hiện những kẻ mạo danh không may là có rất nhiều những thực thể muốn giúp đỡ mà chủ yếu là có hiện xí rất tệ là họ sẽ làm những tuyên bố sai lầm nhằm có được lòng trung thành của bạn trong một số những trường hợp hiếm hoi những sinh mệnh rất nhanh tối sẽ tuyên bố rằng họ là ánh sáng chú ý cảm giác của bạn khi các bạn kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần nếu bạn cảm thấy nặng nề bối rối lo âu hay giận dữ trong quá trình kết nối hãy mường tượng ánh sáng bàn bao quanh thân thể bạn và làm sạch thể tinh túy tức căn thể của bạn nói với những người hướng dẫn tinh thần của bạn là các bạn sẽ làm việc với họ sau khi bạn cảm thấy tốt hơn hãy yêu cầu là chị nhân sinh mệnh với một phần trăm ánh sáng yêu thương của thực tế là được phép đi vào không gian của bạn kiến nghị là tất cả những người khác cần rời khỏi không gian của bạn ngay lập tức liên hệ với người nhận thông điệp này hay vị thầy khác để biết thêm về các kỹ thuật bảo vệ tinh thần và tâm linh có rất nhiều những vị thầy trên trái đất hiện có thể giúp bạn liên hệ với những người hướng dẫn tinh thần do đó chúng tôi sẽ dừng lại chủ đề này bây giờ chúng ta sẽ chuyển sự chú ý đến vấn đề tâm lý hai bước tiến một bước lùi khi bạn đi qua cánh cổng gia tốc bạn đã biết là mình đi đang di chuyển tiến lên và hoàn toàn không có sự thụt lùi khi thế mà bản chất của con người tâm linh sau khi trải qua các người nhận thông điệp này gọi là các giai đoạn tăng trưởng nhanh của linh hồn thì sẽ được nối tiếp bởi những giai đoạn bình ổn con đường tiến hóa lý tưởng của linh hồn có vẻ giống một cái cầu thang dẫn lên thiên đàng bạn có các sinh lực trào dân được gọi là các giai đoạn tăng trưởng nhanh của linh hồn nơi tất cả mọi thứ di chuyển nhanh chóng biểu hiện ra dễ dàng và kiên quyết một cách tuyệt vời sau đó bạn có các giai đoạn có vẻ như không có gì dễ xảy ra năng lượng bị trì trệ và có rất ít hay không có động lực về các bạn điều này có nghĩa là một số phần của bạn tiến hóa nhanh hơn những phần khác và cần phải dừng lại để chờ đợi những phần chậm trễ hơn bắt kịp thêm nữa bạn có các chu kỳ linh hồn các chu kỳ của con người và các nhịp điệu tự nhiên của vũ trụ điều quan trọng là hiểu biết về các chu kỳ này và sử dụng chúng cho sự kiến bộ của bạn 
Tuy nhiên đừng có sai lầm khi trao năng lượng và sự quan trọng một cách thái quá cho chúng. Một số linh hồn sẽ hạn chế hành động bởi vì sự quay ngược của sao thủy. Trong một năm, sao thủy có thể quay ngược lại 3 hoặc 4 lần. Do bởi vận tốc quay của nó giảm xuống và tạo ra một ảo ảnh quan học như vậy. Hay còn được gọi là ngày xấu trong tháng. Nếu bạn thực sự trải nghiệm một chu kỳ hướng nội thì có lẽ tốt nhất là bạn tạm ngừng hành động. Nhưng đảm bảo là bạn đang lắng nghe sự sáng suốt thực sự bên trong chứ không phải đang tạo ra các lý do bởi vì một nỗi sợ và hành động. Học cách ghi nhận cái chu kỳ tự nhiên của linh hồn bạn, học cách nhận biết bản chất cầu thang của sự tăng trưởng linh hồn. Nhiều lúc bạn sẽ muốn đơn giản cho phép linh hồn bạn hiểu hiện ra các chu kỳ tự nhiên và cấu trúc cuộc đời của bạn theo đó. Một trong các vấn đề chính mà bạn gặp phải tại thời gian này trên trái đất là cảm giác quá tải đi cùng với những cuộc sống bận rộn, các lối sống áp lực dường như là mới. Trên hành tinh này, đó không phải là yêu cầu cho cuộc sống ở đây. Bạn có thể học cách nói không với những ràng buộc mà bạn cảm thấy không ổn. Bạn có thể bước bỏ niềm tin tiêu cực mà nói rằng bạn phải làm việc vất vả hàng ngày chỉ hòng kiếm đủ tiền để mua thích ăn. Điều đó có thể đã là đúng trong một số đời sống quá khứ của bạn, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Bạn có cái tiến bộ công nghệ và các năng lượng tinh thần đang đến trái đất hiện nay có thể đẩy bạn ra khỏi tâm lý sinh tồn một cách rất nhanh chóng. Bất chấp cuộc sống của bạn có vẻ tuyệt vọng hay quá tải như thế nào, bạn có thể thay đổi nó. Bạn có thể dành thời gian cho việc thực hành tâm linh của bạn. Trong thực tế, bạn phải dành thời gian cho nó. Điều đó không có nghĩa là cần phải ngồi thiền định nhiều giờ mỗi ngày, mà nó có nghĩa là lấy thời gian từ kế hoạch bận rộn của bạn để nhớ lại điều quan trọng trước tiên là tại sao bạn lại ở đây. Nếu bạn không lưu ý đến thì lời khuyên bên trong bị giảm xuống và buông bỏ áp lực, thì thân thể bạn sẽ tìm ra một cách để thu hút sự chú ý của bạn. Và khi điều đó xảy ra thì nó sẽ có vẻ không được thoải mái cho lắm. 80% những ốm đau của cơ thể xảy ra do vấn đề tình cảm và thậm chí 10% trực tiếp là từ các lối sống áp lực. Đó là chưa kể đến các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết và các niềm tin cốt lõi tiêu cực chưa được làm sạch. Bạn cũng có vẻ không tin rằng bạn phải làm việc vất vả hàng ngày chỉ để tồn tại. Song với một số người trong bạn, tồn tại không phải là một vấn đề, nhưng bạn vẫn tìm kiếm những người và những hình cảnh làm tan nhãn bạn hàng ngày. Mỗi một quy trình đơn giản này là dừng lại việc các bạn đang làm và tự hỏi Cái gì là mục tiêu của hoạt động này? Làm sao nó có thể trợ giúp sự tăng trưởng của ta? Điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ những hoạt động ưa thích và sử dụng tất cả thời gian cho việc xử lý các vấn đề tình cảm hoặc thiền định Thân thể bạn sẽ nói với bạn khi nào bạn mất cân bằng Nếu bạn mệt vào mọi lúc, một lúc gì đấy cần phải được thay đổi Nếu bạn có rất nhiều năng lượng và không ngủ được vào ban đêm, bạn cũng thêm mất cân bằng theo một cách khác giữ cân bằng giữa thời gian yên tĩnh và thời gian hoạt động, giữa thời gian tĩnh tọa với các bài tập và giữa thời gian ở một mình với thời gian hoạt động xã hội là cốt yếu. Ăn kiêng về dinh dưỡng cho những linh hồn đang thăng lên. Một vấn đề mà nhiều người trong bạn đã hỏi liên quan đến ăn kiêng về dinh dưỡng, thói quen ăn uống của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi thăng lên? Chúng nên thay đổi như thế nào? Câu trả lời chung của chúng tôi đối với vấn đề này là bạn hãy hòa nhịp sâu hơn nữa vào thân thể của bạn và chú ý đến cảm giác khi nó, khi bạn ăn và đặc biệt là sau khi ăn. Khi bạn nâng trung động của mình lên, thức ăn cứng sẽ có xu hướng giảm đi một cách tự nhiên nếu bạn không còn dính mắc tình cảm hay những thói nghiện nào, thân thể không thích sự thay đổi đột ngột. Đây là một trong các lý do mà hết các chế độ ăn kiêng không có tác dụng. Thân thể cảm thấy như thể nó bị cắn một mục tiêu trưởng khiêm khắc, thì phản ứng thông thường của nó sẽ, sẽ là chống đối hoặc là ngừng hoạt động. Tầm quan trọng của việc ăn kiêng không nên tập trung vào các cần tránh, mà đúng hơn là đặt ra câu hỏi, có thể ta cần làm cái gì để có được sinh lực và năng lượng lớn nhất, rồi tập trung vào việc tạo ra bằng cách thu thập những thứ làm cho bạn cảm thấy sáng nhất minh mẫn nhất và nhiều năng lượng nhất. Năng lượng ở đây không có nghĩa là một sự tràn đến đột ngột của năng lượng bởi một sự tăng cường cấp tốc như trong trường hợp của đồ ngọt, mà đúng hơn là giữ được năng lượng trong nhiều giờ. Bạn sẽ cần thí nghiệm một chút. Không nghi ngờ gì sẽ là không ngoan để làm một số nghiên cứu. Chúng tôi đề nghị bạn đọc về các loại máu, thuật trường sinh, các loại thảo mộc và các phương pháp chữa trị tự nhiên để điều chỉnh lại những sự mất cân bằng về dinh dưỡng. Người nhận thông điệp này đã thu nhập các thông tin về các loại máu và sau đó nhận thấy là anh ấy đã đang ăn 98% đáp ứng được với đề nghị dinh dưỡng dành cho loại máu của anh ấy. Đó là bởi vì anh ấy hòa nhịp vào thân thể và khám phá ra đồ ăn gì được cảm thấy là tốt và đồ ăn gì thì không. Điều quan trọng là ghi nhận sự khác nhau giữa những cuộc thèm muốn ăn cho đầy bụng do bởi các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết và cần nói thực sự cùng với khao khát của thân thể cho một loại thức ăn nào đó. Trong các trường hợp khiếm hoi, những điều này sẽ trồng lập nhau, nhưng thông thường các bạn có thể nói về sự khác nhau bằng cách nhớ lại việc bạn cảm thấy như thế nào sau khi ăn. 
Khi nuông chiều mình trong sự thèm ăn, bạn sau đó sẽ cảm thấy lờ phờ hay chán ngấy với cảm giác thỏa mãn sau khi ăn một loại đồ ăn mà thân thể bạn không thực sự muốn. Sau khi đưa ra một số lời khuyên dinh dưỡng chung trong một ngày, chúng tôi sẽ nói tiếp bằng một thảo luận tóm tắt về các thói quen và khói nghiệm nhằm định vị vấn đề thèm muốn và lối ứng xử tự phá hại mình. Chúng tôi sẽ nói tóm tắt về một số khói nghiệm phổ biến cùng với những kiến nghị của chúng tôi về các phương pháp hàng gắn. Đây là lời khuyên về dinh dưỡng. Khoảng 3 phần tư là người có một cấu trúc thân thể khao khát những đồ ăn xuất xứ từ săn bắt, thu hái. Chúng là những các bonhydrat đơn, các chất béo đơn và protein thông thường. Chỉ một phần một phần tư là người có thể chịu được các các bonhydrat phức tạp như là ngũ cốc, bánh mì, mì ống, bánh ngọt và những thứ như vậy. Nếu bạn cảm thấy béo phì, mệt mỏi, đầy hơi hay khổ sở thì uống ở nóng. Sau khi ăn các loại đồ ăn này, bạn chắc chắn là thuộc về ba phần tư nhân loại những người không thể thích hợp với lúa mì, gluten hay phần lớn những loại carbohydrate phức tạp. Với các bạn, chúng tôi kiến nghị một chế độ ăn kiêng với nhiều rau tươi hữu cơ, một lượng vừa phải hạt quả tươi không phải nước ép và protein thông thường trong dạng của các loại hữu thịt hữu cơ, đậu nành lên men và các loại bột super green như tảo xoắn và tảo cholera. Sử dụng thịt nên ăn rất vừa phải, với chủ yếu là thịt da cầm và đồ hải sản. Nếu bạn là những người ăn chay, hãy đảm bảo là bạn ăn một lượng thích hợp protein mỗi bữa ăn. Nếu bạn ăn các sản phẩm đậu nành, hãy chắc chắn là chúng lên men và hữu cơ. Khi mà hầu hết đậu tương không được chứng nhận là hữu cơ để để bị biến đổi gen, đậu phụ của bao đậu nành có thể cản trở hệ thống và năng lượng hormone sinh dục nữ estrogen. Không nên sử dụng protein đậu tương đã phân tách. Nói chung thực phẩm càng ít qua chế biến thì càng tốt cho cơ thể bạn. Thực phẩm qua chế biến thường chỉ có số glycemic cao, có nghĩa là nó chuyển hóa sang đường quá nhanh trong cơ thể. Điều này trút sự tàn phá lên insulin, chất điều chỉnh lượng đường trong máu. Cả chứng thương tuần huyết và chứng hại đường huyết có thể bị gây nên bởi có quá nhiều hay quá ít đường trong đồ ăn kiêng. Một số bác sĩ đề xuất là chỉ cần từ 15 đến 25 gram fructose, đường hoa quả, từ hoa cả hữu cơ hàng ngày, tránh mọi loại soda ăn kiêng và soda thông thường. Chọn lựa một chế độ ăn kiêng nhiều rau quả sống với tối thiểu mức ăn đã qua chế biến và có ít hoặc không có đường có thể làm bệnh tới tiểu đường loại 2 giảm bớt trong một vài tuần ở hầu hết các trường hợp. Một vấn đề khác với thực phẩm đã qua chế biến là bản chất các chất hóa học được sử dụng để bảo quản hay làm tăng mùi vị, đặc biệt cẩn trọng với chất MSG. có hại thường được nêm vào bột ngọt hạt nêm bởi một số nhà sản xuất thường được ngụy trang như là chất điều vị protein thực vật thủy tinh và hương vị tự nhiên thậm chí rắc amino acid một loại nước sốt đậu nành không lên men có axit glutamate tự nhiên cũng bị chuyển đổi một tỷ lệ sang glutamate khoảng một nửa dân số phản ứng với chất glutamate và hầu hết không biết điều đó các chất hóa học khác cần tránh gồm siro ngô độ ngọt cao đường hóa học natri nitrit sodium benzoate chất bht là chất gây ung thư có thể dẫn đến bệnh gan, nhiễm sắc thể dị thường hoặc suy giảm chức năng sinh sản. Chất này có trong mì ăn liền. Chất BHA, chất phụ gia được thêm vào để chống hư hỏng chất béo trong thực phẩm. Propylene glycol thường được sử dụng cho các loại sơn acrylic, dầu phanh, chất chống đông, gạch vữa, sơn lót, keo dán, chất đánh bóng sàn, một số loại kem làm mịn và kem dưỡng ẩm và nhiều chất khác. Ở châu Âu rất quan trọng là tránh các chất E321, E322, E323, E621. E622, E623 và hợp hết các loại E900 nơi những chất đậu ngọt nhân tạo được phát hiện. Theo một lời khuyên bên trên, điều quan trọng là xóa bỏ một vài huyền thoại về thực phẩm. Hãy bắt đầu với huyền thoại về các sản phẩm hàng ngày. Sữa là một thực phẩm hoàn hảo cho các chú bò con. Trong thực tế, chúng tôi lưu ý với các bạn rằng loài người là duy nhất uống sữa của các loài động vật khác. Trong trạng thái tươi có một số những đặc tính có lợi trong sữa bò, nhưng nói chung các sản phẩm hàng ngày tạo ra quá mức lượng dịch nhầy dẫn đến tăng cường và làm trầm trọng thêm các chứng đau đầu, cúm và các chứng bệnh khác. Người nhận thông điệp này đã từ bỏ các sản phẩm thông thường khoảng 20 năm trước và đã không bị đau đầu hay cúm từ đó. Nếu bạn đang sử dụng các sản phẩm thông thường này, tránh những loại tiệt trùng. Khi mà việc làm nóng các thực phẩm này sẽ phá hủy gần hết các giá trị dinh dưỡng và làm cho thân thể khó nhận ra và tiêu hóa chúng. 
Trong khi việc từ bỏ các thực phẩm tạo ra dịch nhầy có thể giảm tỷ lệ xuất hiện của những đau ốm nào đó Tất nhiên còn có các yếu tố khác đóng góp vào sự lành mạnh chung của thân thể Bao gồm thái độ của bạn về đồ ăn và việc các bạn có hay không chỉ ăn được thực sự đói Hầu hết là người ăn để giải khuây và các lý do xã hội hay bởi vì thức ăn đang ở ngay trước mặt họ Nếu bạn tham dự vào các bữa tiệc phốt lúc là bữa tiệc mà những người tham dự mỗi người mang đến một bức ăn Tiệc buffet và tiệc smogabot Bữa tiệc nhiều món nóng hoặc nguội tại quán rất dễ để mệt lử với nó, không chỉ bởi vì việc ăn quá nhiều mà còn vì ăn nhiều món không tốt cho thân thể của bạn. Nói chung đôi lời về đầu tư, ăn đầu tư hữu cơ tự nhiên một cách điều độ là ổn, nhưng nói chung đầu tư được sử dụng tốt nhất là trong trạng thái lên men, bao gồm món chân tách, tương miso và một loại loại đồ ăn khác, đậu phụ thông thường, sữa đậu nành, bơ đậu nành và các protein đậu nành phân tách không được kiến nghị. Hãy đảm bảo là đậu nành của bạn không bị biến đổi gen. Đừng mua bất cứ loại nào có ghi rằng dầu đậu nành là một phần, trừ khi nó được ghi là dầu không phải là GMO. Đồ uống tốt nhất là nước quán tự nhiên, đựng trong chai thủy tinh. Nếu bạn muốn thay đổi, sử dụng một nước chanh hay trà xanh hay là một bình trà sinh thi vào mùa hè. Sinh thi là trà được cho vào cốc thủy tinh cùng với nước rồi phơi ra ngoài nắng trong vài giờ. Một lượng nhỏ rượu hay bia ngon hoặc một hay hai ly rượu vang đỏ vào những dịp lễ cũng được. Nhưng chú ý đến nồng độ axit trong thân thể bạn. Khi mà việc uống một lượng cồn có thể nhanh chóng hạ thấp độ pH tổng thể của bạn. Bạn muốn thân thể mình hơi có tính kem, chúng tôi không đề xuất bạn uống các loại nước có độ pH cao đã qua một số máy móc làm tăng độ pH. Nếu bạn sử dụng một trong các máy lọc kèm hóa đắt từng ngày, nên chọn khoảng đặt cao nhất ở mức 7 đến 8 và uống thêm thật nhiều nước khoáng tự nhiên kèm với nước có độ pH cao. Một lượng nhỏ nước kèm hóa sẽ giúp trung hòa lượng axit dư, nhưng một lượng lớn kèm hóa sẽ kích hoạt phản ứng sản xuất axit của cơ thể để lập lại cân bằng. Vùng của bạn sẽ cần ở mức pH thấp nhằm để tiêu hóa thức ăn, do đó nên giảm bớt nước kèm hóa cao. Cách tốt nhất để kèm hóa thân thể các bạn là ăn nhiều loại rau củ có lá xanh sẫm như là chót, một loại củ cải ăn giống như rau và cải xoăn, kale cùng với các loại bột tảo super cream. Hãy đảm bảo là bột super cream của các bạn không theo vào một lượng đường đáng kể. Nói về đường, một lượng nhỏ nước mía ép tự nhiên hoặc mật ong là khá ổn. Tránh mọi loại đường đã qua xử lý và tất cả các chất tạo ngọt nhân tạo. Chắc chắn chất tạo ngọt tốt nhất là đường stevia, một loại thảo dược tự nhiên chế biến từ cây cỏ ngọt. Chúng tôi hứa dự câu trả lời của chúng tôi đơn giản. Hãy để chúng tôi kết thúc bằng một vài kiến nghị về sự cân bằng khoáng chất. Chúng tôi quan sát thấy rất nhiều các vấn đề của phụ nữ như là các chu kỳ kéo dài hoặc đau bụng kinh là do bởi những sự bất cân bằng khoáng chất đồng kẽm canxi magie và selenium là năm yếu tố đóng góp lớn nhất cho vấn đề sức khỏe do hóc môn gây ra chúng ta đặc biệt kiến nghị tránh tất cả các dạng của canxi tổng hợp thân thể không biết phải làm gì với nó và kết quả là các bạn có thể trở nên thiếu canxi hoặc quá thừa canxi với chỉ một vài liều canxi tổng hợp bị tích tụ trong các khớp và thực sự thúc đẩy sự mất cân bằng liên quan đến osteo bao gồm chứng viêm khớp nếu bạn sử dụng một lượng canxi bổ sung hãy đảm bảo là nó được lấy từ thực phẩm tránh hoàn toàn canxi carbonate thành phần chủ yếu trong các loại thuốc làm giảm độ axit trong dạ dày hầu hết các trứng ở nóng sẽ hết khi các bạn giảm thiểu hoặc lại trừ các loại carbon hydrate phức hợp và ăn một cách cân bằng các chất carbon hydrate chất béo và protein trong mỗi bữa ăn bạn có thể thu thập được hầu hết các khoáng chất khi ăn cân bằng từ những lượng vừa phải quả sống và hạt sống sử dụng các loại dầu ô liu và dầu dừa để chế biến tự nhiên cũng như dầu lanh ép lạnh hạt lanh hạt chia và hạt hép gai dầu là nguồn chất sơ tốt nhất và cũng giàu các khoáng chất thường thiết nếu bạn sử dụng một lượng khoáng chất bổ sung Hãy đảm bảo nó được cung cấp trong dạng bột hoặc dạng lỏng, không phải dạng viên hay dạng con nhộng, rất khó để vỡ ra. Một vài lời về sô-cô-la, một lượng nhỏ sô-cô-la đen với lượng tối thiểu đường và ít chế biến có thể tự thực sự có lợi. Tránh sô-cô-la sữa, sử dụng các sản phẩm với một lượng cacao trên 70%. Các bạn có thể mua cacao nguyên chất ở các cửa hàng đồ ăn lành mạnh. Nếu bạn tự làm kẹo sô-cô-la, sử dụng một chút siro thua, advent để làm ngọt nhưng đừng quá nhiều khi mà thua chỉ có chỉ số sirotic hơi cao. Cuối cùng, hãy để chúng tôi đề cập đến chủ đề khẩu phần ăn. Có rất nhiều những lời khuyên bất đồng về chủ đề này. Chúng tôi kiến nghị vài bữa ăn nhỏ trong ngày bởi vì với cách này thì cơ cấu sinh tồn của cơ thể không bị kích hoạt. Khi bạn trải qua vài giờ giữa các bữa ăn, thân thể thường cảm thấy không có đủ dinh dưỡng và do đó gửi một tín hiệu đến não để tích chứa 
cho bữa ăn tiếp theo nhiều nhất trong trường hợp đó là bữa cuối trong ngày các bạn có thể chú ý cẩn thận đến khẩu phần ăn và biết khi nào các bạn cảm thấy đủ nếu bạn cảm thấy mệt mỏi sau bữa ăn hay đặc biệt hai hay ba giờ sau khi ăn nó có thể là vì các bạn ăn quá nhiều hoặc bởi vì các bạn ăn nhiều các quan hệ trát phức hợp trong bữa ăn đừng ăn thứ gì đáng kể trong vòng 3 giờ trước và sau thời gian ngủ một chút đồ ăn nhẹ đôi chút là ổn nhưng trên thí nghiệm một chút và tìm hiểu xem cái gì đóng góp tốt nhất cho giấc ngủ ban đêm nên nhớ câu châm ngôn tất cả mọi thứ đều điều độ bao gồm cả sự điều độ cân bằng việc ăn uống mang lại nhiều lợi ích hơn là ăn kiêng một cách nghiêm khắc nếu bạn cảm thấy thiếu thì chế độ ăn kiêng của bạn có vẻ không mấy tác dụng nếu chế độ ăn kiêng đòi hỏi những sự thay đổi đột ngột và kỷ luật nghiêm khắc thân thể của bạn chắc chắn sẽ chống lại ngay cả khi bạn thực hiện một chế độ ăn kiêng tốt thay thế điều này là khá ổn và đôi lúc nó có thể vi phạm chế độ ăn kiêng bao lâu nó không vượt ngoài tập kiểm soát khi đi xa nhà thỉnh thoảng vào một nhà hàng dùng món salad trộn gà xé hay cá rắc bụng bánh mì nhưng khi các bạn trở về nên trở lại với gà hữu cơ nuôi thả tự nhiên và cá nướng khi đi qua sự thăng lên những đồ ăn nặng nề sẽ tự động mất đi điều đó không có nghĩa là bạn nên tự hành hạ mình nếu bạn vẫn đang ăn thịt và đang tin tưởng rằng những linh hồn đang thăng lên phải là những người ăn chay thân thể của bạn chắc chắn cần phải ở trên trái đất và trong một khoảng thời gian nào đó thịt vẫn là một thứ tốt để sống trên trái đất chúng tôi vẫn chưa kết thúc với chủ đề này bây giờ là về các loại thực phẩm biến đổi gen không đơn giản để nói rằng GMO là xấu đối với bạn điều đó có thể là rất hay nhưng thực ra là về việc thân thể của bạn có hay không nhận ra cấu hình phân tử của một số loại thực phẩm hay chất dinh dưỡng và có thể tiêu hóa được nó một số thứ biến đổi gen là tương đối ổn định và về cơ bản không khác mấy so với các bạn gốc tự nhiên trong khi những biến đổi gen khác dùng kỹ thuật ghép ngoại lai chấp nối và lai giống khiến cơ thể không nhận ra được thêm nữa lý do chủ yếu cho sự biến đổi gen là tạo ra sự khớp kháng giữa loại thuốc trừ sâu hay trừ cỏ nào đó như vậy cây có thể tăng trưởng mà không bị can nhiễm từ các loại cỏ dại sự tập trung tương đối cao của các loại thuốc trừ sâu độc hại trong nhiều loại cây lương thực biến đổi gen GMO không bị loại bỏ hoàn toàn trong quá trình chế biến thức ăn cuối cùng chúng ta kết luận cuộc thảo luận của chúng ta về ăn kiêng về dinh dưỡng với một danh sách các loại đồ ăn kiêng và việc chúng tồn tại ở đâu trong các tầng thứ rung động những thứ ở phần đầu của danh sách thích hợp với các rung động cao trong khi những thứ ở phần dưới của danh sách là những thứ đặc nhất và có xu hướng cản trở sự tiến hóa những biểu hiện của sự ăn kiêng trên con đường thăng lên từ cao nhất đến thấp nhất hấp thụ sinh lực sống prana không cần không khí nước hay thức ăn không cần ăn uống chỉ hít thở không khí không ăn thức ăn và nước chỉ uống nước không ăn thức ăn chỉ ăn các chất lỏng super green các vitamin và khoáng chất dạng lỏng ăn nước ép rau tươi sống ăn chay trường đồ sống rau tươi và một số nước ép hoa quả tươi ăn chay trường đồ chưa chế biến hoa quả rau tươi và các loại hạt ăn chay trường đồ đã chế biến ngũ cốc đường caffeine vân vân ăn chay gồm thực phẩm hàng ngày và các loại trứng ăn chay một phần không thịt đỏ hay các thực phẩm hàng ngày ăn tạp tất cả các loại thức ăn không ăn kiêng chủ yếu là ăn chiên và đồ ăn đã qua chế biến sẽ chỉ là hợp lý để theo dõi những hướng dẫn của chúng tôi về việc ăn kiêng nếu kèm với một số thảo luận về thói nghiện nhiều người trong các bạn đã hỏi làm thế nào tôi có thể thay đổi các thói quen của tôi và hàng ngắn các thói nghiện các thói nghiện và làm thế nào để hàng gắn chúng thói nghiện xuất hiện bởi vì các bạn tin rằng một số quá trình và một số chất sẽ khỏa lấp những nhu cầu mà không gặp phải trong cách sống lành mạnh một ví dụ thường gặp đó là chứng nghiện đường có lẽ bạn nhận được đường như một thứ phần thưởng khi bạn còn nhỏ và như một kết quả dẫn đến việc đánh đồng đường với việc nhận được tình yêu và sự quan tâm do đó trong những giai đoạn khi các bạn nhận thức là thiếu tình yêu và sự quan tâm bạn lại quay lại sang đường như một niềm an ủi bên dưới chúng tôi liệt kê một số thói nghiện cùng với lời khuyên của chúng tôi cho việc hàng gắn chúng phần 1. những thói nghiện quá trình đây là những thói nghiện với những ứng xử nào đó và những trạng thái tư tưởng nào đó không liên quan trực tiếp đến những chất được ăn vào cơ thể chúng đã liệt kê và phổ biến trong xã hội của bạn nghiện bản thân thói nghiện này vượt xa các thói nghiện thông thường và là thứ khó hàng gắn nhất thậm chí không một người biết là không tốt khi đồng hóa mình với bản ngã tự đồng hóa nó vẫn cứ xảy ra sẽ cần một cái tâm mạnh mẽ và sự trị liệu thường xuyên cũng như nhiều sự hàng gắn trước khi có thể tách ra khỏi bản ngã tâm lý tôi ta của ta làm tăng tích ích kỷ tự xem mình là trung tâm và quá yêu bản thân và là nguyên nhân của việc bám lấy một nhận thức sai lệch của sự tự trọng hóa bản thân 
Thói nghiện này liên hệ gần gũi với thói nghiện tiếp theo bên dưới Nghiện quyền lực Những người bị dính mắt với bản ngã sẽ có một nhận thức bám rễ sâu về tính không đầy đủ Để cố gắng sửa chữa nhận thức về sự thiếu thốn này, họ trở nên bị ám ảnh với quyền lực Một cách nhìn điển hình, họ xin cách thống trị những người khác hoặc có cóp cửu cải Họ tìm kiếm những địa vị có trách nhiệm, nơi họ có thể làm ông chủ của những người khác nhằm có được một cảm giác về quyền lực Nỗi sợ hại của việc không có quyền lực là gốc rễ của thói nghiện này Nghiện tiền Điều này tất nhiên liên quan đến thói nghiện quyền lực và những nghiện những thứ vật chất nhưng thêm nữa, tiền thể hiện năng lượng tiềm tàng hay khả năng để được tự do và độc lập. Những người cảm thấy không có quyền lực hay không có sự giúp đỡ để thay đổi các hành cảnh của họ, có thể tin tưởng rằng chỉ có thể tiền mới có thể thay đổi mọi thứ theo hướng có lợi cho họ. Trong khi điều này có thể tạm thời đúng, một cảm xúc từ túng bên trong khiến cho người đó làm rất ít để tìm kiếm sự độc lập thực sự về tài chính hay những cái khác. Hầu như chắc chắn rằng những cảm xúc như vậy thường nảy sinh từ thời tổn thương chưa được giải quyết trong đời hoặc trong một đời sống quá khứ khi mà anh ta đã thực sự bị giam hãm hay sống trong một môi trường được kiểm soát rất cao như là một nô lệ chẳng hạn. Thông thường các linh hồn sẽ cố gắng để thành công vượt mức nhằm chứng tỏ bản thân họ là có giá trị đối với những người khác hoặc để giành được sự tán thành. Nghiện các thứ vật chất Thói nghiện này liên hệ rất gần với thói nghiện bản ngã và nghiện quyền lực. Những người cảm thấy trống trải bên trong sẽ có xu hướng lấp đầy cuộc sống với tất cả các thứ tiêu khiển nhằm tránh đối diện với trạng thái trống rỗng. Những kiểu nghiện này có thể là nghiện mua sắm, nghiện tiêu kiền và nghiện việc không thua cái mai. Nghiện sự nóng nhiệt và sự giải trí Tránh sự cô đơn là một trong các động lực chính của bản ngã và bởi vì những người nhận thức bản thân họ bị chia rẽ có thể không bao giờ thấy thỏa mãn. Với họ có bao nhiêu bạn cũng không thành vấn đề, gia đình và hoạt động được nhồi nhét vào các cuộc đời bận rộn. Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm những dạng mới của sự kích động và sự giải trí. Những kích động tăng cường adrenaline là chất trung gian hóa học của hệ thần kinh giao cảm, gây tăng sức co bóp của tim, tăng nhịp tim, co mạch, tăng huyết áp, giãn khí quản. Là một thói quen ưa thích cùng với những bộ phim kinh dị, những tin tức thảm họa, những câu chuyện vỉa hè và mối bận tâm với các thần tượng văn hóa. Những người thuộc loại này quan tâm nhiều đến các bộ phận trang phục của những thần tượng ưa thích của họ hay việc cô ấy đang hiện hò với ai hơn là chính trạng thái trống trải trong cuộc trí của họ. Một nhánh của thói nghiệm này liên quan đến việc chơi game và các hạt động bạo lực, sự kích động của việc chiến thắng hoặc thất bại hay việc lẫn tránh hoặc bị bắt trong các trò chơi tạo một lượng lớn adrenaline. Nhìn con người, lối sống, giao thiệp rộng. Một số người có thể không bao giờ muốn cô đơn bởi vì như thế họ sẽ phải đối mặt với các vấn đề của chính họ. Do đó họ lấp đầy các cuộc sống của họ với các mối quan hệ hời hợp luôn có một đảng để gia nhập hay một nhiệm vụ xã hội để chăm sóc trong khi một số những thứ này có thể là làm mạnh do thực trọng phụ thuộc vào việc thu hút sự chú ý cho những người cùng địa vị mặc những bộ đầm đẹp hay bộ công đê phù hợp và nói chung được tán thành bởi những người khác điều này có thể được diễn lạc lại là nghiện việc nhận được sự tán thành của những người khác nghiện tình dục và các mối quan hệ những người không cảm thấy được kết nối với chúa hiền diện bên trong họ sẽ tìm kiếm cảm giác trọn vẹn trong vòng tay một người khác văn hóa pop là cơ sở cho ý tưởng là một người cần phải tìm kiếm nửa bên kia để được trọn vẹn những người thuộc loại này trải qua tình dục hơn tình yêu một mặt để duy trì ảo ảnh của sự mật thiết mặt khác để gắn kết các mối quan hệ phụ thuộc nhằm tránh cảm xúc cô đơn có rất nhiều những cuốn sách về chủ đề này do đó chúng tôi sẽ dừng cuộc thảo luận một cách tóm tắt ở đây nghiền các niềm tin tôn giáo lòng trung thành mù quáng một sự hứa hẹn hay một phương cách sống thường là do một nỗi hợi sợ hãi ẩn sâu bên trong và điều không biết đến lúc nó được tăng cường bởi điều sai trái và sợ trừng phạt nếu không tuân theo một cách nghiêm khắc lời dạy tôn giáo những người cảm thấy chia rẽ và tình giới giữa một nỗi sợ hãi sâu kín bên trong về việc bị bỏ rơi bởi thần thánh và có thể bám chặt lấy một niềm tin tôn giáo trong hy vọng là hình tượng thượng đế của họ sẽ phần nào thưởng công cho họ theo cách nào đấy nhiều người có một tiếng xa xưa về việc bị ngược đãi do bởi đã rời xa khỏi các niềm tin thịnh hành lúc bấy giờ và họ sợ cái hậu quả của điều đó nghiện việc cho mình là đúng chúng tôi đã có thể đặt điều này vào một nghiện bản ngã hoặc nghiện việc tìm kiếm sự tán thành từ người khác nhưng có thể có rất nhiều những lý do khác cho việc tại sao một người lại nghiện việc trở nên đúng con người bị điều kiện hóa để cố gắng phấn đấu và thành công trong trường học bằng cách giành được câu trả lời đúng không may là rất nhiều những bí ẩn sâu hơn của cuộc sống lại không liên quan đến việc đúng và sai và do đó điều này đưa đến chứng nghiệm tính hai mặt đối lập có một quan niệm điểm tối và sáng về cuộc sống tạo ra ảnh hưởng hầm 
Những người như vậy có vẻ như sẽ thỏa mãn với các câu trả lời đơn giản, không bao giờ sử dụng cách nghĩ giới hạn để khảo sát những ý nghĩ sâu hơn nữa. Có nhiều những thói quen nghiện quá trình khác nhưng đây là cái thói nghiện cơ bản nhất. Một số những giải pháp để hàn gắn những thói nghiện quá trình có thể được tìm thấy trong phần về các kỹ thuật trị liệu đã được đưa ra ở phần đầu trong chương này. Chúng tôi đề nghị các bạn sử dụng danh sách các công cụ được đưa ra trong cuốn sách này và áp dụng của các thói nghiện của quá trình của các bạn. Tất nhiên, bước đầu tiên trong việc hàn gắn là sự tự hiểu biết, bao gồm việc thừa nhận là các bạn có thói nghiện, nhận thức giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, các nhà trị liệu và các nhà hàng gắn. Chuyên nghiệp là cốt yếu. Trong một số những trường hợp, một chương trình 12 bước có thể thích hợp nhưng chúng tôi cảnh báo cho các lý do đó được đưa ra bên dưới trong một nghiện rượu. Hãy để chúng tôi hướng sự chú ý trở lại các thói nghiện thực phẩm và nghiện thuốc. Phần 2. Các thói nghiện chất Định nghĩa của thói nghiện chất liên quan đến ý tưởng là tìm cách đạt được một trạng thái nào đó của tư tưởng. Một người phải dựa vào việc ăn một loại thức ăn nào đó hay đưa chất vào đó vào máu. Nghiện ăn Chúng ta đã nói về điều này đến một mức độ nào đó trong một ăn kiêng về dinh dưỡng. Ăn quá nhiều thường xuất phát từ những cảm xúc dồn nén bằng việc, bằng việc lấp đầy bao tử các bạn bởi thức ăn. Các bạn nhận được một cảm xúc của sự đầy đủ thường che đậy những cảm giác không thoải mái. Thường thì các tình cảm bị chế ngự bởi đồ ăn liên quan đến cảm giác túng quẫn, bỏ bê, bị cự tuyệt, cô đơn hay bị rụng bỏ. Những lúc khác, trứng ăn quá nhiều chủ yếu do bùng chán, một thứ tình cảm tiêu cực liên quan đến sự thất vọng hoặc bị kìm nén, hoặc sự hờ hững, tình trạng không nên nương tựa hoặc bất lực bị kìm nén, từ chối ăn, biến ăn, hoặc nôn sau khi ăn, trứng háo ăn là các biến thể của thói nghiện ăn. Thông thường khi cùng biến ăn là một cảm xúc của sự tự căm ghét mình, tự phán xét bản thân hay tự lên án bản thân, bị chôn vùi dưới khao khát đấu tranh để thỏa mãn trước bằng miệng. Trong khi đó trên bề mặt Thói biến ăn có thể giả mạo như một nỗi sợ vì trở nên quá béo, sợ sự phản đối từ những người khác hoặc sợ ốm và chết. Không có sự tự phán xét mình hay tự lên án mình, con người cuối cùng sẽ dừng ở lối ứng xử phá hủy và bắt đầu ăn trở lại. Nghiện đường Đây là thói nghiện thức ăn thông thường nhất. Khoảng một nửa dân số ở các xã hội phương Tây nghiện đường hay một hoặc nhiều sản phẩm xuất từ đường. Một số chứng nghiện đường là khá trầm trọng, trong khi những chứng nghiện khác thì nhẹ hơn. Nghiện đường là nguyên nhân số 1 của bệnh tiểu đường, loại 2 và là một yếu tố đóng góp chính của bệnh tim và bệnh kinh niên. Chúng tôi đã đề cập một trong các nguyên nhân của chứng nghiện đường Đó là đánh đồng vị ngọt với tình yêu Nhưng cũng có một thành phần sinh lý học Thân thể bắt đầu thèm thuồng trạng thái hưng phấn Tạm thời được tạo ra bởi đường trước sự tụt xuống không thể tránh được Đường là đỉnh cao của thói nghiện Chỉ sau một bữa ăn ngọt, thân thể có thể chờ đợi để có được bữa ăn ngọt tiếp theo Tiếp nhiều nước bọt để chuẩn bị cho bữa ăn đó Sự khác nhau giữa một phân tử đường và một phân tử rượu liên quan đến việc tái sắp xếp Một ion hydrocell Thực tế, đường là một thành phần cần thiết trong việc sản xuất rượu, nghiện rượu. Điều này nói chung được xem là thói nghiện mang tính phá hủy nhất trong các thói nghiện chất. Mỗi năm rượu trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết hàng trăm nghìn người hoặc thông qua những tai nạn giao thông, các vụ giết người hoặc suy si gan. Một lần nhỏ đồ uống có cồn có thể có lợi cho thân thể con người nhưng ranh giới rất mong manh. Những người uống rượu để tỏ ra thân mật hơn hay để thư giãn có thể bị phụ thuộc vào một chất để trở nên hướng ngoại và ít tự kỷ hơn, trong khi điều đó là thành phần tâm lý của những chứng nghiện rượu. Yếu tố sinh lý tham dự vào và được đóng góp bởi yếu tố sai lệch. Điều này có nghĩa là các bạn càng uống nhiều rượu thì càng có nhu cầu uống thêm để đạt được trạng thái hưng phấn. Cũng như với đường, trạng thái hưng phấn được kèm theo là một sự suy sụp. Thông thường người nghiện trong dương vị khó chịu của việc uống nhiều rượu có thể cam kết là anh ta sẽ không bao giờ động đến rượu nữa. Nhưng ngay khi tỉnh rượu, anh ta lại trở lại với một cuộc chè chén say xưa. Chương trình đã tạo ra nhiều kết quả có lợi. Chương trình là phong trào quốc tế hỗ trợ lẫn nhau trong đó nói rằng mục đích chính là để cai rượu và giúp đỡ người nghiện. Cai rượu. Thành lập vào năm 1935 bởi Bill Wilson và tiến sĩ Bob Smith tại Akron, Ohio. Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý với người nhận thông điệp này là nhiều người khỏi chứng nghiện rượu khẳng định rằng họ đã nghiện rượu ở mức vượt xa điểm mà tại đó một sự tuyên bố như vậy là có tác dụng. Trước tiên, sự từ chối là một vấn đề. Mục tiêu tổng thể của nguyên tắc đầu tiên, bước 1 của 12 bước của chương trình AA là giúp đỡ người nghiện ra khỏi trạng thái từ chối. Tuy thế, ngay khi điều này đạt được, điều quan trọng đối với người cai nghiện là tập trung vào sự tích cực. Những ứng xử sáng tạo tăng cường các trải nghiệm cuộc sống hơn là bị bắt đầu buổi gặp mặt theo cách 
Tên tôi là Island và tôi là một người nghiện rượu Nếu sự từ chối được đối diện thẳng thắn với sự tự hiểu biết tăng lên Người đang cai nghiện sẽ học được cách ghi nhận sự khác nhau giữa một người đã được hàn gắn và một người dry drunk Là người đã bỏ rượu nhưng không có thay đổi gì về mặt tình cảm, tâm lý Người dry drunk là những người mà dưới những điều kiện thuận lợi sẽ bắt đầu tái nghiện Có nghĩa là những vấn đề tình cảm cơ bản chưa được hàn gắn Alcoholic Anonymous các vấn đề cơ bản có thể được bao gồm sự hiển cưỡng đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, từ chối hiểu biết về cá bóng của chính mình, mặt tối, những cố gắng che giấu nỗi buồn và sự mất mát chưa được hàn gắn trong hiện tại và trong quá khứ, hay một khao khát giành được một chút can đảm để che giấu những cảm xúc không thỏa mãn sâu kín. Nghiện rượu liên quan đến cả sự phụ thuộc về mặt vật lý và thuộc thuộc về mặt sinh lý. Những người nghiện nặng thường cần kiên trường một thời gian để giảm sự phụ thuộc vật lý trước khi họ sẵn sàng đối mặt với các vấn đề quan trọng hàng đầu là vấn đề sinh lý mà đã đưa họ đến tình trạng nghiện ngập. Nghiện caffeine Antimatoin và các chất kích thích Các bạn có thể lấy làm ngạc nhiên là tại sao chúng ta lại gộp chúng lại với nhau Khi mà các bạn chắc chắn xem một tách cà phê là khác xa với việc nhảy hip hop Hay việc tiêm chất crystal meth, một chất kích thích mạnh Vào người, một lần nữa chuyên lượng này không phải một cuốn sổ tay hướng dẫn Việc làm sao để chiến thắng các khó nghiệp Chúng tôi chỉ nhắm đến các điểm chính để khoanh vùng các rào cản Đối với sự tiến bộ tâm linh trong sự thảo luận của chúng ta Quan điểm của chúng tôi ở đây là nói đến chi tiết lý do mà một người sử dụng các chất kích thích Việc sử dụng chất kích thích của họ xuất phát từ sự không thỏa mãn với tình trạng các vấn đề của con người cả ở phạm vi cá nhân và phạm vi toàn cầu nó có thể đơn giản như muốn có nhiều năng lượng hơn bởi vì cuộc sống của họ quá áp lực giả làng làm sao khi chụp lấy một viên thuốc để giữ các bạn thức khi đã làm 10 giờ đêm và các bạn vẫn chưa có thời gian để ôn bài cho buổi kiểm tra ngày mai hoặc các bạn đang lái xe đường dài và cần phải thức danh sách cho có lý do thật là dài nhưng tiến trình thì giống nhau các bạn bắt đầu phụ thuộc vào cà phê hoặc một chất kích thích khác để duy trì khi năng lượng của các bạn bắt đầu hạ xuống những nguyên nhân lớn nhất của sự thất thoát năng lượng là các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết và các lối sống áp lực nếu các bạn đang ăn một chế độ ăn kiêng lành mạnh đã làm sạch hầu hết các tình cảm hương cực và sống một cuộc sống công bằng các bạn sẽ có rất nhiều năng lượng trong mọi lúc từ chối là nguyên nhân của một số việc sử dụng các chất kích thích từ chối bất cứ điều gì đều lấy mất một năng lượng lớn lần tiếp theo các bạn bị lôi cuốn vào một chất kích thích hãy tự hỏi ta đang từ chối điều gì bên trong chính mình phải chăng ta đang tự làm suy kiệt trường năng lượng của chính ta đôi lúc điều này là những sự mong chờ không có thực các bạn đang làm việc cả ngày đang đi đến trường học và và đang nuôi sống một gia đình đang cố gắng lãnh đạo một lối sống tâm linh đang ngủ 4 giờ một ngày việc uống cà phê để duy trì lối sống này sẽ tạm thời làm cho nó dễ đối phó hơn nhưng cuối cùng giới hạn sẽ lộ ra và các bạn sẽ hoặc là bị ốm hoặc là trở nên vỡ mộng và không có loại thuốc nào hay cuốn sách nào có tác dụng khi điều đó xảy ra tái xây dựng lại quyền ưu tiên của các bạn thừa nhận ngay lúc này rằng các bạn có một nguồn năng lượng vô hạn và điều đó cần được hướng theo các giá trị cốt lõi và các mục tiêu dài hạn của các bạn bắt đầu ăn những bữa ăn lành mạnh hoặc uống cà phê để lọc bỏ caffeine hay cho thói quen thường ngày học cách nói không để cam kết nhiều hơn là tìm kiếm sự điều khiển tìm kiếm sự giúp đỡ nếu thích hợp nghiện hút thuốc lá người nhận thông điệp này đã làm việc rất nhất nhiều khách hàng những người đang họ đã phải tranh đấu với thói nghiện này theo nhiều người nhiều người nghiện nicotine thì việc bỏ thuốc lá đối với họ còn khó hơn là bỏ heroin cũng như với rượu có hai bước để bỏ hút thuốc đầu tiên là với thói nghiện về mặt vật lý và sau đó là với vấn đề sinh lý chúng tôi đề xuất giải quyết với từng cái một cách lần lượt hơn là cố gắng xử lý cả hai chứng nghiện cùng một lúc với chứng nghiện nicotine, sự phụ thuộc về vật lý phải được xử lý bằng cách giảm từ tư lượng nicotine đưa vào cơ thể. Vâng, chúng tôi biết một số người đã bỏ thuốc theo kiểu cold turkey là đọc bỏ một thói quen nghiệp ngay lập tức. Nhưng đối với nhiều người, điều đó là một sự thay đổi quá đột ngột. Do đó, chúng tôi kiến nghị giảm một cách từ từ số lượng các điếu thuốc mỗi ngày cho đến khi chấm dứt việc hút thuốc. Sẽ có thể hữu ích khi thay thế việc hút thuốc phân thường bằng cách dùng các ống hút hoặc nha kẹo cao su. Một miếng cao dáng nicotine có thể là có ích cho một số người, nhưng nó không phải là một giải pháp lâu dài cho thân thể khi thân thể vẫn nhận nicotine. Ngay khi chứng nghiệm về mặt vật lý đã giảm xuống về cơ bản, công việc bắt đầu với những sự thèm khác sinh lý. Trong khi giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá, các buổi trị liệu là hữu ích. Ngoài ra, hầu hết khách hàng có thể nói về trải nghiệm của anh ta hay cô ta trong việc giảm thuốc lượng, điếu thuốc lá. Khi lượng nicotine hết đi, trị liệu có thể bắt đầu với các kỹ thuật nâng đậm hơn. 
Kỹ thuật hiệu quả nhất được gọi là hiểu biết chi tiết và liên quan đến việc trụ vào và tập trung vào các chi tiết của việc hút thuốc. Chú ý đến cơn thèm thuốc ở thời điểm nó dâng lên. Nó cảm thấy như thế nào? Màu sắc của nó là gì? Nó di chuyển qua thân thể như thế nào? Mô tả nước bọt tiết ra dưới lưỡi như thế nào và di chuyển đến các phần còn lại của miệng như thế nào? Giải theo tiến trình lấy thuốc lá ra. Các bạn châm lửa như thế nào? Các bạn sử dụng tay nào? Chú ý đến cách là bạn cầm điếu thuốc thế nào? Khi các bạn đưa điếu thuốc lên miệng, những ý nghĩa nào đang xuất hiện trong đầu? Trụ vào quá trình thở khi các bạn hít khói thuốc. Tưởng tượng các bạn có thể nhìn thấy khói thuốc đi vào phổi. Nó cảm thấy như thế nào lúc thở ra? Các bạn đặt điếu thuốc ở chỗ nào giữa các lần nhả khói ra? Điếu thuốc cháy như thế nào? Một số nhà trị liệu khiến nghị nhiều cách các bạn cầm điếu thuốc lá như là sử dụng bàn tay không thuận hay châm nó theo một cách khác, những que diêm thay cho bật lửa, vân vân, nhằm giữ sự chú ý trong quá trình hút thuốc. Với một số khách hàng, điều quan trọng là có một mục tiêu dài hạn và phần thưởng ngay khi các bạn ngừng việc hút thuốc. Một ví dụ có thể là sử dụng tiền mà bạn thường dùng để mua thuốc lá để đút vào một con lợn đất. Cuối năm lấy tiền tiết kiệm ra và tự thưởng cho mình bằng một kỳ nghỉ. Thuốc bất hợp pháp và thuốc theo toa. Hầu hết các loại thuốc bất hợp pháp được nhiều người biết về các đặc tính gây nghiện của chúng, nhưng rất nhiều người không hiểu biết về các đặc tính gây nghiện của thuốc theo toa. Chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên y tế trái luật, nhưng chúng tôi sẽ nói về điều này. Nếu một loại thuốc được chỉ định để giảm đau, sử dụng nó ít nhất là có thể, có nghĩa là cho đến khi cơn đau còn có thể chịu đựng được. Các bạn tin mình có thể dùng một loại thuốc mà không thể bị nghiện để kiểm soát cơn đau thì cứ coi đơn. Các loại thuốc SSRI chống suy nhược gây tranh cãi đặc biệt bởi vì chúng có vẻ được quy định chặt chẽ, đặc biệt trong trường hợp trẻ em. Nếu các bạn trầm cảm nghiêm trọng và muốn tự tử, bác sĩ của các bạn có thể kê một loại thuốc chống suy nhược. Trong thực tế, những loại thuốc này giúp cứu bạn cuộc sống. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, sắp xỉ 90% các trường hợp, người bệnh có thể phục hồi lại một cách thỏa đáng mà không cần dùng các loại thuốc SSRI. Các chất này có xu hướng cắt ngắn trạng thái thấp và cao của tư tưởng, làm các bạn thành một người thăng bằng. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ bớt trầm cảm hơn, nhưng nói chung cũng ít hứng thú với cuộc đời hơn. Các bạn có thể nhận thấy sự suy yếu của các khả năng tâm linh và trực giác khi sử dụng các loại thuốc SSRI. Trở lại với chủ đề, các loại thuốc này gây nghiện, tức là các bạn sẽ có vẻ trải qua quá trình cai nghiện nếu bạn sử dụng chúng trong một thời gian dài, rồi ngừng sử dụng đột ngột. Các triệu chứng cai nghiện có thể khá nghiêm trọng với một số loại thuyết. Tâm trí quen thuộc với việc kích thích để sản xuất ra serotonin, một chất được xem như thành tố đóng góp cho các cảm xúc về hạnh phúc, lành mạnh. Và khi sự kích thích bị mất đi, sự phụ thuộc vào nó trở nên rễ rõ ràng. Sau một trận đau ốm nghiêm trọng, một tai nạn hay một tình trạng liên quan đến cơn đau, một ta thuốc có thể là phù hợp, nhưng lý tưởng là bỏ chúng đi càng sớm càng tốt mà không ảnh hưởng đến sự phục hồi của các bạn. Không may là ngành công nghiệp dược phẩm của các bạn phụ thuộc vào việc có nguồn cung cũng như nghiền nghiện để giữ cho việc bán hàng của họ được phát đạt và họ chi khá nặng tay cho các bác sĩ để kích thích tiêu thụ các sản phẩm của họ. Hàng năm hàng nghìn bệnh nhân chết từ những biến chứng của thuốc kê theo, toa, phản ứng phụ và cai nghiện. Các bạn có thể tự nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng nên xem xét đến lời khuyên của chúng tôi. Những loại thuốc này là phương cách cuối cùng trong hầu hết các trường hợp. Tóm tắt Chương này đã tập trung vào trạng thái bên trong của mọi thứ khi các bạn trải qua các thay đổi của trái đất. Chúng tôi đã đề cập đến một lượng lớn những vấn đề tâm lý và ứng xử, cũng như nhiều hơn vào các khía cạnh triết học và siêu hình của sự tăng trưởng bên trong. Cuối cùng, chúng tôi đã thảo luận khá sâu vào các rào cản đối với sự tiến bộ tâm linh. Chúng tôi hy vọng sự thảo luận mở rộng này về sự tự hiểu biết và con đường tâm linh đã mang lại lợi ích cho các bạn. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ khám phá một số những thay đổi bên ngoài mà các bạn có thể chờ đợi khi các bạn di chuyển xa hơn và các cổng và sự chuyển đổi thiên hà. Chúng tôi là các đấng sáng tạo. Chúc một ngày tốt lành.